0: Brave ist respektlos. Wie, was auch immer. <lacht> ja, mit diesem Artikel wurde ich auch nicht so ganz warm. Ich habe mir vorhin noch mal durchgelesen, aber <lacht> es ist keine Ahnung, was sie mir sagen wollen. Ich
1: erkläre euch gleich. Das. das ist nett. Ja. Okay. Ähm, können wir trotzdem noch mal kurz, also so jetzt, Daniel, was hast du heute zum Mittag gegessen?
0: Äh, ich hatte ein paar Nudeln mit Pesto. Das war sehr lecker.
1: Ja, ma machst aber du auch Pesto dann warm oder ist es kalt darüber? Ich habe es kalt drüber gemacht. Wahnsinn. So, Weil die so direkt so aus heiß. dem Glas. Ja. ja das, das mag ich nicht. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Also ich mache dann lieber das Pesto in der Tomatensoße und mach dann damit also sozusagen eine Tomatenpesto-Soße. Mhm. Ja, das ist auch nicht schlecht. Richtig. Kamil, was gab's bei dir? Ich habe mir gerade eine Lasagne reingeknallt. Ah. Und hast dein Vater angelogen, dass die gerade fertig geworden ist, ja?
2: Ja, der hat aber auch gerade gekocht. Und ja, ich... Wollte den halt abwimmeln, ne? <lacht> Weil jetzt geht doch der, Pod ja, der Podcast los. Oder?
1: Ja, zwei, drei und jetzt. Oder, warte,
2: warte, jetzt, echt? Ne, jetzt, jetzt, nee, warte mal. Wollen wir wirklich loslegen?
1: Wir sind schon mittendrin. Nee, nee, überhaupt nicht. Aufnahme beenden. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Wir werden ja heute Mass Effect Andromeda besprechen. Und falls euch das Spiel gefallen wird, könnt ihr bei der aktuellen GameStop-Aktion der 99er-Aktion könnt ihr das Spiel für ganze knappe 10 Euro euer eigen nennen. Ihr müsst einfach nur auf der Eintauschliste zwei Spiele mitbringen und für 10 Euro habt ihr dann Mass Effect Andromeda. Die Aktion für Mass Effect Andromeda läuft noch bis zum 2. April 2017 und alles andere könnt ihr auch nochmal auf gamestop.de slash 9.99er nachschauen. Um dieses Mal am Gewinnspiel teilzunehmen, ist die Frage eigentlich ziemlich einfach und zwar Werdet ihr Mass Effect Andromeda kaufen? Und wenn ja, vielleicht auch in der 999 er Aktion von GameStop, schreibt es uns einfach an podcastduddle gebabbelde und dann werdet ihr einer der Glücklichen sein. Ob ja oder nein, ist in dem Fall für die Gewinnchance auf jeden Fall nicht wichtig. Viel Glück und damit herzlich willkommen zum 163. Und zwar haben wir uns wirklich jetzt umbenannt. Keine Sorge, so wie bei Ryder damals, heißt er jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts. Und das ist in unserem Fall genauso. Aber um das ein bisschen genauer vorzustellen und alles Mögliche, stelle ich erstmal alle, äh, alle Anwesenden vor und dann reden wir ein bisschen weiter. Ich merke, dass ich heute ein bisschen nervöser bin. Ich hoffe, ihr da draußen verzeiht es mir, weil das... Ist ein längeres Projekt, was wir schon jetzt hier durchgezogen haben, aber wie gesagt, erstmal die Anwesenden. Den Daniel, den kennt vielleicht den ein oder anderen jetzt schon ein bisschen länger, ist auch wieder dabei. Hi, hi. Und Kamil, unser lieber, ja, bist du immer noch in der DB, in der Datenbank? Ich glaube schon, ne? Ja, ich mache da immer noch so meine Bildchen vom Genau. Her. Also dieses Jahr warst du nicht dabei, ich weiß nicht, wann dein letzter war waren wir da ähm, noch waren wir PS da zweistellig P PSVR habe ich mitgemacht zuletzt glaube ich ah da hieß die nicht Project Morpheus nee, oh. nee da hieß es schon <lacht> Namen da war der okay. Release ah <lacht> okay super ja nee, also ab und zu mal kommt der vorbei aber dann so richtig toll und deswegen bin ich froh dass du auch heute mal wieder dabei bist vor allen Dingen weil du ja dieses wunderbare neue Logo von uns Kreiert hast und da bin ich dir und wir dir ziemlich dankbar für. Oh, müsste doch nicht sein, habe ich doch gern gemacht. Ja, genau. Millionen kassiert hat er, aber das dafür hat er es gern gemacht. <lacht> <lacht> Immer gerne. Genau. Ja, um jetzt die Verwirrung komplett zu machen, wie gesagt, ich bin wirklich ein bisschen nervös. Ich freue mich zwar auf den Podcast und das habe ich auch vorhin schon Daniel per WhatsApp geschrieben, also da habe ich richtig Bock drauf, aber. So ein bisschen nervös bin ich schon, weil ich hoffe, also jetzt nochmal Daddelgebubble, das ist der neue Name von uns, wir haben die Reihenfolge, die, die Zahlen, die haben wir weiterhin beibehalten, das haben wir ja damals beim, beim Tausch von PS3 Talk auf PS4 Magazin haben wir also haben wir wieder von vorne angefangen, was total bescheuert war, was ich dann irgendwann revidiert hatte. Was aber eigentlich auch total bescheuert war, nämlich ein Sprung von 87 auf irgendwas über 100. Aber na gut, jetzt sind wir soweit und warum das Ganze, es hat ein bisschen interne und nach außen wirkende Sachen zu tun. Keine Sorge und ihr habt das ja auch gesehen, der Podcast wird weiterhin beim PS4 Magazin veröffentlicht. Wir sind auch die Anwesenden, also der Kamil ist bei der da Datenbank, der Daniel ist immer noch in, der, in den Redakteuren da unterwegs und schreibt da und ich bin weiterhin <lacht> der gute Geist oder der schlechte Geist. <lacht> ich ich, ich bin war.
2: weiterhin der Jan.
1: Genau, ich bin weiterhin der Jan, Nein, ähm, weil ich ja fast nur noch für einen Podcast unterwegs bin oder eventuell mal das ein oder andere Mal auf einer Messe oder auf irgendwelchen Events, aber ansonsten bin ich ja nicht wirklich im Forum aktiv und das wird sich aber alles nicht ändern, also dass ich auch da nicht mehr ak nicht aktiv bin. Ähm, ja, das, Warum wir das aber gemacht haben, war eigentlich aus zwei Dingen. Einmal, wie gesagt, das Interne war, weil wir ja immer wieder auch Muster angefragt haben bei Publishern oder auch irgendwelche anderen Sachen. Und wenn Anfragen rausgingen, dann war das immer mit dem Zusatz, wir sind das PS4-Magazin-Podcast. Und wenn dann aber von der Webseite PS4-Magazin angefragt hat, haben die das halt beim Publisher, auch das ist das PS4 Magazin und das ist PS4 Magazin Podcast, zusammengetan, weil das macht man, also ist klar, dass die dachten halt, da gäbe es keinen Unterschied. Und wenn wir jetzt aber als Gebabble anfragen, dann ist das tatsächlich ein Unterschied, auch ein namentlicher Unterschied, obwohl wir dann weiterhin dieselben Strukturen haben, wie wir sie haben, so leicht getrennt und doch alle zusammen und familiär. Und ich, das war sozusagen der Hauptgrund, warum sozusagen der Anstoß, warum wir das gemacht haben, aber der zweite, vor allen Dingen auch positive Effekt, war einfach für uns, ich glaube, der ein oder andere hat das auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder mitbekommen, dass wir halt auch auf ja, Tellerrandgebieten so ein bisschen rumgeschippert sind. Das bedeutet also, wir haben Xbox mit aufgenommen, wir haben im letzten Podcast als Hauptspiel hatten wir Zelda und hatten, haben das auch in die in den Titel reingebracht und so weiter und das war immer so ein bisschen unter dem, unter der Prämisse, okay, das ist jetzt ein Tellerrand und wir schauen halt mal drüber, aber eigentlich sind wir ja das PS4 Magazin und mit dem neuen Namen wird weiterhin unsere primäre Konsole, so spreche ich mal für uns alle drei, weiterhin die PS4 sein, aber wenn wir ein Thema haben, wie auch heute wieder als News, haben wir auch wieder ein Xbox- und Microsoft-Thema und, und andere Dinge, die können wir halt ein bisschen freier besprechen, weil uns der Name davon nicht mehr ganz so hindert. Ja, ich so, glaube... So ist es. So ist es, so bleibt es und wie gesagt, es ändert sich ansonsten erstmal nichts, außer der natürliche Verfall von uns und der eventuelle, also wer von Anfang an dabei war, seit PS3-Talk, der weiß, dass sich immer mal wieder was an der Struktur, an der, an der Konstellation, an irgendwelchen Sachen geändert hat und das wird sich auch weiterhin ändern. Das hat aber nichts mit dem Namen zu tun, sondern einfach nur mit dem Zahn der Zeit und dass sich halt irgendwann mal Verbesserungen einschleichen oder sonst irgendwas. Wie zum Beispiel der Daniel, der sich als Verbesserung eingeschlichen hat.
0: Haha, <lacht> das wusste vorher niemand. Das wusste dass vorher ich... niemand. <lacht>
1: ja, selbst ich war überrascht. <lacht>
0: <lacht> ja, das genau. Schöne ist, dass wir mit dem neuen Namen jetzt auch einfach, einfach frei über Themen reden können, von denen wir keine Ahnung haben. Das ist doch super.
1: Das stimmt. Das, ja, das ich, ich habe das mal so im Vorfeld getestet und es gab als Feedback auch einmal zurück, naja, also für P Nintendo redet doch eh keiner so richtig viel drüber und braucht auch keiner. Und für, die, für PC habt ihr einfach keine Ahnung. <lacht> ja. Aber ja. wir
2: können so tun, als ob wir es jetzt hätten.
1: <lacht> Richtig. Ja, oder wir lassen es einfach weg. Oder so. Wie ja, wir, ja, oder so. Genau. Also es, es kann passieren, dass wir auf einmal über ein PC-Thema sprechen, das uns halt interessiert. Und das wird auch weiterhin so sein. Einfach nur Dinge, die uns interessieren. Das heißt also, wenn Kamil später was erzählt, dann hören wir halt nicht hin. Aber... <lacht> so einfach ist das. Genau. So, so passt das. Nee. Aber ich bin... Ja um noch mal kurz auf die Grafik einzugehen. Das wollte ich noch mal. Ich finde es so richtig schön, wenn ihr jetzt mal alle euer Handy rausholt oder auf dem, was auch immer ihr es gerade dann hört und schaut euch mal die, das Kabel an. Ich finde das wirklich so, das fühlt sich richtig an, als ob das ein Kabel wäre, als ob man es anfassen könnte. Ich, ich mag das. Ich bin total begeistert davon, weil ich kann ein bisschen Paint.
2: Auch <lacht> oh, mit dem Schlimmsten, ich kann Paint, yeah. mm -hmm. Ja. ja. Nee, also ich finde es auch so gut, wie es geworden ist. Am Anfang wollte ich halt ähm, wirklich ein materielles Design ähm, versuchen anzustreben, aber es sah einfach zu flach aus und das sah so, nee, so es ist einfach irgendwas Plattes, da, kann, da hätte ich auch einfach mit einem Stift irgendwie was zeichnen können und das dann einfach einscannen. Mhm. So hat es auf mich gewirkt. Also es ist halt, ist halt nicht wirklich als Kabel rübergekommen. Und dann habe ich da halt ein bisschen rumgefummelt und dann ein bisschen noch mehr äh, was Plastisches reingebracht, dass man halt wirklich mit diesen Schattierungen, wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man die <lacht> Überläufe der, des Kabels und die Schattierungen dahinter dann äh, auf dem anderen, also auf dem weiteren Verlauf dann, naja, das... Na, erst da war ich dann so langsam wirklich zufrieden. Das habe hab ich euch ja auch dann geschrieben, als ich euch das dann gezeigt habe, dass ich dann noch nicht wirklich hundertprozentig hinter bin. Und ja, so ist das jetzt. Jetzt genau. gefällt es mir ja.
1: Aber, ja, das ist sowieso die Hauptsache. Hauptsache dir gefällt es. Ja. Äh, nee, aber <lacht> wir, wir wollen ja auch gar nicht so richtig wissen, wie die Kuh erschossen worden ist, sondern wir wollen, das D-Kam. Ja? Ja, genau. Und deswegen bin ich froh drüber, dass es äh, ein richtig gutes, F für, ja, ich wollte schon fettes sagen, aber ich mag kein fettes, sondern fett in dem Sinne, dass es ein großes, richtig schönes, großes Steak ist und auch wirklich, oder so, so keine Ahnung, so 400 Gramm Filet, weil <lacht> Filet kriegt man ja meistens <lacht> nur so in 100 Gramm. <lacht> Weil, weil danke, so ein t, danke t für das, das ja, Steak. Ja. <lacht> mhm, <lacht> genau Ja, weil, weil so ein T-Bone-Steak, da ist ja, keine Ahnung, 200 Gramm Knochen nur dran. Und da, das ist wirklich das Filet. Ja. Nun gut, das soll es eigentlich, ich habe jetzt viel, viel geredet und das ist auch gut so in einem Podcast, aber das soll es eigentlich als Namenserklärung, Namensänderung sein. Ich bin gespannt, wie ihr da draußen auf den Namen reagiert, ob ihr uns überhaupt noch findet oder ob ihr denkt, oh je, was ist denn jetzt passiert? Eine feindliche Übernahme des PS4 Magazin Podcasts. Nein, es gibt uns immer noch und wir sind auch weiterhin da und es wird auch, wie gesagt, alles so bleiben, wie es bleiben sollte und dementsprechend können wir zu unserem ersten Thema überleiten, was sozusagen. Da, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir einen Glücksgriff mit dem Daniel hatten und wir waren sehr überrascht, dass der doch gar, gar nicht so schlecht war. Und das Thema, das war quasi von ihm auch aufge, aufgegriffen, weil in, was das vorletzte Mal, glaube ich, ne? Das, der vorletzte Podcast? Äh, ja, ja, ich glaube das vorletzte Mal. Da haben sich ein paar User und Zuhörer. So ein bisschen gestritten und dann auch, ja, oder so ein bisschen die Diskussion angeführt über Trophäen. Und das wollen wir doch heute mal als kleines Thema zum Einstimmen, bevor wir dann zu den News kommen ja euch mal nahe bringen. Gar nicht so sehr über den Unsinn und Sinn. Da können wir vielleicht zum Schluss mal als Fazit drauf eingehen. Aber so ein bisschen, was unsere Berührungspunkte eigentlich mit, äh, ja, mit unseren seit PS3-Zeiten mit Trophäen ist, ähm, wie wir das Handhaben, in welchen Situationen wir die nutzen und so weiter. Aber vorher der große Funfact, der mir heute zufällig übergelaufen ist und zwar W wisst ihr es vielleicht? Oder schätzt mal, wie viele Trophäen weltweit von allen möglichen Usern verdient worden sind. Ach du Scheiße. Also ungefähr so im Millionen-, Milliardenbereich oder was weiß ich was. Mhm. Ja? Das dauert zu lang. komm, irgendeine Zahl ich einfach. Würd, also, ich würde tippen, wirklich. Äh, äh, ja. Ich würde echt in den Milliardenbereich gehen, oder? Okay, wir sind im Milliardenbereich. Tipp 1. 18 Milliarden.
0: Daniel? 18 Milliarden, das überbiete ich, ich sage 22 Milliarden. Ja, ja.
1: fast äh, 12,2 Milliarden. Ha, siehst du mal, nur 10 <lacht> Milliarden drüber. Aber, aber ansonsten fast <lacht> exakt, ja, das ist schon echt gut. Ja, nee, also 12,2 Milliarden Trophäen wurden verdient, das war ein Fun Fact, den Sony rausgehauen hat, weil sie jetzt zehnjähriges playstation Playstation-Network-Store gibt. Und da haben sie so ein paar Infos rausgehauen. Ich glaube, das hatten die mal bei einem Gewinnspiel. Wie viele Trof Milliarden
2: Trophäen wurden oder irgendwie so ein, so ein, so ein beklopptes Schätzdings. Da mhm. denkst du mir so, ey oh mein Gott, was soll ich denn da schätzen?
1: Ja. Naja, die Zahl, ah, oder? Ist so
2: krass. Ja, aber das, <lacht> ich wäre jetzt auf Milliarden, aber also so doch so viel Milliarden ja, okay, muss man mal sehen, seit wann es das gibt. Ne? Da muss ja alles in Betracht ziehen. Da würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch so hin und her gerissen sein, wenn jetzt nicht ein und rausgeordnet ist.
0: Mhm. Ja, <lacht> ist. Also, ich habe heute auch noch mal reingeguckt und ich glaube, was weiß ich, ich habe schon wieder vergessen, wie hoch die Zahl war, aber ich glaube, ich habe alleine 400, 500 Bronze-Trophäen. Ne?
1: Mhm.
0: <lacht> und wenn man das jetzt mal hochrechnet auf die, was weiß ich, wie vielen Millionen äh, PlayStation 3, PS, Vita und PS4-Nutzer, dann muss die Zahl ja hoch sein.
1: So, wollen wir erstmal den... Ja. Du hast es schon mal gut angesprochen und zwar genau das, wie viele... Äh, habt ihr die App auf eurem Handy? Dann könnt ihr einfach kurz drauf gucken. Ha, stimmt, ich habe so, so PlayStation App, you mean. Jo, und dann aber aufs Profil und nicht auf die Trophäen, weil ansonsten <lacht> seht ihr es nämlich nicht. Das ist nämlich der Trick dabei. Ihr müsst auf euer Profil gehen und nicht auf die äh, Trophäen. Ja, aber auf sagen, jeden ja. Fall, ähm, um es mal kurz... Zu äh, sagen, bei mir ist es, ich bin Level 19 äh, mit 82 also fast schon bei Level 20 jetzt bald. Und also bei mir sind es, naja, gut, Platin-Trophäen habe ich 18. Du Ich, äh, ja, alles andere. Und, und vielleicht noch wichtig, äh, oder eine schöne Zahl, die Bronze-Trophäen sind 2686 bei mir.
0: Schön. Was habt ihr? Ich bin äh, Level 16. Mhm. Bei 86 Prozent, also bald habe ich die Level 17 geschafft. Ja. Was bekommt man denn eigentlich bei Levelaufstieg? Aufstieg? Ähm, feuchten ähm, Händedruck. Ah, ich freue mich auf den. Äh, elf Platin Trophäen und Bronze. Bronze 2059. Wie kam ich denn auf 400?
1: Das frage ich mich auch, Kami. Hm.
2: Äh, ich bin gerade Level 17, 5 ja. Platin und 2411 Bronze. Und ich ja, habe so viele Spiele wenn ich das mal so überlege, allein durch PlayStation Plus, ne, wo ich... Äh, unglaublich, ne? Und wo ich aber auch nicht mal ansatzweise so wirklich hoch an die Prozentzahl komme.
0: Naja. Ja, ich dümpli auch mit ganz, ganz vielen 2, 3, 5 Prozent.
1: Ja. Ich habe viele 0 Prozent ja, ja, auch, ja,
0: ne? ja, die kannst du aber mittlerweile sogar löschen, ne?
1: Ja, aber das möchte ich gar nicht. Ach so, Nein. du trägst es voller Stolz. Ich, ich, ich habe das Spiel, ja? Das ja. ist in meiner... Ja, okay. Es ist in meiner Bibliothek vorhanden und das zeige ich nach draußen hinweg. Und ich bin immer noch um vielleicht, wir haben hier keinen großen Rahmen und wissen noch nicht genau, wo uns dieses Thema eigentlich hinführt. Aber meine wirklich wichtigste und meine wirklich stolzeste, nein stolzes machendste Trophäe ist die von, oh Gott, wie heißt die nochmal? Das war dieses Frozen Spiel, verdammt nochmal, wie heißt das denn? Das war auch ein kostenloses Spiel und da habe ich eine Trophäe von bekommen. Frozen? Ja. Das ist die Eiskönigin. Ja, ja genau. Also von Disney die Eiskönigin Frozen. Und davon habe ich eine bekommen. und Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie die heißt. Ich, ich suche hier währenddessen einfach mal nach. Aber Kamil, wie hattest du denn... Du bist doch sicherlich... Also wenn wir so alle so in demselben Levelbereich sind, hast du schon mit der PS3 angefangen natürlich. Ähm, wie, wie machst du das? Bist du wirklich jemand, der irgendwie vorher sich mal Trophäen anschaut, bevor er ein Spiel spielt? Oder freust du dich einfach, wenn es aufpoppt, wenn du dann spielst? Ich gucke mir die tatsächlich ähm, äh, gar nicht an, wenn ich
2: anfange. Mhm. Ich äh, spiele einfach und dann sehe ich dann halt, dass irgendwas aufploppt und denke ich mir, oh, ganz nett. Äh, und dann vielleicht so nach der, in der Hälfte, wenn ich da schon irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Stunden gespielt habe, dann gucke ich mal so, was gibt es denn noch so für Trophäen? Ich kann es ja jetzt gerade noch irgendwas abstauben und dann, wenn ich schon sehe, dass ich irgendwas verpasst habe oder so, dann denke ich mir auch, ach, drauf geschissen. <lacht> <lacht> ja. Also ich bin da wirklich nicht bekloppt hinter. Wenn ich das Spiel einmal durchgespielt habe, dann gucke ich, ob ich dann nochmal mich aufraffen kann und noch eine Runde wage, ob ich da ein paar Trophäen zusätzlich abstauben kann. Aber wenn ich dann auch so sehe, dass da
0: so Online-Trophäen sind, dann bin ich sowieso raus, ey. Ja, also da geht es mir aber auch ganz, ganz ähnlich. Also es wird, weißt du, an, anfangen zu zocken, du guckst und die Dinger ploppen ja von alleine auf. Deswegen haben wir ja. auch alle so viele äh, Bronze-Trophäen. Ähm, weil die kommen ja meistens relativ schnell. Du machst meistens Tutorial und dann hast du schon die erste Trophäe. Ähm, wenn man dann aber mal wirklich ein bisschen drin ist, ne, und man pausiert das Spiel oder hört mal auf, macht irgendwas anderes, ist dann zum Beispiel im PS4-Menü drin, dann gehe ich auch mal rüber luken. weißt du, Dann schaue ich mal, aha, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade wofür bekommen? Und dann wandert der Blick auch mal die Liste runter, so was ist denn jetzt eigentlich alles noch drin? Und, und, und sind Sachen, also ich meine, es gibt ja auch genug versteckte Trophäen, ja. aber es sind jetzt auch Sachen da, wo ich sage, ach guck mal, das, das klingt so, als könnte ich das machen.
1: Aber die kann man ja sogar mittlerweile, früher natürlich nicht, aber mittlerweile ja sogar anschauen, die versteckten das stimmt, Trophäen. Ja. Wenn du drauf gehst, musst du dann nochmal aufs Viereck drücken und dann hast du die Info. Das, das Ach ist wirklich? Gleich. Ja. Ja. Deswegen habe ich es erwähnt, weil ich wusste, dass das ein paar immer noch nicht wissen.
2: Geht Aber das, das, ich. Also das geht das dann nur bei PS, äh, Geht das auch nur über die PS4? Aha. Siehst du dann auch versteckte Trophäen, die du auf der PlayStation 3 gekriegt hast? Ich meine ja. Oh. <lacht> Muss ich mal gucken. Mir fehlen ja. nämlich bei X-Men Wolverine fehlen mir drei beschissene Trophäen. So als Tipp TrophyGuide.org. Eine ist versteckt und eine hatte einen Bug und das ärgert mich richtig. Ja. Ja.
1: Du viel dazu. zu viel dazu. Ja, gut. Dann, dann, ja, dann kannst äh, du ja noch mal gucken. Genau. Dann, dann geh du doch jetzt nochmal zu Wolverine. Wir kommen später auch noch mal zu Wolverine übrigens. Aber damit schließen wir wahrscheinlich auch ab. Aber Daniel.
0: Äh, ja, also die, die, die versteckten Trophäen, die lasse ich tatsächlich meistens, meistens erstmal weg, wenn ich die Liste durchgehe. Auch wenn man sie anzeigen kann. Weil ich immer Angst habe, dass ich ein bisschen gespoilert werde. Ne? Weil die meisten... Versteckten sind ja eher ja, story-relevante Trophäen.
1: Ja, aber da, mittlerweile gibt es dann zum Beispiel bei Rompa äh, ist es dann so, dass da auch die versteckt waren und dann steht dann da einfach nur, beende Kapitel 1. Ja, danke. <lacht> ja, okay, <lacht> wow, gut. was ein das Spoiler. <lacht> das, es gibt mehrere Kapitel,
0: wenn du das vorher <lacht> nicht wusstest. <lacht> <lacht> Aha. Ja, also Und es gibt dann durchaus auch mal ein paar Spiele, Jetzt zum Beispiel, das war bei Jung wo ich Gravity Rush, den zweiten, gespielt habe. Mhm. Wo ich dann durch die Nebenmissionen alle gemacht und die Herausforderungsmissionen. Und äh, dann habe ich reingeguckt, da waren es irgendwie noch zwei Trophäen, die gefehlt hätten. Und dann hat mich der Ehrgeiz auch gepackt. Also weil das Spiel eigentlich zu 100% abgeschlossen. Ne? Mhm. Aber jetzt könnte ich auch noch 100% der Trophäen haben. Also da packt es mich dann manchmal
1: Okay, aber das ist bei dir, das war dann eher Zufall, dass du irgendwie, weil du sowieso alles gerne in dem Spiel machen wolltest und dann war es so ganz kurz davor und dann sagst, okay, jetzt mache ich das Ding aber auch.
0: Ja, weil sonst ist mir das die Platin ja. meistens den, den, den Aufwand dahinter nicht, nicht wirklich wert.
1: Wie viel wert ist es dir denn aber dann, wenn zum Beispiel, das gibt es ja öfters mal, dass dann vielleicht eine Trophäe, auch wenn du diese fast 100% schon erreicht hast durch Zufall oder sonst wie, und du müsstest darin aber entweder, was weiß ich, du musst das ganze Spiel nochmal neu spielen oder du musst irgendwie 50 Mal dieselbe Sequenz wiederholen oder sonst irgendwie was. Ist es dir dann das wert? Äh,
0: das kommt drauf an. Äh, zum Beispiel jetzt nochmal, also ich habe tatsächlich den Fall, das war dieses äh, Sherlock Holmes Crimes and Punishment, glaube ich. Ja, genau. Ähm, da, ich, da fehlt mir, glaube ich, tatsächlich nur eine Trophäe. Und die ist, wenn man zu allen möglichen Deduktionsergebnissen kommt.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, da hätte ich das ganze Spiel nochmal von vorne aufrollen müssen und dann wahrscheinlich auch mit Guide spielen, damit ich wirklich so mit einer mhm. abhaken kann, äh, was hatte ich denn jetzt gerade? Und darauf hatte ich dann wirklich, also weiß nicht, das ist so ein Story-Spiel, ich finde das macht einmal Spaß, weil es unterm Strich ein Adventure und die Geschichte ist erzählt, das überrascht dich nicht mehr. Aber beim zweiten hätte ich keine Lust drauf gehabt, also das, das ja. alles nochmal von vorne zu machen.
1: Kann ich voll und ganz verstehen. Bei mir ist es ähnlich. Also ich finde das auch immer, das ist so ein schönes Gefühl, wenn da oben irgendwas aufpoppt. Früher vor allen Dingen, ich spiele ja immer noch ab und zu mal auf der PS3 und da gibt es ja immer noch dieses schöne Geräusch dazu. Ja. Dieses Bing! Und <lacht> Das, das macht irgendwie ein gutes Gefühl. Also du, du hast da was, äh, ja, du hast was verdient und ich finde es auch schön, so du, du weißt, okay, jetzt ist das Kapitel auch vorbei oder, was weiß ich, du hast 50 Leuten in den Kopf geschossen, juhu, hier hast du eine Trophäe, äh, wie im richtigen Leben und das ist halt, ja, das, das ist in Ordnung und das, das weil ich habe das extra so ein bisschen gefragt, vielleicht bei dir noch, Daniel, auch noch, guckst du dir vorher Trophäen an? Die Trophäenliste, bevor du spielst oder steigst du einfach rein?
0: Ich steige ins Spiel ein Spiel und dann schaue ich nach. Okay. Also wenn ich, wenn ich wirklich schon ein paar habe.
1: Weil bei mir ist es so, ich schaue mir immer die Trophäenliste vorher an und schaue vor allen Dingen, das ist immer das Wichtigste, wenn es einen Schwierigkeitsgradauswahl gibt, ob es honoriert wird, dass du zum Beispiel, okay, du spielst im Normalen, mhm. im, im Leichten oder im Schweren. Und wenn du nur im Leichten durchspielst, bekommst du halt nur die leichte Trophäe. Wenn du aber im Schweren oder im Mittleren durchspielst, bekommst du auch gleichzeitig auch noch die davorigen Trophäen. Und manchmal hat, mir, hat mich sogar der Ehrgeiz gepackt, okay, dann habe ich ja drei Trophäen auf einmal. Ich bin aber nicht so bekloppt <lacht> und schalte. Dann gibt es ja nochmal diesen freischaltbaren Berserk-Modus oder Hardcore oder sonst wie. Also dieses schwerere, das mache ich dann nicht nochmal. Also, ich spiele das Spiel nicht nur ein zweites, aber ich sage dann, okay, dann habe ich jetzt dann drei Trophäen mit einem Durchspielen oder sowas. Das mache ich manchmal. Mhm. Und dann, wenn aber irgendein Spiel, ja, dann denke ich mir auch irgendwie, wenn es nur beim Durchspielen ist, äh, dann kann ja. ich es ja auch auf leicht spielen. <lacht> ja, das stimmt. Aber da ist irgendwie, also, weiß auch nicht. Einerseits ist natürlich
0: so, so dieses Belohnungsgefühl, das du hast, ja. wenn du dann auch mal letzten Endes vielleicht sogar die Platin oder so eine goldene freischaltest. Mhm. Aber, also, wie viel ist dir das denn in dem Moment eigentlich selbst wert, wenn du weißt, ah ja, ich habe es jetzt aber eigentlich nur vielleicht durchgespielt? In
1: Anführungszeichen. Wunderbar, vielleicht, ja. Wunderbar, ja. Also, du bist noch nicht so lange beim Podcast dabei und meine Schwierigkeitsgrade sind ja eigentlich unterleicht. <lacht> <lacht> unterleicht gibt äh, da, da, da gebe ich immer einen Code ein, ein, extra, damit ich ins, na, in den Editor-Modus komme und dann gibt es nochmal einen Schwierigkeitsgrad, Jan. <lacht> und den nehme ich dann. Und dementsprechend, also ich, ich spiele eigentlich Spiele meistens gerne auf leicht, weil mhm. ich ja, also ich bin schnell frustriert. Deswegen okay. sind halt so Dark Souls, äh, Nio oder sonst was für Spiele eigentlich nie was für mich. Und deswegen war es damals ziemlich lustig und ungewöhnlich, dass ich Nio sogar gemocht habe. Aber das könnt ihr ja in Nio wieder hören. Aber, na gut auf jeden Fall ist es bei mir so, dass ich am Anfang wirklich so ein bisschen durchgehe und gucke und bei nicht so ganz so, ja zum Beispiel auch Uncharted, äh, fünf Kopfsch äh, 50 Kopfschüsse oder äh, weiß ich nicht, mit einer bestimmten Waffe oder Waffentypen musst du dann und dann gucke ich halt mal wirklich vorher nach und mache das halt auch wirklich. Also ja, gut, ja. Also da, da gehe ich schon während des Spiels drauf ein. Also das mache ich und ich freue mich dann auch, wenn ich das erreiche. Das ist sozusagen für mich dann das, was für wenig Zeitaufwand, das am Anfang investiert worden ist, um dann später belohnt zu werden mit ein paar Trophäen mehr. Mhm. Oder was weiß ich, ähm, mhm. dass du in einer bestimmten Sequenz oder bei einem, bei einem, bei einem Point-and-Click-Adventure, dass du da die, äh, na, die, die irgendwas nicht überspringen darfst oder sonst irgendwie was. Oder mh, ja, so, so, in solcher einer Art. Also da ja, gucke ich ja, auch immer nach.
0: Ja, da, da muss ich dir auch recht geben. Also da ärgere ich mich manchmal auch ein bisschen hinterher, wenn ich dann irgendwie danach gucke und mhm. stelle fest, ja, ich hätte eine Trophäe bekommen, wenn ich einfach in der, wenn ich die Gegenstände in einer anderen Reihenfolge miteinander kombiniert hätte. Mhm, ja, genau. Wo ich mir denke so, ach komm, was soll ja. das denn?
2: Ja, da würde ich mir auch denken, <lacht>
1: <lacht> lass es <it> sein. <lacht> ja, Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr lustig. Ich habe das auch schon mal gemacht, vor allen Dingen früher, jetzt schon lange nicht mehr, wenn du halt dann darüber drüber stolperst, ja, du machst es aus Versehen und du bekommst dafür eine Trophäe. Ja, das ist was anderes, dann, dann freut man sich, dass man ja. das direkt hingekriegt hat, finde ich, ne. Es gibt ja auch
2: so total bekloppte äh, Trophäen manchmal, wo du dir denkst, so von dich also mache ich das jetzt? Treffe ich diese Entscheidung? Ach komm, ich mache das einfach und auf einmal, plimm, du hast dich dafür entschieden, <lacht> das und das zu machen oder du hast diesen Weg eingeschlagen. Dann denkst du dir, ach nein, komm. Mhm. ne Ja, aber wenn du dann so, so, so Reihenfolgen hast, wo du bestimmt in was Bestimmtes mixen musst und dann im Nachhinein das so rausfindest, dann denke ich mir, dann habe ich da auch keine Motivation, das nochmal zu machen. Ne? Weil manchmal hast du ja nicht den Speicher extra davor so noch gut mhm. gesetzt. Dann kannst du wieder von vorne anfangen, weil das irgendwann dazwischen kommt, wo du so nicht mehr hinkommst. Ja, da überlege ich mir wahrscheinlich auch zweimal, ob ich das dann wirklich nochmal machen will. Ja, ob es das dann
0: wirklich wert ist. Ne?
1: Ja, ja. Genau, und das ist immer so dieses, äh, ist es einem wert, halt wirklich nochmal irgendwas zu spielen oder, wie du gesagt hast, also halt, äh, da musst du halt wirklich Speicherpunkte setzen und die dann nochmal, und dann am besten vielleicht sogar mit einem Leitfaden spielen oder sonst irgendwie was. Ja. Und bei Point and Click Adventures oder Adventures, sowas, kann ich es mir noch vorstellen, und da habe ich das auch schon mal gemacht, weil ich halt sowieso, das habe ich ja schon öfters zugegeben, dass ich einige Rätsel, auch, was weiß ich, Days of the Tentacle, ja, das ist halt einfach ein Spiel, da kommt man nicht auf alle möglichen Rätsel, und ich bin, wie ich am Anfang mhm. schon erwähnt hatte, öfters mal schnell frustriert, und auch Silence, oder irgendwas, was ja ein wunderschönes, äh, ja, modernes Adventure war, und da habe ich es immer versucht, aber ich hatte nebendran trotzdem einen Guide. Und da habe ich halt immer mal wieder dann nach der Lösung geguckt, was ich jetzt machen muss, weil ich da ja lieber in die Richtung das gemacht habe. Aber Silence zum Beispiel habe ich lieber alleine gespielt und nur mal die, na, äh, geguckt, wie die Lösung eines Rätsels ist und dann aber wieder selbst weitergespielt und nicht äh, wie bei Days of the Tentacle. Da habe ich wirklich, da habe ich auch die Platin da habe ich halt wirklich eins zu eins ein 100% Platin-Guide äh, sozusagen nachgespielt.
0: Mhm. Ja, aber das, das stelle ich mir schon fast wieder ermüdend vor, also dieses komplett nach, nach Leitfaden spielen, oder?
1: Es kommt darauf an, wie, weil manche Leitfäden sind wirklich ganz gut gemacht, indem sie Videos mag ich nicht so sehr wie äh, geschriebene Leitfäden. Mhm. Also wenn sie dir wirklich, also dann musst du es lesen und dann musst du es im Spiel anwenden. Und da musst du mehr mitdenken, als nur stumpf bei einem Video das nachmachen, was der da macht. Ja, okay, gut, das stimmt, ja. Da und, und dementsprechend kommt es halt darauf an, wie es halt wirklich der Leitfaden dann da gemacht worden ist.
0: Ja. ja. Also ich muss sagen, also manchmal auch, also wenn, wenn ich jetzt in Trophäen reingucke, und das finde ich auch manchmal ganz interessant, ähm, da erkennt man schon ganz gut, wohin zum Beispiel ein Spiel führen wird. Und das ist mal an einem Beispiel festzumachen, ähm, Spiel, das ich heute Mittag gespielt habe, da bin ich in die Trophäen rein, dazu so, auch, guck mal, schon 7%, toll, was gibt's denn noch alles? Und da war dann drin, äh, töte 2000 Gegner.
1: <lacht> jo, jo. Also ja. da bist du
0: mit den 7%? <lacht> und da, da wusste ich, aha, guck mal, 2000 Gegner töten, da kommt noch einiges auf mich zu. Mhm. Also das finde ich dann auch immer, oder, oder bei anderen Spielen, wenn dann drin steht, ja, mit der und der Fähigkeit, wo du weißt, ah guck mal, mein Repertoire wird sich, wird sich noch um einiges... Erweitern, auch wenn du in dem Moment noch nicht weißt, was, was diese Fähigkeit überhaupt sein wird, mhm. weißt du halt, dass da noch, noch mehr auf dich zukommt. Das fände ich dann manchmal auch ganz, ganz interessant einfach.
1: Übrigens, ganz kurz, ich, äh, ich habe es vorhin vergessen gehabt, aber ich wollte wenigstens, ich baue euch ja noch den Titel meines Frozen-Spiels, die Eiskönigin. Ne? Und zwar ist es Frozen Free Fall, das ist super für Deutsche, es ist alles mit F, aber trotzdem sprechen wir es mit TH aus, und dann Snowball Fight. Und davon habe ich eine Trophäe, eine Bronze-Trophäe. Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich die bekommen habe. Und zwar habe ich 50.000 Punkte in einem Level erreicht. <lacht> es gibt aber auch noch eine mit 150.000, die ich knapp nicht erreicht hatte. Ich, ich war wirklich dran und dann da war es wieder so dieser Frustrationslevel irgendwann: okay, ich habe es zweimal probiert, das Spiel ist scheiße, ich lasse <lacht> es, das ist mir die Bronze-Trophäe nicht wert. Ja, also mir hattest du ja schon eine. Außer also mir hatte ich eine und eine ist, glaube ich, sogar noch cooler, als da, wenn du da zwei hast. Ja, Nee, eine ist schon ganz cool. Und ja, ich, ich würde auch sagen, weil ich mir die halt auch am Anfang so ein bisschen anschaue, äh, diese Trophäenliste, ist es für mich auch ein kleiner, wie so ein Kompass, einfach, was man in dem Spiel noch entdecken kann. Also ich, ich mag zwar nicht unbedingt sammelbare Objekte wie die Ubisoft-Open-World-Formel sozusagen, dass man ja mhm. da äh, 100 von den Fragmenten sammeln muss und so weiter. Aber äh, was ist ein gutes Beispiel von einer Open-World? Die ich, Vielleicht Horizon sogar. Da gibt es auch viele sammelbare Sachen, aber das hat irgendwie in die in die Welt anders ein, eingebettet, sodass es Spaß gemacht hat. Und da wiederum bin ich jetzt gerade, ich weiß es nicht auswendig, ob man für, dafür sogar belohnt wird oder nicht mit einer Trophäe. Ich, ich bin mir ich nicht glaub, sicher.
0: Ich, ich glaube ja, ich glaube ja. Also, zum da muss aber auch sagen, das ist ja, ist ja ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel in einer, in einer riesigen offenen Welt, äh, was sind es, glaube ich, diese, diese Tassen, die du finden kannst bei Horizon? Unter anderem, ja. Ja, zum Beispiel, und ich glaube, da hast du zwölf Tassen oder 16, die du finden kannst. Mhm. Oder ob du wie in einem Assassin's Creed irgendwie 100 Federn auf Dächern finden musst. Ja. Du, wo du dir am Ende denkst, ja gut, was, was will ich denn eigentlich überhaupt mit diesen Federn? Also was ist meine
1: Motivation dahinter? Und diese Tasten ja. sind gar nicht so einfach zu finden. Ja, siehst du mal. Weil, weil auf, das ist nicht irgendwie wie bei, um bei Ubisoft zu bleiben, nicht, es ist exakt an dem Punkt, sondern es ist eher wie bei Witcher. Du kommst an, oh, gerade Witcher 3, du kommst an die Stelle und dann ist es in einem Areal. Und da mhm. musst du es dann suchen. Und das ist gar nicht so einfach manchmal, da irgendwas zu finden. Ja, das stimmt schon. Auch gut ist äh, geworden ähm, bei dem
2: ersten Back äh, Batman Arkham Asylum. Ja. Äh, da hast du diese Riddler-Rätsel. Oh, ja. Die sind da auch das noch stimmt. ganz gut platziert und alle gut findbar, ohne irgendeinen Guide, die habe ich dann auch geschafft. Äh, und da gibt es halt auch immer Hintergrundwissen zu der ganzen Geschichte, zu den ne, mehr Comicwissen, weil das basiert, dieses Arkham Asylum basiert ja, glaube ich, auf einer Grafiknovelle oder einem Comic-Band. Mhm. Ähm und äh, das finde ich ganz cool, weil das kannte ich halt so auch noch nicht alles und äh, war schon ziemlich interessant. Und da kriegst du halt auch, an, wenn du die Riddler-Rätsel alle gefunden hast, da äh, kriegst du auch eine Trophäe, dass du es halt geschafft hast. Und weil ich als Batman-Fan fand das dann natürlich sowieso interessant, äh, mir das alles nochmal durchzulesen später, wenn ich das peu à peu gefunden habe. Und äh, das war auch äh, ziemlich gut gemacht. Und äh, da hat es dann so auch Spaß gemacht, weil, ne, wie du gesagt hast, bei einem Assassin's creed sammle 100 von diesen Kackfedern, da, was habe ich davon? Da hast du nichts von. Da kriegst du ja nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwie Schnipsel zu der Welt oder sowas preisgegeben, nix, gar nichts.
0: Ja, da ist ja. dann auch useless. Aber, aber interessanterweise kriegst du ja wahrscheinlich trotzdem für, für beide Aktionen eine, eine Silbertrophäe oder so, ne?
2: Ja, die, 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 also bei Assassin's Creed glaube ich kriegst du dafür, definitiv für mhm. dieses Ganzen, weil in anderen Sinn hat dieses Sammeln da nicht wirklich. Dass ich bei der Stange halten soll. Ne? Aber bei Batman ist es dann halt wirklich gut geregelt gewesen, dass du da halt Hintergrundinformationen bekommst. Ja,
0: das hält sich halt die Waage, ne? Also, ja. diese, dieses, den Nutzen, den du daraus auch ziehst. Nicht genau, ja. Trophäen
2: genau. ja du, du hast da einen Nutzen von und du, du wirst belohnt mit Wissen, wenn es dich wirklich interessiert, weil du kannst sie auch komplett links liegen lassen, ne? Also, von daher, ja,
0: klar. Und
2: kannst du auch bei jedem.
1: Das finde ich halt wirklich schön, gerade bei Batman. Das Beispiel ist wirklich wunderschön, dass du dann halt, du hast ein Hintergrundwissen, du hast eine Motivation, dass du es auch natürlich 100% hinbekommst und so weiter, aber insgesamt ist da, sind da mehrere Motivationen und mit einem schönen Endergebnis. Bei, immer noch, ich, ich sage nicht nur Assassin's Creed, das ist ja generell bei Ubisoft so, da würde ich eher in die Richtung gehen, dann, dann setzt wenigstens die diese sammelbaren Objekte an einem schönen Ort, der entweder schwer zu erreichen ist, also dass es sozusagen spielerisch herausfordernd ist, du musst da irgendwie hochkraxeln, was ja oftmals einfach nur okay, das ist unter einem unter einer Treppe oder es ist einfach nur von einem Sprung zum anderen, also es ist nicht wirklich wirklich ja herausfordernd. Zumindest waren es die letzten nicht. Mhm. Und was es was auch nicht ist und was aber schön wäre, gerade so ein Ding wie halt auch ähm, Black Flag noch, was ja immer noch für mich ja der letzte gute Teil war von Assassin's Creed. Und der, ja, da irgendwie dann, was weiß ich, da, da hatten sie manchmal die Schatztruhen irgendwo auf einsamen Inseln versteckt. Und das war in Ordnung. Aber, ja, ich bin gerade dabei, dass es das eigentlich da eigentlich ganz gut war, weil die, weil, weil man dadurch ein bisschen die Welt entdeckt hat. Ja, nee, nee, nee du, hast,
2: du hast recht, weil ähm, du bist sowieso dann später mit dem Schiff viel ja unterwegs genau. gewesen äh, und dann hast du mal so geguckt, oh, wo bin ich denn jetzt gerade, wo muss ich hin? Ne? Zwangsweise mal eben die Karte aufgemacht und dann hast du dann natürlich so auf einmal gesehen, hey auf meinem Weg ist hier so eine kleine Insel, da ist noch eine Truhe oder da, mhm. ich glaube, da waren mehrere so kleine Sachen oft yeah, auf genau. den Inseln versteckt. Ich weiß jetzt aber auch gerade nicht, was das alles war, aber dann so eine Truhe zum Beispiel und dann sagst du, ach oh, komm, ich mache noch kleinen Abstecher dahin, ne? mal sehen, was ich da noch so finde und dann hast du da noch irgendein Tier, was du dann noch, weil du musstest ja glaube ich auch zwangsweise hier und da mal Tiere jagen ne? und dann jage von der und der Rasse alle Tiere oder so, dann konntest du das auch noch ein bisschen mit abhaken, wenn du denn mhm. da unbedingt Wert drauf gelegt hast, aber so hast du wirklich dann so, bist du überall mal rumgekommen, hast dir alle Inselchen da angeguckt und ähm, hast dann halt auch die, die Kiste abgestaut, weil da gab es ja, da waren ja Waffen drin oder Rüstungen und weiß ich nicht, was da alles drin war, ne? Ja,
1: genau. Und das war wirklich gut gemacht, aber vielleicht lag es auch wirklich an, an Paris oder an London, dass das einfach nicht so gut aussah und dementsprechend ja. fand ich es da nicht gut. Ich fand auch Italien mit Ezio unterwegs zu sein, da habe ich auch nicht alles abgegrast, weil das einfach, nee, das war nicht so gut. Das war wirklich, ja, da habe ich mit Black Flag wirklich ein blödes Beispiel rausgebracht, weil da war es <lacht> gut, aber da war die Welt halt einfach schön. So ja. wie bei Horizon ja. auch. Das ist schön, die zu erkunden. Ja, ja, wobei ich
2: sagen muss, bei dem, äh, was hat hier Ghost Recon Wildlands, ist ja auch von Ubisoft, wenn ich mich jetzt nicht mhm. vertue, Natürlich, da ja. haben sie das mit dem Sammeln äh, wiederum ganz gut umgesetzt, weil da bekommst du tatsächlich auch Hintergrundwissen zu dem Spiel selbst, da hast du dann, äh, wie heißen die, ähm, die Kings, Kings layer akten mhm. die du halt auch, da gibt's einmal den Erfolg, den Ubisoft ja mit, ihren, mit seinem Club- gedönst am macht und dann gibt es dafür äh, eine Trophäe später, wenn du 50% davon schon gesammelt hast oder halt 100% und die sind auch relativ gut informativ und ist ein nettes Hintergrundwissen, aber ich lese mir die auch nicht alle durch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann gerade so durch, durch eine Stadt watschel da und ähm, dann ist man, meistens sind die verbunden mit so einem Fertigkeitspunkt oder einer Waffenkiste, die man da auch in der Nähe hat, dann siehst du, oh, da ist noch so eine Akte und nimmst sie dann mit. Aber wegen, Es US liegt,
0: halt, liegt halt immer irgendwie alles auf dem Weg. Ne? Also ja, du genau, fährst ja. nicht extra wegen der Akte 20 Kilometer
1: nach Bolivien rein. So. Ja,
2: richtig, richtig. Also nicht immer, außer es sind die letzten Akten. Aber <lacht> Übrigens ist, ne, schön, primär.
1: weil ihr gerade Bolivien und Wildlands angesprochen habt. Habt ihr das mitbekommen, dass der, ich, ich weiß Die nicht haben sich mehr. doch beschwert, oder? Wahrscheinlich, genau, dass ich sie weiß genau. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ob das ein Staat, ob es der Präsident selbst war oder halt irgendein Staatsabgeordneter sozusagen. Äh. Bolivien hat sich wirklich offiziell beschwert bei Ubisoft, dass, dass sozusagen Bolivien dargestellt wird wie das Drogenkartell ja. schlechthin ich und dass alle beiläufig Gangster beiläufig. wären. Ja, Beiläufig mitbekommen.
2: Ja gut. Es ist aber auch ne. Also ich so. Ich, ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt ungefähr schon laut Spiel irgendwie einen Tag damit verbracht mit dem Spiel. Ähm, und irgendwann habe ich dann auch so gedacht, hm, war da nicht was mit den, ne, mit Staatsangehörigen, äh, die sich da beschwert haben? Ja. Weil es ist ja wirklich überwiegend Bolivien eins zu eins übernommen und aufgebaut und dann so natürlich eine fiktive Story. Aber ich würde mir da auch irgendwie blöd vorkommen, wenn, äh, ja, wobei. Wir wirklich? Muss, du du,
1: du verstehst schon, das?
2: Weil es gibt, es ist leider so, nicht die, die, die viele wie soll ich sagen die Menschheit ist doof doch, <lacht> es ist leider so egal, du, du musst es ja nun bei Facebook sehen wenn da irgendwer eine Fake-Nachricht rausbringt wie viele Menschen darauf anspringen zum Beispiel nimm mal wie viele Menschen diesen, das einfach nur glauben und so glaube ich auch, dass es viele gibt die dieses Spiel zu ernst nehmen und denken, ich fahre um Gottes Willen niemals nach Bolivien, da sind ja nur Drogenbosse im, äh, äh, dick im Geschäft naja,
1: sagen wir mal so das leider ist schon okay, ist es dass so. man nicht nach Bolivien fahren sollte <lacht> Ja, wieso? Sieht doch ganz schön aus in Wild <lacht> Wenn du da mit einem Helikopter über die Ebenen ja, fliegst, ne,
2: aber es ist leider so, wirklich. Ne? Aber ich meine, das kann man natürlich jetzt auch über eine Assassin's Creed sagen, ne? Italien, huhuh, ist das immer noch so mit Assassinen und den bösen <lacht> Templern, sind die immer noch aktiv? Ne? Ja, aber man weiß es nicht. Ne? Ja, man weiß es wirklich nicht, ne? Aber gut, das ist, liegt halt in der Vergangenheit. Ja, so teils, teils, ja. Aber, mhm. ja, ne, das habe ich mir dann halt wirklich irgendwann gedacht, es, wie viele Menschen müssen sich jetzt wirklich in den Glauben, ne? boah, die haben Bolivien genommen und das ist genauso wie im Spiel dann. <lacht> ja. Nein, das ja, sind die Menschen halt zum Teil wirklich blöd und glauben sowas, ne, und dann würde ich halt auch sagen, so als ähm, Staatsoberhaupt, hey, so schlimm ist es doch gar nicht bei uns, ne.
0: <lacht> ja, das aber stimmt, der, gut. der Chef äh, des Tourismusverbands äh, wird sich bedanken. Ja, ne.
2: Ja. Okay, aber, ähm, ja, hätte, ich weiß es nicht. Ich hätte, wäre es dann wieder ein fiktives Land gewesen, wäre wieder alles okay, aber dann sieht es wieder nach Bolivien aus, weil wir haben die Vorlage, wir haben uns ein bisschen nach einem Land orientiert, dann erkennt das einer und dann ist auch wieder der Geschrei groß. Aber kannst <lacht> halt, wie du willst, kannst du es keinem recht machen, glaube ich. Ja, außerdem hat der
0: ja, also ja Ghost da hat er ja durchaus diesen realistischen Anspruch und da kannst du die Leute nicht nach Balawavien Bala schicken. Ne? <lacht> ja. Das kommt vielleicht auch blöd. Aber ich finde es auch schön, dass sich umgekehrt niemand beschwert hat, dass die, dass die Amerikaner die ja dort vertreten sind in diesem Spiel, eigentlich ziemlich, ziemlich dumme, eindimensionale, patriotismusgeile Assis sind. So.
1: Ja, <lacht> ja die so, sind Also wie aus dem Baden leben.
2: <lacht> ja, ja, oder als ob Activision es entwickelt hätte, ne? Mit Call of Duty. <lacht> oder so.
1: Ja. So, ja, haben wir ist jetzt ist eigentlich jeden, ja. irgendwie, jedes Land und jeden Publisher jetzt irgendwie mal so eine Schelle verteilt? Ich habe noch zwei,
0: drei auf der Liste, die kommen später. Gut,
1: die kommen später, <lacht> wunderbar. Ähm, wollen wir so ein bisschen die Trophäen abschließen? Ja, können wir machen. Haben ja. wir die Platinen quasi erreicht? Oder wie es bei uns meistens eigentlich hier ist, wir haben einfach kurz vor dem Ziel oder weit vor dem Ziel nach 2% einfach aufgehört. <lacht> wir, hatten, wir hatten
0: einen tollen Start, weil also zwei Prozent der Trophäen abge abgeräumt. Das ja,
1: wir hatten,
2: wir hatten einen tollen Start, dann haben wir kurz geguckt und gesehen, wir haben schon drei Trophäen verpasst, die, die
1: nur geholt werden können, wenn das Spiel neu begonnen wird. Genau. Draufgeschissen. Vorbei. Genau, da finde ich so, so Spiele wie Deadpool und auch äh, Stein, äh, Steinskate, oh, nee Steinskate, das ist ja Deutsch des äh, Steins zumindest, ähm, auf jeden Fall, das äh, hat ja so schöne Trophäen, die einfach, du startest das Spiel und du bekommst eine Trophäe.
2: Boah, ja, da habe ich mich richtig gefreut bei Deadpool. Genau, da, da, da habe ich ja. auch gestartet. Und dann gibt es einfach nur sinnlos Trophäen. Und da, da habe ich aber auch jedes Mal mit einem Lächeln habe ich die Trophäen ja.
0: erwartet. Das stimmt, du bekommst aber auch irgendwie im, im Tutorial bekommst du schon vier oder fünf. Ne? Also nur, ja. weil, du, weil du die Gitarre benutzt, die da rumliegt. Ja,
2: ja genau, so. den ganzen Raum erkundet. Und dann ding, ja. ding, so, was ist denn hier los? Ja,
1: ja das war wirklich schön. Und Gates macht das ähnlich auch, dass du halt, warum auch immer, fängt es direkt an. Die hat nur eine Trophäe übrig, zack, bing. <lacht> und schon ist es soweit wir können irgendwann mal vielleicht nehmen wir das Thema in die nächsten Folgen irgendwann in Zukunft weil was sozusagen wie die Prozente zustande kommen wie das Level zustande kommt wa was manche Trophäen da aussagen und warum man nachträglich noch was hinzufügen kann und doch irgendwie nicht und was Sony da vielleicht gehen wir da auch mal ein bisschen noch drauf ein aber für heute denke ich haben wir mal so ein bisschen unsere Seite gezeigt und jetzt kommen wir zu den Seiten News und zwar geht es los mit den PlayStation Plus Titeln im April da ist nämlich bisher zumindest war das mein Stand nur eins geleakt worden ne genau und geleakt. zwar ist, äh, oder nee, offiziell gesagt Sch ne
2: ja der Shooter ähm, dieser dieser gezeichnete Shooter wie heißt er denn Trout, und, Genau, Drawn to Death, ja.
1: Genau, von David Jeffy, das ist ja der God of War und Twisted Metal-Macher und Drawn yes. to Death, wie du es gesagt hast, dieser gezeichnete Shooter ist, keine Ahnung, ich glaube seit, wann ist denn das? Irgendwie seit drei, vier Jahren in Entwicklung und ist teilweise sogar für tot erklärt worden und wieder ja, zurückgekommen. Ich kann und mich auch erinnern, das ist schon lange, lange... Mhm. Yes. Und für das, dass das Ding später nur 20 Dollar, also bei uns wahrscheinlich 20 Euro kosten wird, Finde ich die Entwicklungszeit ziemlich hart und lange und auf der anderen Seite aber wieder clever, dass es wie unter anderem war es ja bei, oh Gott, Rocket jetzt, League. Danke, wow, du, wir, wir connecten hier auf einer ganz anderen mhm. Ebene miteinander. Auf jeden Fall genau bei Rocket League war es genauso, dass es das ja für die Playstation Plus kostenlos war. Und später kamen halt dann noch ein zusätzliche Sachen raus oder wenn dann irgendwie manche Freunde erst später eingestiegen sind oder noch keinen Plus hatten, haben sie es sich trotzdem halt gekauft. Und so, denke ich mal, wird es bei diesem Spiel auch sein, dass halt viele darüber dann über vielleicht doch nochmal so eins zwei äh, Addons und DLCs dazukommen, aber natürlich auch dann, ja hier, das ist doch ein gutes Ding und komm, lass uns das spielen und einer muss es dann doch für 20 Dollar kaufen. Ja, so sieht's aus. Ja, ich bin gespannt, wie das sein wird. Mhm. Ist aber nur ein Multiplayer-Ding, also kein Singleplayer. Ja. Und ist so, ja, Arena-Style-mäßig soll das sein. Ja, so, also ist, ja ist, es, ist es denn
2: Ego-Shooter? Das habe ich jetzt nicht rausgelesen. Ja. ja. ja dann, ich Oder
0: glaub, ich mal so, war das
1: nicht Third Person? Ich meine auch Third, Third Person. Person? Ich ja, meine schon, ich glaube schon. Das ist schon wieder so lange her, dass ich irgendwas gesehen habe. Gibt es hier irgendeinen. Ach, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, äh, dieser Style, der ist schon ziemlich cool, finde äh, find ich, aber ich weiß nicht, wie lange man den aushalten kann. Mhm. Ja.
0: Das, das kommt halt ist groß cool,
2: gezeichnet. Ich meine, da sind aber auch, äh, viel Farbe ist ja nicht in dem Spiel, ne? Nee, nee,
1: ist schwarz, nee, ist schwarz und weiß. Schwarz-Weiß, aber,
2: ein, ja, und, ja, stimmt, war nur das Blutbund?
1: Hier, stell nicht so viele Fragen zum Inhalt. Ich weiß, dass das Ding rauskommt, aber ich gucke jetzt mal mir ein Gameplay an. Okay. Ich habe ich hab auch nur kurz das Gameplay
2: ein bisschen angeguckt. Ich, kann, ich
1: weiß es jetzt ja, nicht mehr. Warum stellst du dann Fragen? Ja. Nein, der ja, Charakter ich, ist ja, auch bunt. Und ich stelle die Fragen, die schon interessieren. Und das <lacht> Ding ist auch noch auf jeden Fall, ich sehe es gerade, third person. Also wir haben im Grunde einfach alles falsch gesagt, außer dass es für Playstation Plus rauskommt. Ja.
0: Das, das, ist, unter, doch das ist das, das, das,
1: das Wichtigste. <lacht> <lacht>
0: genau. Das ja, ist aber das, das, das ist auch gar nicht so, so, so dumm, dass sie das für PS Plus raushauen. Also mhm. weil einerseits weiß ich noch, als es damals angekündigt wurde oder kurz darauf, es gab ja immer mal wieder Status-Updates auch von dem, äh, von dem Jeffy. Jeffy mm hieß -hmm. Ja, der ist Jeffy. Und äh, wo dann die Leute drunter geschrieben haben und auch auf Reddit drauf reagiert haben und meinten, ja, pff, also als free to play titel könnte ich mir das vorstellen, aber doch bitte kein Geld dafür zu bezahlen. Ich glaube, diese Kommentare haben sich einerseits natürlich gehäuft, dass Sony sich vielleicht auch gedacht hat, ah, lohnt sich das, also wenn wir das Ding jetzt wirklich nur für 30, 40, 50 mhm. rausbringen oder nicht doch lieber so eine Art Free-to-Play draus machen, weil plus wir es ja ohnehin benötigen, nämlich an, um es online spielen zu können. Mhm. Ich auch Und ja. dann ist es natürlich äh, ein absoluter Boost für die Spielerzahlen. Also
2: Genau. Zum einen das und vielleicht auch, weil es auch ne, so lange in Entwicklung war, weil sich das so lange auch hingezögert hat, hat da vielleicht äh, Sony nicht unbedingt äh, Vertrauen drin. Kommt das in, äh, Ist das in durch Sony in Auftrag gegeben worden dann zur Entwicklung? Ich stelle schon wieder Fragen. Ich gerade Du stellst
1: schon wieder. Hör auf.
2: Ja, ich bin ja still. Ich bin ja schon still.
1: Wir sind hier im, im ruhigen Daddle da, da, da redet man ein bisschen <lacht> miteinander, ja? Da, da, da hinterfragt man sich. Das ist, echt, ich, das das ich meine, ist kein Gebabbel, was
2: ich da tue. Das ist gefragelt. Ich meine,
0: meine sogar, also jetzt aus dem, aus dem Kopf heraus, dass es, äh, dass es von Sony als Publisher betrieben wird.
1: <lacht> ich ich weiß Lass nicht. Wir so stehen. Ja, lassen wir das mal so stehen. Ja. Es kann ja vielleicht irgendjemand mal googeln, während wir einfach jetzt noch sagen, was nämlich, also der zweite Titel, der wurde noch nicht angekündigt, was aber trotzdem noch im April zustande kommt, aber da bin ich bisher nur, ähm, nur für Amerika sicher. Ich weiß es nicht, ob es auch nach Europa, nach Deutschland kommt und zwar der auch Free-to-Play-Titel, aber nicht nur für Playstation Plus, sondern den gibt es generell für Free, ähm, ist es der Let It Die und dort bekommt man im Wert von ungefähr 20 Dollar ähm, so ja, Krimskrams. Ich weiß gar nicht, was das ist, also irgendeine Special Resource steht hier und da ja, Pass. Du und zum da, Booster Pack. Ja, genau, also im Grunde ein Booster Pack für dieses Spiel und das ist sozusagen noch mal ein kleiner Push halt um ja, um das kostenlose Ding noch mal nach vorne zu bringen quasi. Aber Soweit ich weiß, erstmal Amerika. Ich weiß es nicht, ob es auch Europa betrifft. Aber das USA wäre auch first. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, nee, aber finde ich eine coole Aktion. Also dann würde ich mir das halt, wenn wenn ne, wenn das auch für uns rauskommen würde, würde ich mir dann zweimal überlegen, oh komm, da guckst du jetzt mal rein. Und dann ich hab's mir schon mal angeguckt.
1: Oh. Ja, und? Ist schön? Der Witz war ganz gut, aber das Spiel nicht.
0: Ja, also mir es hm. auch nicht so gut rein. Na dann. War ein, bisschen, war ein bisschen sperrig alles also weiß nicht, aber ist ja auch ein Free-to-Play-Titel und von diesem Suda 51, 51
1: genau äh, mhm. der
0: ohnehin immer sehr
1: schräge eigenartige Spiele macht, genau und aus dem Grund fand ich das ganz gut, übrigens äh, Sony Interactive Entertainment ist der Publisher von Tron to Death
2: so, alle Fragen sind beantwortet wir können weitermachen
1: genau. <lacht> die Sendieros Studios machen das sogar von ah. Sony, ja Ah, schon. Na ja, dann. Ja klar, San Diego, ja klar, früher ja God of War auch, David Jeffy. Ja, ja, das, das, es passt alles. Also wir müssen ja, ja. nur lang... Oh <lacht> Gott, Kaum hat man sich mal informiert, da gibt ja. ja, aber ganz ehrlich, also die Frage ist zwar schön von dir, Camille, aber... Äh, wir sind hier nicht, um Fragen zu stellen. Also nicht uns gegenseitig, genau, nein. Ja. Außer, außer, <lacht> bei, außer, bei außer bei Spielen. Spielen ist okay, aber nicht bei News. Ja? Okay. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht, und da bitte auch wenig Fragen stellen, weil ich <lacht> und ihr ISL vergiss es. Aber ich fand es trotzdem ganz cool, dass die Xbox ein neues Update bekommt. Und zwar bekommt die einen ISL Zugang, sodass dann dort, der nennt sich Arena. Und mit diesem Feature als unter anderem als ähm, ist World of Tanks, macht dann den Anfang und ist das erste Spiel, über das man halt offizielle Ranked Matches der ISL austragen kann und weiterhin kann man auch über dieses Feature, über dieses Arena Feature dann ähm, ja die Ergebnisse anderer Spiele und äh, ja diese dann wiederum über Social Media Sachen teilen und finde ich ganz cool, weil das bisher meines Erachtens nur über einen PC ging oder ansonsten über halt spezielle Wettbewerbe oder sonst irgendwie was, an denen dann halt die Konsolen dort waren, aber ich glaube zu Hause selbst, so wie es bei einem PC, ein ESL-Match, das ging bisher noch nicht. Äh, Jein, ja. Ist mir ja. auch noch nicht bekannt. Also du hast, du hast, da gibt es ein ja. Jein. Der, Warte, weil du hast auf der,
0: der PS4, äh, hast ja, ja auch äh, diese, diese Turniere-Funktion, also wenn du mal oben an deine, deinem Cross Ist das denk... denn mit
2: ESL verbunden? Ja, ja genau. Tatsächlich.
0: Echt? Ja, oh. Ist es? Okay, oh. ja. also wenn, wenn du auf Events gehst und dann runter auf äh, Turniere. Mhm. Und dann ich dachte immer, da dass
2: das ist nur rein von Sony irgendwie veranstaltet, dass sie da immer toasten oder irgendwas zur Verfügung stellen und so ein
0: Schnickschnack. Ja, also ich hatte, ich hatte. Auch dumm, dass dass ich ich <lacht> ja, da stand ESL mit dabei. Also müsste es zusammenhängen und das sind ja dann wirklich auch äh, geplante Turniere und Events, die dann. Spezielle Spiele. Aber du hast Staffen. mir
1: vorhin nicht richtig zugehört. Ich hatte ja gesagt, auf der Xbox war es das erste Mal, dass. Ach so. Äh, nein, ich, ich hatte es schon konsolenartig <lacht> gesagt. Okay, aber da kennt ihr wieder, gut, dass du es wenigstens erwähnt hast, also dass es auf der PS4 anscheinend schon gibt. Wahrscheinlich läuft es aber nicht richtig und die Server sind scheiße. <lacht> <lacht> aber dementsprechend ähm, ist es sozusagen mit diesem neuen Update jetzt bei der Xbox möglich und ja, mal gucken, wie es da noch weitergeht, weil der E-Sport wird ja immer größer und größer. Ja. Auch im Konsolenbereich. Also,
2: also ne, ich finde es keine schlechte Idee, weil ähm, da gibt es auch so viel Potenzial, weil vor allen Dingen es gibt ja auch sau viele muss ich einfach mal alle Konsolen, ne, wie oft die Playstation 4 verkauft wurde, wie oft die PS äh, die Xbox verkauft wurde, da gibt es einfach, und wie viele Menschen da auch wirklich so krass hinterhängen bei mhm. Ego-Shootern und so, und da richtig auf den Kacke hauen, ähm, dass da einfach wirklich mal irgendwas nachgereicht werden sollte, wie jetzt halt bei Xbox, dass sie da halt direkt von ihrer Konsole, ohne auf großartig irgendwo nach, ich weiß nicht, wo werden ESL zum Beispiel in Oberhausen oder was, wird doch zum Beispiel ESL ausgetragen, äh, dass sie da hinreisen müssen, nur um einem Turn äh, nur um ja, Turniere zu spielen, spielen zu können. Weil so können die sich jetzt organisieren mit ihrem Clan und weiß ich nicht was, und dann darüber halt auch direkt zocken. Mhm. Und äh, ich finde es eine top Idee, das, ist, das soll, sollte dann wirklich auch ausgebaut werden, ähm, weil das ist ein guter Markt, der die Leute da halt an die Konsolen
1: holt. Ich wusste nur nicht, dass World of Tanks ein ESL-Spiel ist. Ja, tatsächlich, <lacht> Es gibt, äh, ich glaube es gibt die beklopptesten Spiele als ESL-Spiele. Ich guck mal, ob da mal Frozen vorstellen. dabei ist, Frozen <lacht> Kannst du direkt teilnehmen. Ja, äh, hier, ich habe eine Trophäe, ja wunderbar, du bist dabei. <lacht> ja, echt. Genau. Du bist der Einzige, der sie hat, du bist ganz vorne an der Front
0: <lacht> Du bist doch der Einzige, der an diesem Turnier mitmacht <lacht> hey.
1: Ja, aber ich habe ich hab, Hey, dann habe ich eine tatsächliche Trophäe dann. Mhm. Vielleicht sogar in Gold Ich will lieber Platin haben <lacht> Ja so, jetzt kommen wir zum Thema, da haben wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, habt ihr mir so gesagt, was willst du damit und ich versuche es euch jetzt mal zu erklären und da könnt ihr sogar die ein oder andere Frage stellen, aber behutsam bitte, ja und zwar geht es darum, Horizon Zero Dawn ist ja unser mittlerweile ganz gutes Lieblingsspiel, zumindest aus diesem Monat oder aus der Woche, in der es erschienen ist vielleicht, weil es kommt ja ständig was Neues raus jetzt in den letzten Wochen, Monaten, und jetzt in den kommenden auch. Auf jeden Fall, Dia Lazzina. Irgendwie ist das eine, also ist das ein Name, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ist eine amerikanische äh, Autorin, aber wichtig, Native. Das bedeutet also mit indianischen Vorfahren oder sie, sie ist das selber. Aber das sagt man ja nicht indianisch, das wäre ja wieder irgendwie rassistisch oder respektlos. Nur Einwohnerin. Ja, selbst das. Native American. Ja doch, das wäre der Ureinwohner Amerikas, du hast recht. Genau. Und diese Autorin hatte sich über den Begriff vor allen Dingen ähm, Brave äh, aufgeregt und äh, hat gemeint, was äh, wie der in dem Zusammenhang mit Horizon halt benutzt wird. Und weil, wir wissen ja, bei Horizon ist das ja in der weiten Zukunft und dort ist das so ein bisschen... Ja, die Stämme und die Tribes und wie auch immer man das alles nennt dort, gerade auf Deutsch kann ich es euch nicht sagen, unter anderem ist das aber auch die Brave. Und das ist ein alter, Jahrhunderte alter Be Begriff für, ein, äh, ja, für indianische Stämme sozusagen. Und sie hat das halt als respektlos und ähm, sogar, ich glaube, sie ist sogar in die Richtung schon rassistisch. Sozusagen äh, ist sie gegangen und ich fand die, um dann würde ich gerne eure Meinung dazu hören, aber ich fand die, die Reaktion darauf, also die, das hat sie gebracht und hat dann sozusagen die Journalisten kritisiert, warum das nicht aufgegriffen worden ist. Und darauf kam dann irgendwann auch eine Stellungnahme von ähm, von, den, von einem der Macher, ich weiß ich glaube von einem, doch vom Autor von Horizon Zero Dawn. Und der hat halt gemeint, dass die nicht nur jetzt auf indianische Stämme eingegangen sind, die haben auch keltische Sachen mit eingebunden. Und wie das Ganze so aufgebaut ist, haben die sich Stück für Stück dann, ja, haben die sich Stück für Stück das zusammen so, so Stück äh, Teile halt zusammengesetzt und dann haben sie aber diesen Oberbegriff Brave genommen. Sie wollten zuerst eventuell Primal, Tribes oder Savages, das war so, 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 sozusagen die ganzen äh, Begriffe dafür, die Begrifflichkeiten, aber dann haben sie gesagt, nee, Brave hört sich auch noch von der Brave kann man ja auch noch, kann man ja auch sein, also als Adjektiv, dass man stark ist, dass man selbstbewusst ist und so weiter. Und das ja. wollt, wollten sie halt alles darin verkörpern. Und sie haben dann auch gesagt, dass sie das nicht bewusst irgendwie jemanden verletzen wollten oder wie, wie sagt man, offend? Ja, also das? Ja, ja, nee, ist schon richtig. Ja, so, ja, also nicht nicht genau kommt. vielleicht auch Angreif, beleidigen ja, genau. oder vom Kopf stoßen oder sonst irgendwie was auf, auf jeden Fall das wollten sie nicht aber ich finde es schön dass in diesem Statement nicht ein einziges Mal kommt dass sie sich dafür entschuldigen oder zurückrudern oder sonst was
2: mhm. ja ich habe es auch nochmal... mal nee, brave aber brave ist doch auch eine Bezeichnung für mutig soweit ich weiß oder genau aber
1: in dem Fall ist es wirklich okay. schon Klar, darauf ne? bezogen aber, auf diesen äh, indianischen Begriff ne?
2: ja, ja sie geht doch, ja aber ähm, wenn die sich ähm, natürlich, ich weiß, wolltest du noch was, ich nee, wollte dich jetzt unterbrechen. Wenn die sich natürlich, man sieht ja auch an dem Spiel, dass da halt viele Einflüsse kommen dass sie sich nicht wirklich auf ein, äh, ein, eine Inspiration festgesaugt haben. Äh, du siehst ja die Bemalungen, wie die ja. angezogen sind, über die möglich, über Waffen und weiß ich nicht was alles, wie viel Einfluss da verschiedene. Ähm, Auch Wikinger, alles. Ja, mögliche. wie viel da Einfluss genommen hat äh, und ähm, dass sie sich da dann halt irgendwann mal auf einfach nur einen Begriff, der alles am besten für deren Meinung vereint. Äh, sich da eine festgesetzt haben, da würde ich jetzt nicht direkt, dass sie da wirklich irgendwie äh, da irgendwas, äh, eine, böse, eine böse Absicht hinter hatten, um Gottes Willen. die, ne, Das war halt eine, eine Entscheidung, die die, ja, wie ich gesagt habe, alles, was sie sich so vorgestellt haben, passt, mhm. beschreibt Insofern. das dann halt äh, am besten mit. Mhm. Und ähm, ich finde es auch richtig, dass sie sich da jetzt nicht äh, ent entschuldigen für diese Entscheidung, weil warum entschuldigen, wenn die wenn es nicht so ne, gemeint haben? Und mhm. so, dazu stehen die halt. Ähm, ich meine, die könnten ja sagen, oh, es tut uns leid, dass wir dich damit ne, verletzt haben oder dass du das so auffasst und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich richtig, dass sie das nicht machen und dann einfach sagen, so ist es, so ist, haben, haben wir es halt äh, gewollt, dass es interpretiert wird. Und tja, mhm. wenn du
0: das nicht so siehst, Pech habt. <lacht> ich meine ja. ja auch, also ich weiß gar nicht, ob er es war, in dem Artikel stand auch drin, dass er gemeint hat, ja, wir würden aber auch in Zeiten leben, ich glaube, dass, dass er es gesagt hat, Ja, wo es in, in Zeiten sehr gut. des Internets, wo es einfach schwierig ist, weil ein Shitstorm gegen alles entstehen kann. So.
1: Sehr gut. Das hätte ich jetzt als nächsten Paragraph noch hinzugefügt. Ich wollte erstmal eure Meinung dazu setzen. Und dann, genau, das hat er nämlich auch noch gesagt, dass nämlich in, wir leben in einer Kultur mit dem Internet, das ja, dass es unmöglich ist, vorauszuschauen, was irgendjemanden eventuell vor den Kopf stoßen könnte. Ja, stimmt. Sehe ich gerade, ja. ja. Habe ich auch gerade vor mir. Ja, Daniel, äh, sorry, ja. ich habe dich unterbrochen, aber genau Redetest das, also, das wollte ich äh, ja, wollte ich auch noch bringen. Und da hat er natürlich
0: auch nicht ganz Unrecht, also gerade mhm. gerade auch in der Spielebranche jetzt gar nicht mal so sehr bezogen auf, auf, auf den Fall jetzt, aber es ist ja generell so, dass das sind die die Protagonistin eines Spiels, haben die zu wenig an, dann ist das Spiel automatisch sexistisch und so weiter. Da gibt es ja so viele Fälle, mhm. gab es ja schon Beispiele, dass es da das schwierig ist. Also mir fällt gerade wirklich kein anderes Adjektiv als schwierig ein, ist da wirklich allen recht zu machen.
2: Ja, Sie zum Beispiel ja. auch, äh, sorry, ähm, ja. ja mit Wildlands zum Beispiel, ne? Ja, ne? Bolivien. Bolivien. Dass du da halt, ne, du kannst nicht äh, abschätzen, werden die das jetzt wirklich, ne, werden die sauer sein, wenn die sagen, das ist ein Spiel, okay, das ist, die haben einfach nur was Fiktives erfunden oder denken die halt wirklich, ne, hey jetzt, wir sind das Drogenland und ne, kannst du auch nicht abschätzen,
0: so wie du sagst. Das hast du vollkommen recht. Und zumal, also ich spiele es ja auf Deutsch und ich, wenn ich mich nicht irre, ist das Brave bei mir einfach mit Krieger übersetzt und ich habe mir dementsprechend darüber nie Gedanken gemacht.
1: Ja, aber jetzt die war. ganzen Krieger von World of Warcraft, die würden sich vor den Kopf gestoßen fühlen. <lacht> was <Weil's> Krieger <heißt.
0: lacht> Ja, also ich meine, ich kann es verstehen, dass man sich vielleicht, wenn man wirklich sein Leben oder seinen sein, sein Job darauf äh, ausgelegt hat, sich um solche, ich will es nicht Details nehmen, weil das ja durchaus auch wichtig ist, ähm, aber, aber solche, solche ähm, 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 na, hilf mir auf die, ja, solche Begrifflichkeiten eben, dass, dass sie nicht im normalen Sprachgebrauch benutzt werden oder abwertend benutzt werden. Also das heißt, wenn man... Wenn man Aber es, es, ist es
1: denn abwertend überhaupt? Nein. Es, es ist doch in keinem Fall, sondern es wird doch für etwas beschrieben, so wie es der Kamil gesagt hat. Das ist eine super Zusammenfassung oder einfach ein, ein Begriff für das Ganze, was Horizon, was diesen Stamm und so weiter halt einfach repräsentiert. Und ich finde es ja, doch gar diesem, nicht schlimm.
0: Nein, in diesem Fall auf jeden Fall, da gehe ich auch absolut konform mit dir. Ja. Und Aber deswegen
1: ich meine, verstehe ich nicht, warum man sich darüber dann aufregen kann, weil dieser Begriff, der existiert und den kann man nutzen, wenn man damit respektvoll umgeht. Und ich finde... De, dieser Autor hat eine gute Geschichte darum geschrieben und hat das Ding jetzt nicht dem Indianerstamm zugewiesen hier, das sind die Brave und das sind aber eigentlich die Indianer, die man abschlachtet und die sind alles Idioten und sind untergebildet und sonst was. Nein, das ist es doch gar nicht.
2: Richtig, die werden in kein schlechtes Richt, äh, Licht gerückt in diesem Spiel, dass sie halt einfach nur Kanonenfutter sind und ne, wie du sagst, dass sie abgeschlachtet werden oder einfach nur dumm mhm. Bösewicht darstellen oder irgendwie sowas. Die sind halt wirklich gut, in, die die haben halt eine Geschichte zu erzählen. Ne? So ist es halt. Und eine interessante Geschichte steckt dahinter und nicht einfach ja. irgendwann 0815, die werden jetzt gleich äh, hier um die Ecke gebracht, weil die sind einfach nur jetzt gerade da, weil ne,
1: bad timing, <lacht> so in dem Sinne. Und was ich sogar noch mal, das, das habe ich erst, nachdem ich noch ein bisschen weitergespielt habe, äh, seit dem letzten Podcast überhaupt erst so richtig begriffen und ich habe es dann auch später noch mal gelesen und da sind mir meine Augen noch mal geöffnet worden. Ich finde, dass Horizon eine Richtig große und ich mag das Wort oder ich setze es nicht so gerne ein, weil es zu oft missbraucht wird, aber Diversität. Wirklich von verschiedenen Nationen und von äh, oder Nationen oder Charakteren oder sonst irgendwas gezeigt werden. Also da, da ist wirklich alles vertreten, die sozusagen die als NPC oder ja, es also sind ja alles NPCs, die dann gegenübertreten. Also da gibt es wirklich verschiedene. Ja. Kein Einwand. Keine Ahnung. Ja. Dann ist gut. Dann noch, äh, weil wir bei Horizon Zero Dawn sind, ganz kurz noch die Info: 2,6 Millionen verkaufte äh, Exemplare. Finde ich ziemlich viel. Und macht auch sozusagen das, ähm, macht dann die äh, Horizon IP äh, eine der. Nee, das ist die, genau, die stärkste exklusive ja. Start-IP der PS4. Also. Ja. Das muss man erstmal, es ist ziemlich eingegrenzt, das muss man auch dazu geben, aber okay, exklusiv ist es, es ist eine eigene neue IP, aber na gut, so viele neue IPs gab es auch nicht, weil The Last Guardian wissen wir, <lacht> erstens kann man streiten, ob es wirklich eine neue IP ist und zweitens wissen wir auch, dass es leider nicht ganz so viel verkauft hat. Na gut, aber wir hatten ja auch noch Platborn das sich ja auch sehr, sehr gut verkauft hat. Du hast recht, Platborn ja aber cool. nein, dann ist es auf jeden Fall vor Bloodborne. Ja. Und zu Bloodborne gibt es auf jeden Fall auch ein Teil 2 irgendwann. Das wissen wir. er kommt. Genau, das Sony
2: <lacht>
0: <lacht> Die haben da aber auf jeden Fall auch ein richtig gutes Produkt abgeliefert. Ja. Mhm. Das, das macht Spaß, das ist in sich stimmig ja. und das unterhält auch langfristig. so Ich hatte Angst, dass ich irgendwie nach, nach 10, 15 Stunden absolut keine Lust mehr habe auf das immer gleiche. Aber auf einmal hat mich die Story nochmal überrascht und das, das wurde richtig, richtig <lacht> gut. Äh, okay. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, äh, nur vielleicht nochmal zum Vergleich, natürlich zum Be so eine etablierte IP wie Uncharted hat jetzt Uncharted 4 in der ersten Woche 2,7 Millionen verkauft, ja. Und nochmal 2,6 war es jetzt insgesamt für Horizon. Aber na gut, Uncharted 4 ist der letzte Teil, ist der vierte Teil und so weiter und so weiter. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Yes. Genau. Und vielleicht noch, noch eine Sache, und zwar der Managing Director hat ein Story-DLC angedeutet. Für Horizon. Ah. Oh. Genau. Mal gucken, was das da ist irgendwann interessant. kommt. Und der aktuelle Patch 1.10 ist, oder 1.0, wie ihr auch immer jetzt sagen wollt, ist rausgekommen ich glaube gestern, Zeit der Aufnahme, ist jetzt heute der Donnerstag, der, den, den, bis 23., genau. Yes, wir haben den 23. Genau, und auf jeden Fall einige Änderungen und äh, Fixe. Und Änderungen tatsächlich irgendwie auch Sachen, die, äh, wie viel etwas kostet und alles mögliche. Also es ist schon ein bisschen mehr ein größerer Fix gewesen. Ich
0: glaube, da war mein Highlight, war äh, Spieler die zu also die Probleme bekamen, wenn sie 200 Stunden Spielzeit überschritten haben. Mhm. Wurde gefixt. <lacht> ja, sehr gut. Also jetzt können wir, jetzt können wir auch richtig loslegen.
1: Ja, Und. das hat mich aufgehalten. Jetzt kann das ich ja, endlich los. Das Einzige, genau. was mich
0: ausgebremst hat. Ja.
1: Mhm. So. Äh, ja, was auch nicht zu bremsen ist, ist äh, VR. Hoffen wir zumindest. ne. Und die nächsten... Die nächsten Sachen sind auch schon angekündigt und wir wissen ja, dass Fallout 4 wie aber auch Doom in VR erscheinen wird. Leider aber nur, und das sagen wir gleich schon vorab, ist es nur für die Vive möglich oder angekündigt, dass es auf der HTC Vive in VR läuft. Auf einem, ja, auf der PlayStation VR nicht und selbst auf der Oculus habe ich es nicht gelesen. Oder hast du, Daniel, noch mal was anderes jetzt gehört?
0: Nee, aber also in dem einen Artikel stand nur drin, dass das noch abgewartet werden muss, ob es noch auf andere VR-Headsets kommen wird, so wie ja. die PlayStation, VR oder Oculus.
1: Genau, und das ist also nämlich auch meine Vermutung, Hoffnung, alles Mögliche, Ze dass es nur zeitexklusiv für die Vive wäre, weil Fallout 4, okay, die Welten und so weiter, ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Aber Doom, das war ja schon ohne vr nach drei, vier Stunden die Hölle. Du hast diese bombastische Musik, es dröhnte auf dich, Du, alles ist explodiert und was weiß ich was. Und du hast da reingerattert mit deinen Sachen und dann noch die, die Kills, die, diese Glory Kills und alles mhm. Mögliche. Ich, ich habe hab die Playstation ausgemacht und ich habe immer noch Dröhnen auf den Ohren gehabt und ich habe irgendwie vor den Augen immer noch diese Kills gehabt. <lacht> Ja, die sind schon... Und das dann in VR. Und das oh, in VR.
2: Glaubt, dann fliegen dir die... Boah. Ja, alles um die Ohren, ich, ey. Ich, kommt, kommt doch noch jemand, ja, kommt noch jemand von der Seite, der dich versehentlich antippst. Ey, wer weiß, was da
1: passiert. So, wow. Also das will ich unbedingt spielen. Nachdem ich mal... Ich weiß, das ist doch ein bisschen was anderes, aber ich habe ja Serious Sam schon mal in, in VR gespielt. Das gibt es mhm. ja auch leider nur für die HTC Vive bisher. Und das war wirklich oder auch Oculus, ah, bin ich, auf jeden Fall nicht für die Playstation VR für uns und da war ich auch, oh, ich war begeistert ohne Ende davon und ja, aber weswegen wir das jetzt als Thema eigentlich gebracht haben, war, dass die News kam, dass Fallout 4 auf jeden Fall auf der, diesigen, auf der diesjährigen E3 vorhanden ist, dass man es anspielen kann in VR.
2: Ja, ich bin gespannt, was der da. Der hat ja in dem Artikel gesagt, das ist uh, the most incredible thing you have ever seen in your life. Und, und was das glaube ich. ich. Ja, ich bin gespannt, aber was das dann für Anforderungen haben wird. Mhm. Ne? Und vor, ja, so, so ne, vor allem so, so. Aber wen wollen die denn großartig so viel ansprechen? HTC Vive so viele Menschen haben? Ich hab, ich kenne keinen Menschen, der von HTC dieses Ding hat.
1: Ich, ich kenne einen Arbeitskollegen, dessen Freund <lacht> und deren Schwibschwager
2: ja, und die Mutter. Genau. Okay, ne, also ich habe ne, darüber gelesen, ist halt ganz gut, aber ich kenne keine Socke, die das hat und wie viele Menschen, ne, wenn du was für VR auch, wenn du das als the most incredible thing anpreist, äh, wie es aussehen soll und so weiter und so fort, dann will man da doch schon Menschen hinter haben oder auf, auf mehr, auch mehr von absetzen oder eine große
1: Breite Fläche erreichen. So. Ich gebe dir recht, aber es gibt zwei, ja, vielleicht sogar drei Sachen, äh, weswegen das so ist, wie es ist.
2: Ja, gut, die wollen, dadurch können die natürlich Vive absetzen, mehr. ne? Ja, da steckt natürlich auch ein bisschen.
1: Eventuell hinter. Vive und das sozusagen Vive ja denen äh, Geld, die Entwicklung ach, halt, na klar, die haben halt befester Geld exactly. gegeben, ja, richtig, für die Zeitexklusivität oder für die Exklusivität. Mhm. Das, ist, das ist ja normal. Ähm, und somit konnten sie sich auch das ja, konnten, stimmt, sie, ist das konnten sie sich das halt absichern sozusagen. Recht, das wäre das nicht, erste. Ja, das ja. zweite ist noch, sorry Daniel. Ähm, also das, jetzt zweite, mal, hm? das zweite wäre, dass einfach du hast es selbst gesagt und wir wissen, wie Fallout 4 auf der PS 4 teilweise geruckelt hat oder auch auf der Xbox One. Auf einem PC geht das. Und dann jetzt das Ganze nochmal in VR, wenn es keine abgespeckte Variante ist, sondern wirklich eine, nicht eine Fallout 4 VR Experience, sondern wirklich das Spiel, dann muss das ein Monster an PC sein, der dahinter steckt. Und ja, das kann halt wirklich, also es könnte vielleicht noch die Oculus hinbekommen und da war es dann halt wieder mein erster Punkt, dass halt die sich für die Vive entschieden haben oder weil man halt auch rumlaufen kann. Das geht ja bei der Oculus Rift und bei der PlayStation VR nicht so sehr wie bei der Vive. Da hat man ja einen abgesteckten Raum und man kann ja wirklich rumlaufen. Und man hat auch einen Boden, den, bei dem man Sachen aufheben kann. Also es gibt mhm. vielleicht auch ein paar Möglichkeiten. Und teilt, äh, und den, die dritte Sache habe ich glaube ich jetzt vergessen. Ja, aber Daniel, nicht
0: also das war doch das, was ich mir gerade dachte. Also Fallout 4, also das müsste für VR, damit das richtig gut wirkt müsste das grafisch auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufgeputscht werden, oder? Muss also es? selbst in der, in der PC-Version war das dann doch.
1: Mm, ja. Also es gab nicht schon, so
0: schon, das Gelbe vom iPhone nicht.
1: Würde ich dir Eben. widersprechen, sorry. Okay. In, in, weil in VR muss muss es keine gute Grafik sein, um in VR zu wirken, sondern es muss nur eine flüssige Frame Rate haben. Es muss also es muss einfach stabil laufen. Ja, du kannst selbst das ist eine, eine Klötzchen-Grafik sein und du bist nach fünf Minuten weg. Ja, es, lief,
0: es lief ja noch nicht mehr, mehr auf dem PC richtig stabil damals.
1: Genau, also die Stabilität, also, aber es muss jetzt nicht eine bessere Grafik laufen, äh, sein. Nee, das ist äh, jetzt nicht äh, die bombastische
2: Grafik. Da hast du schon recht, ähm, sobald man, besonders bei HTC Vive, sobald man dieses, äh, die, wie heißt das, immer, immer, wie nennt sich das? Immersion? Immersion, genau. Sobald das mittendrin Gefühl voll einschlägt, dann ist es auch wirklich egal, wie gut die Grafik ist, finde genau. ich. Aber, ja gut, die sollte schon nicht gerade unterirdisch sein, ne, schon ein bisschen hübsch, hübsch reicht mir schon. Und dann, wenn es dann wirklich einschlägt, dass du dich mittendrin fühlst, dann vergisst du, glaube ich, auch ganz schnell, ja. dass hier und da nicht alles ja, gut. gestochen, scharf, wunderbar texturiert ist, ne. Das aber wenn, das, wenn das auch nicht zündet, genau. aber wenn du, dann da, wenn du dann trotzdem noch einen Rechner brauchst, der mindestens das Minimum da hinkriegt, dann ist es aber leider auch nicht mehr so wunderbar toll anzusehen, wenn es dann auf einmal ruckelt und so weiter. Ne? Das ist dann auch
1: ja, schwer. Ich bin gespannt, wie es dann wirklich aussieht. Genau, also das Resident Evil Beispiel, Daniel, das hätte ich jetzt auch gerade gebracht. Das war ja okay und wir haben ja auch gesagt, dass die Grafik von Resident Evil gerade auch in VR nicht wirklich schön war, selbst aber ohne VR ist sie jetzt nicht wirklich gut und nicht auf dem neuesten Stand oder irgendwie was, aber du warst in VR drin und dann warst du in VR drin und du das hast stimmt, dich ja. eingeschissen vor Angst. Das, ist das Einzige, was also was mich
0: halt gerade darüber hatten wir es ja auch, was mich zum Beispiel in, um, in Resident Evil damals rausgerissen hatte zu Beginn, war dieses furchtbare Krankenflimmern. Mhm. Das ist äh, außerhalb sehr, sehr, sehr stark gab und in den Gebäuden nicht mehr so extrem. Aber, das ist, du aber
1: das ist ich, aber weiterhin so. Also das wirst ja, du bei klar. jedem Spiel so haben, ja, weil du die normale PS4 hast. Ja, ist das ja. bei der Pro besser? Echt? Genau, das wollte ich gerade ja. entweder Daniel... Sorry, du, sorry. Nee, 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 Alles gut. Erst mal die Frage beantworten. Daniel, Mit dann willst du es erklären, jetzt gerade, was der Kamil gefragt hat, weil
0: ich habe es schon mal. Ich habe ja keine Pro. Du hast gemeint, es sei besser, ne?
1: Nicht Aber besser, auch, es ist komplett weg. Achso, es war komplett weg, ja. Ja, und zwar... Okay, dann erkläre ich es doch nochmal. Ja. Und zwar ist es so, dass die Playstation VR, das Headset hat ja, einen bestimmten, hat ja zwei Displays, links und rechts. Und mhm. wenn du da, wo du mit dem Auge gerade ausguckst, dieser Blickwinkel oder Sichtfeld, der ist bei der normalen Playstation 4 in VR wunderbar und scharf. Alles, was außerhalb deines Blickwinkels nach links und nach rechts geht, der wird immer unschärfer und unschärfer, weil du ja da wie auch in einem, wie in einem normalen, ja, also da guckst du ja normalerweise nicht hin. Das heißt also, die Playstation 4 geht davon aus, oder die VR geht davon aus, dass wenn du nach links gucken möchtest, du auch deinen Kopf nach links drehst. Wenn du aber doch mal ein bisschen weiter nach außen guckst, ohne deinen Kopf gedreht zu haben, ist das wirklich immer sch schwummriger und unschärfer. Und das siehst du teilweise auch bei Resident Evil drinne, wenn dann irgendwann Kanten halt wirklich äh, unscharf werden und draußen bei hellem Licht siehst du es extrem. Und da, da gebe ich ihm Daniel recht, das ist leider so da gewesen. Bei der PS4 Pro ist das komplett weg. Da wird das komplette Bild berechnet für, und, und dann wird auch, ähm, ist es auch ist es nicht unscharf, sondern das komplette Bild ist scharf, selbst aus, das was du nur aus den Augenwinkeln sehen kannst. Ah, das ist halt die, ein bisschen mehr Power, die halt die Pro liefern kann. Und wen, wen das aber nicht stört, der halt weiß, okay, ich muss gerade ausgucken bei der PS4, bei der normalen, dann ist das auch in Ordnung. Aber es, wer halt da einmal wirklich drauf geachtet hat, so wie der Daniel, der sieht das halt leider. So, so ich das. danke für ich, die Erklärung. Ja, so habe ich das, denke ich, ganz gut zusammengepasst. Ja, ich, ich war damals
0: beeindruckt, ich bin schon wieder. Ich habe es, ja. Stimmt, das hat sie mir schon mal so erklärt.
1: <lacht> ja, aber unsere Zuhörer da draußen, mhm. gibt ja vielleicht doch mal neue, die auch jetzt mit dem Namen drauf, äh, ja nochmal jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, weil sie den Namen schöner finden jetzt. Und ja, nun ja. gut. Also wenn das alles machbar ist, dann wird Fallout 4
0: VR eine richtig gute Erfahrung. Also mhm. es war zwar damals nicht wirklich mein Spiel, ich habe es auf der PS4 angefangen und wurde damit nicht so richtig warm. Ich glaube, ich habe nach fünf, sechs Stunden einfach komplett aufgehört. Gründe dafür, müsste ich jetzt echt nochmal nachdenken, woran es gelegen hat.
2: Das hatte ich bei Fallout 3 damals.
0: Aber ich glaube, wenn du halt wirklich mittendrin bist und durch gerade auch dieses Kampfsystem, also nicht das Shooter-System, sondern dieses, wie heißt es, WATZ? WATZ? VATS-System? Ich du... es nicht in Zeitlupe bestimmte Körperteile anvisierst und dann dort dort die Trefferwahrscheinlichkeit und den Schaden verursachst, dann ist das in VR bestimmt richtig cool. Also kann ich mir vorstellen.
1: Ja, allein die Welt zu erforschen, also da, ganz klar, es, da, da, da habe ich, ne? hab ich wirklich Bock drauf und wenn selbst wenn der Patch, also was weiß ich, dann, dass der VR-Patch oder die Zusatzsache nochmal irgendwie 20 Euro mehr kostet, also dass es nicht kostenlos rauskommt vollkommen okay, weil das würde es auf jeden Fall nochmal besser machen. Ja.
0: Mal, mal gespannt, ob es das auf ja. den PSVR schafft. Ähm, interessant ist auf jeden Fall, ja.
1: Mhm. Nun gut, was ich gerade gesehen habe, was eigentlich besser thematisch passt, deswegen ziehe ich gerade eine News vor, ist nämlich Headmaster, ist ein VR-Titel, den wir auch schon mal besprochen haben, das ist dieser Kopfball-Simulator mit so ein bisschen ja... Trainingslager, aber auch noch eingefertigt und lustig, lustige Kommentare und so weiter, aber eigentlich ist es ein, äh, ein Kopfballsimulator. Und der ist ziemlich cool. Und was ich aber richtig schön finde, ist, dass der Titel, der ist ja im Oktober schon rausgekommen zum Release der äh, PlayStation VR letzten Jahres, und dass sie jetzt ein neues Update rausgebracht haben mit neuen Level und sogar noch neuen Modi und alles Mögliche. Und ich finde es schön, dass man, ja, dass, äh, äh, na, dass es sogar verbessert worden ist. Es läuft jetzt bei, sogar auf 90 Frames pro Sekunde auf der PS4 und PS4 Pro. Mhm.
2: Und, und ja, und äh, das Bild wird besser gerendert. Das, was du halt erwähnt hast, das ist halt auch der, der ps pro. pro. Genau, ja, dass es halt besser läuft. Und mhm. dass sie halt, ich finde es super, dass sie da ein Patch für rausgebracht haben, dass es dann halt davon profitieren kann. Weil, ne, die, die hätten es auch einfach
0: sein lassen können. Also, das ist schon eine coole Aktion. Und ja. auch neuen Inhalt. Finde ich super. Eben gerade die neuen Inhalte, das Ganze auch noch kostenlos nachgeliefert. Ja. Und dann auch noch äh, Multiplayer-Modus ausgearbeitet, den es vorher anscheinend nur so gar halb, halb gar gab. Genau. Ne? Mhm. Das, das ist doch super. Da holst du dir das Spiel doch vielleicht auch nochmal, wenn du das jetzt hörst. du? Genau, also, da das kaufst einfach ein zweites Mal. Nee, ich meine, jetzt nicht ein zweites Mal. Ich habe es mir <lacht> bisher nicht gekauft. Ja. Aber jetzt wo ich Multiplayer dann abwechselnd sich, sich duellieren mit Freunden, macht schon mal mehr Spaß, als wenn ich dann nur alleine sitze und die Singleplayer-Kampagne durch genau. Kopfballer.
1: Ja, obwohl das auch vorher schon so ein bisschen ging, indem du bekommst ja Highscores mhm. und die könntest du auch miteinander vergleichen. Okay. Also es geht schon, aber ja, du, du hast schon recht, dass... Äh, ich, ich, genau, ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben, weil das zu honorieren, dass die selbst später nochmal was rausbringen bei so einem kleinen Titel, weil gerade so kleinere Titel, die hauen meistens noch nicht mal einen 1.01-Patch irgendwie raus. Ja, selbst. das stimmt. Und das war's dann, ja. Das ist richtig, aber auch äh, also es trifft ja auch auf, auf, auf andere
0: PSVR-Launch-Titel zu. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt vor kurzem hier Der Lai, das mhm. noch mal ein großes, äh, also kein inhaltliches Update, aber doch einen ordentlichen Patch verpasst bekommen
1: hat. Aber da ist natürlich auch noch mit der Prämisse hinten dran, die wollten wahrscheinlich einfach mehr noch verkauft. mehr Geld genau. abgrasen. Aber dann war es auch noch Battlezone, das ebenfalls äh,
0: neue Inhalte per kostenlosen Patch bekommen hat.
1: Das muss es aber auch, das waren 60 Euro Titel. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> oh, apropos 60 Euro Titel, Rigs, ne, dieser schöne mhm. Competitive, äh, ja, mit Shooter, und ja, so was statt jetzt am Anfang der hat ja sogar im, im Laden hat er 70 gekostet im, im Store 60 und jetzt gibt es ihn gerade für 30 äh, im, ja. Store, ne? ja. im Store ne im Store ja es
2: ist auch machen? es ist es ist spaßig mhm. nur halt auch ähm, sehr anstrengend fürs Gemüt mhm. ich habe das ein ähm, paar mal intensiver gespielt so ein gut Stündchen so eine Woche lang jeden Tag ich habe mich nicht getraut, Multiplayer anzutesten. Ich habe nur die Story gemacht. <lacht> Und da warst du halt auch wirklich, da warst du, also ich war erschöpft teilweise wirklich. Schlecht war mir nachher nicht mehr, aber es war erschöpft, es war für mich, hat es erschöpft, weil es ist wirklich, es ist ein schnelles Spiel und du bist halt in diesem Roboter drin und du kannst einstellen, ob du mit den Analogsticks den Roboter viel bewegen willst, den drehen willst oder mit dem Kopf und ich habe dann natürlich gesagt, komm mit dem Kopf, ich mache das, mit dem Kopf mache ich das. Und dann habe ich mich da hin und her bewegt und das ist wirklich anstrengend, wenn du da schnell den Kopf hin und her bewegst, dass du da wirklich dem Ziel hinterher folgen kannst. Und ähm, ich glaube, das macht dann das, und seitdem habe ich es aber auch leider nicht mehr gespielt. Was heißt leider? Irgendwie verliert man da schnell die Lust. Es ist einfach nur. Mhm. Ja. Es ist wie jeder, ja, es ist in VR, leider, ja, warum spielt man Ego-Shooter, ne? Im Multiplayer. Das ist Was reizt einen daran? Mhm. Aber da war es dann halt wirklich, dass es anstrengend, für mich anstrengend war nach einer Zeit. Und da hatte ich dann so, oh, würde es gerne nochmal spielen, aber jetzt nochmal, mal oh sich da reinhängen, das strengt dann halt an und dann verlierst du dir, hab, hab ich da keinen Reiz
1: mehr dran gehabt. Genau. Das würde ich auch so sagen. Äh, naja. Jetzt sind wir doch zum VR-Podcast wieder verschlagen ver ver ja. worden. So das schnell. Gebabbelt. <lacht> genau, wir haben, ein bisschen, wir haben ein bisschen über VR gebabbelt. Das ist doch schlimm. richtig Nun gut, dann Kommen wir noch zum nächsten. Das ist im Grunde auch mein... Ja, ich habe es einfach nur reingebracht, weil ich es toll finde. Einfach und honorieren und so weiter. Und Daniel... Also nein, anders. Die... Es geht um die Disney Afternoon Collection. Und die mhm. beinhaltet mehrere alte... Ja, NES und SNES und auch Sega Mega Drive äh, sind sie auch rausgekommen. Da, äh, ja, Disney... Spiele. Spiele. Ja, ja klar, es geht um Spiele, genau. Und Daniel, ich habe dir gerade in die Kommentare die, die Liste, die Titel, ja. die Titel gebracht, falls du es nicht hattest, dann würde ich dich bitten, die mal vorzulesen und jeweils, außer wenn es der zweite Teil ist, eine Pause zu machen. Dann bitte.
0: Chip und Chap, Ritter des Rechts.
1: Chip, Chip und Chap, Ritter des Rechts. Huhu.
0: Ich möchte das jetzt einfach noch mal hören und deswegen mache ich gleich noch mal eine Pause. Chip und Chap, Ritter des Rechts
1: zwei. <lacht> Nein, keine Pause. Ah, Darkwing Duck. Zwei eins Risiko. Darkwing Duck. Ducktales. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Duck Live, ich, ich kann es nur so ein bisschen auf Englisch. Life is like a hurricane. Ducktails. uhu. Fand <lacht> ich beides und, sehr gelungen.
0: Und Ducktales.
1: Everyday, they're out, they're, they're making. Irgendwie so. Ah, nee, das, das weiß ich nicht mehr. Dann was? der zweite ducktails ja. teil
0: Ja. Jetzt kommt das Schönste. weil ich Das möchte ich dich auf jeden Fall sehen hören. Tailspin.
1: Ja, da müssen wir erstmal wissen, was Tailspin überhaupt ist. Das war also Captain Ballou. Und seine Tollkuh.
0: Ja. <lacht> oh, ja.
1: Oh, hey, Oh, oh, hey, oh Freunde sein durch dick und dünn. Balou Balou und seine, und Kuh. seine Kuh. Genau. Ja, also da wer jetzt nicht mitgesungen hat, geistig zumindest oder lauthals in der Bahn, dann seid ihr nicht die Ziel, die Alterszielgruppe von uns gewesen. Also ausschalten. Also, nein, 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 nein. Oh. Sondern am besten irgendwie, das sind ja alles Sachen, die kann man ja immer noch heute dann hören. Weil die sind, wenn die es wirklich noch nicht kannten, dann sind die in einem Alter, in dem es vielleicht noch cool sein könnte. Verstehst du? Mhm. Ja, dementsprechend auf jeden Fall. Allein, wie hieß der noch? Einfach nur Kit? Mit Klip seinem Wolkenflitzer. Boah, das war so toll Wenn er da, da mit seinem Bumerang da drauf Dann auf, quasi wie so ein äh, Wasserski äh, Dann durch die Wolken gesurft ist Das ist einfach nur klasse Physikalisch unmöglich, aber klasse <lacht> Das ist einfach Das ist super ah, Ja, und Also Die Spiele selbst Die sind heute, glaube ich, nicht mehr so gut wie sie damals waren aber was sie bekommen, sie werden Remastered, das heißt sie sind wirklich komple komplett schön gemacht da gab es ja auch vor nicht allzu langer Zeit auch einen DuckTales, DuckTales äh, ja, hast du recht, ja, ja na, obwohl, lange Zeit schon, weil es war für die PS3 also schon vier Jahre her oder sowas auf jeden Fall, genau, für äh, DuckTales wurde schon äh, einzeln gemacht und schön halt remastert, schön neu gezeichnet oder drüber gezeichnet, wie auch immer das gemacht worden ist. Und so wird es bei denen dann auch sein. Und das sieht schon, also dieser Trailer, der hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube, ich werde in jeden Teil einfach nur mal reinschauen. Auch Duck, Duck habe ich damals auf dem Mega Drive gespielt, ohne Ende. Diese ganzen, das sind ja 8-Bit-Klassiker, und, oder teilweise 16-Bit aber auch, also zum, oder, auf ja, Fall auf dann. dem Sega Mega Drive 16-Bit, genau. 16, ja, genau, wenn es von der NES kommt, sind es 8-Bit, ja. Ja, und das war halt einfach, es war, es, es hat Spaß gemacht und das Ganze, die ganze Kollektion, die kostet, was waren es, 20, 20 Euro? Ja. Genau, kommt am 18.04. raus, also es kommt auch bald jetzt nächsten Monat schon raus, und es ist einfach super.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, ja, für, für den Preis kann man sich das gerne mal gönnen. Also ich finde es ganz gut cool. Ich werd's, ähm, ich denke, ich werde es mir zulegen, weil ich habe nämlich nicht gespielt Darkwing Duck damals und äh, hier Captain Baloo
1: habe ich beides nicht gespielt. Und ich habe beides, äh, nur die beiden gespielt. Ich, Chip und Chap habe ich nicht gespielt. <lacht> Stimmt, Chip und Chap Teil 2 habe ich auch nicht gespielt, ja. Nee, ich, also ich habe nur äh, Captain Baloo und äh, Darkwing Duck gespielt. Darkwing Duck auf dem äh, Gameboy noch. Und äh, Captain Baloo auf dem Sega Mega Drive. Ja, das, ist das hatte ich für Gameboy. das Captain Baloo. <lacht> es kam ja auch damals für alles raus. Und da hat sich auch keiner beschwert, oh, ich muss ja nochmal kaufen. Ja, Wollte auf Crossplay. <lacht> ja, genau. Crossplay. Cross ja, auf jeden Fall was heißt, aber ich habe jetzt so da, da wisst ihr aber auch, was ich da was ich davon halte wenn oder sage, wenn ich das wird super und es wird großartig und sonst was es wird in, in Form von Nostalgiefaktor ziemlich geil dass das nicht mit einem was weiß ich, Horizon, Uncharted 4 oder sowas mithalten kann, da, das wissen wir alle aber ja. es kann ja einfach eine schöne Umsetzung sein, ich fand auch zum Beispiel das Castle of Illusion von Mickey Mouse gab es ja auch auf der PS3 ein, das ist kein Remaster gewesen, sondern wirklich ein Remake und in, in so ein bisschen zweieinhalb D. Und das, das war auch wunderschön gemacht. ja Yes, ein sehr schönes Spiel. Richtig. Nun gut. Dann können wir zu den Spielen kommen, die du gerade erwähnt hast. Ein sehr schönes Spiel. Und wir haben insgesamt drei. Eventuell überfall ich dich, Kamil, sogar mit einem vierten. Während sich die aktuellen Teilnehmer etwas regenerieren in ihrer kurzen Pause, nutze ich die Zeit, um euch nochmal auf die aktuelle 999er Aktion von GameStop darauf hinzuweisen. Und zwar ist ja Mass Effect Andromeda unter anderem dabei und da könnt ihr mit nur zwei Spielen, die auf der Eintauschliste aufgelistet sind, zu GameStop laufen und diese dann auch bekommen. Und jetzt direkt im Anschluss werdet ihr auf jeden Fall erfahren, was unsere Meinung zu Mass Effect Andromeda ist und dann kann es auch für euch vielleicht losgehen. Somit beantwortet einfach die Frage, ob ihr Mass Effect Andromeda kaufen werdet und schreibt uns eine E-Mail an podcastduddle gebubblede und dann werdet ihr vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein, die eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen könnt. Viel Glück. Es ist immer wieder toll, wenn man nicht mehr weiß, wie man eigentlich aufgehört hat, so dass die Überleitung smooth wirkt. So ist, wisst ihr jetzt einfach, dass eine Pause entstanden ist. Egal. Wir sind jetzt bei den Spielen und wir fangen an mit Mass Effect: Andromeda. Das, bevor wir aber zu dem Spiel kommen, ich hätte es jetzt schon beinahe wieder vergessen, und zwar ist das ja eine Info, eine neue Info, die wir euch gerne geben möchten. Und zwar wenn uns ein Key oder eine Promo von dem jeweiligen Publisher oder von der PR-Abteilung zur Verfügung gestellt worden ist. Und deswegen möchte ich auch noch einen Nachtrag nehmen, und zwar wurde für Horizon Zero Dawn uns auch einer gegeben, aber um noch ein bisschen klarer zu werden, in dem Fall, ähm, wir haben das, glaube ich, das letzte Mal zu dritt besprochen, und davon war es aber der Daniel und der Mike, die haben es gekauft, und ich habe den Key sozusagen nur benutzt. Und das wollte ich einfach nochmal als Nachtrag und jetzt bei Mass Effect ist das äh, ähnlich, denke ich, oder? Moment, wie ist es da? Ich habe äh, äh, hab den Key aktiviert, aber Daniel, du hast den, hast du es jetzt doch gekauft oder nicht? Nee, du hast es auch nee. gekauft. Ich habe das auch als, als äh, Promo-Version. Stimmt, du hast es auch als Promo-Version ja. bekommen. Genau. So, liebe Zuhörer da draußen, das wird in den nächsten Wochen nicht mehr so hakelig durch die Gegend laufen ähm, mit denen. Aber wir wollen euch die Info vorab geben, damit ihr euch da einfach wisst, ja, was ihr davon halten könnt oder nicht. Aber unsere Meinung soll es zumindest laut meiner Meinung nach oder nach meiner sozusagen so objektiv oder subjektiv wie ich sein kann. Äh, bewerte ich das weiterhin. Ob ich das jetzt bezahlt habe oder nicht, ist in dem Fall für mich bisher immer unrelevant gewesen, aber wir wollen es euch trotzdem zur Info geben. Ja, äh, eine ziemlich coole Info fand ich als erstes, als ich Mass Effect Andromeda äh, angemacht habe, dass das Ding mit einem 1.04-Patch startet. Und ich hatte... <lacht> Stimmt, und ich, ja. ich habe das zwei Tage... Ja, zwei Tage vor deutschem Release. Da habe ich auch auf Twitter noch so einen kleinen äh, Fauxpas mir äh, erlaubt, weil ich dachte irgendwie, das kommt alles weltweit gleich raus. Aber in, zum amerikanischen Release habe ich dann das bekommen und da war es schon 1.04. Das hatte ich bisher noch nicht. Stimmt, also, dass ja. es so weit vorangeschritten ist. Aber es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass es halt schon
0: in dieser ea äh, access Phase drin war.
1: Und das ist ja eine Woche früher schon, ja.
0: Genau, und dass es mhm. da schon den ein oder anderen Patch halt zur Ausbesserung bekommen hat und die das dann beibehalten haben. mit den Oder weil es
1: vielleicht auch nötig war. Vielleicht. <lacht> Davon gleich mehr. Kamil, für dich du oder für die Zura da draußen, du hast es nicht gespielt, ne? Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay, dann lausche und du kannst vielleicht die ein oder andere Frage stellen, aber vielleicht auch noch als noch zusätzliches, und das werden wir auch so kennzeichnen, dass es das sozusagen unser obwohl wollen wir es kennzeichnen? Es ist auf jeden Fall unser Ersteindruck und ich denke in der nächsten, übernächsten, überübernächsten, irgendwann wird es nochmal so einen Nachschlag geben, so wie es auch bei Resident Evil dann einen gab. In dem Fall war es aber wegen Martin Alt, der seinen Senf dazu geben wollte und hier ist es einfach bei so einem großen Spiel, dass man da doch sich nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte. Das stimmt, zumal,
0: ich meine, wir haben es ja wirklich angespielt im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, wie lange du es jetzt gespielt hast. Ich komme auf Lass es mal sechs oder sieben Stunden sein.
1: Ja, bei mir sind das vier Stunden ungefähr. Ja. Also wirklich nur angespielt, weil noch viel andere Sachen drum waren und ich kam auch noch nicht so viel dazu. Und weil ich auch, ja das war meine erste Begegnung mit Mass Effect, um mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Oh. Da weiß ich, ja ich habe vorher nie Mass Effect gespielt, weil ich nicht wirklich ein Rollenspielspieler war mhm. und ah, das ganze irgendwie ich glaube, Mass Effect 2 habe ich mal kurz reingeguckt und da, da gab es doch mal irgendwas für die PS3. Eine Testvariante oder Testversion oder eine Demo. Oder was vielleicht doch die Mass Effect 3? Demo. Nee, ich meine Teil 2 ja. Hast du irgendwas gab es da mal und da habe ich reingespielt. Und dann wusste ich, nee, ist doch nicht sowas für mich. Aber deswegen, ich werde immer mal wieder zwar meinen Senf dazu geben, aber vor allen Dingen Daniel, der ist hier eher der Mass Effect. Experte?
0: Nennen wir es nicht Experte, aber ich habe die ersten drei gespielt. Okay,
1: äh, er ist jemand, der die ersten drei gespielt hat und somit ja. äh, der Experte in gesagt zu mir.
0: Lassen wir es so stehen. Ich, ich habe aber heute tatsächlich, ist mir aufgefallen, als, als ich drüber nachgedacht habe, ich kann mich an die ersten drei Teile erinnern, auch an ein paar <lacht> Schlüsselmomente, aber dass ich jetzt die ganz großen oder beziehungsweise die ganz kleinen Story-Zusammenhänge noch, noch irgendwie wieder zusammenbekäme, dafür ist es dann doch zu lang her.
1: Aber ist auch nicht gar nicht so schlimm, weil nee. wir besprechen ja jetzt nicht die Trilogie, sondern Andromeda. Ah, dann habe ich mich falsch vorbereitet. Ja, bitte. Nein, und Spaß. <lacht> äh, ja,
0: die Andromeda, also, es ist ja, äh, sagen wir mal, es ist ein Neustart für die Reihe, die ja mit dem dritten Teil einen Abschluss gefunden hat, wo es ja wirklich nur um diesen Commander Shepard ging. Sind wir jetzt äh, in der Andromeda-Galaxie der titelgebenden wo die Leute nach 600 Jahren äh, Kälteschlaf aufgewacht werden, um eine neue Heimat für die Menschheit bzw. die ganzen Spezies
1: aus der Milchstraße zu finden. Weil bei der alten Heimat hat es nämlich ganz schön gescheppert. Ne? <lacht>
2: aber das wissen die gar nicht, denn die sind <lacht> zur Zeit des zweiten Teils, wenn ich mich nicht irre, also am Ende vom zweiten Teil oder so, sind genau. die losgeflogen. Und die wissen gar nicht, was passiert ist mit Shepard und kennen ihn. Ja, doch, kennen ihn vielleicht also schon,
1: aber... Jetzt hat der Kamin da meinen tollen du? Witz versorgt. <lacht> es hat gescheppert. Ja. Ja, ja, es
0: hat gescheppert. Der, der, der war schon gut.
2: Ich habe ihn nicht erkannt. Mir
0: da, <lacht> naja. Ja, das wissen sie tatsächlich nicht. Und das ist natürlich auch ein ganz cleverer Kniff von Seiten BioWare, weil so kriegt man auch die neuen Leute dazu, die die original nicht gespielt haben. Und man hat diesen, diesen tollen Neustart, wo man eigentlich kaum Vorwissen braucht.
1: Das Beispiel. stimmt. Das ist mir sofort aufgefallen. Also ich habe... Ja, ich habe mir das angehört, was die mir so erzählt, also so erzählt haben und für mich war da jetzt nicht irgendwie was, dass ich, okay, ich verstehe gar nichts und ich weiß nicht, worum es geht. Ja, also, eben. Also das war, war vollkommen drin. Ja.
0: Genau, die benutzen, es gibt natürlich die ein oder andere Anspielung, ne, auch ja, Namen, die erwähnt werden, aber das das ich würde es nicht mal mehr Fanservice nennen, das ist einfach... Ja. Das, da, da kannst du was mit anfangen oder auch nicht, aber es macht tatsächlich keinen Unterschied. Mhm. So, weil alles auch haarklein tatsächlich noch erklärt wird, wenn man das möchte. Also, okay. äh, wie, sollte, wie sollte es auch anders sein? Die sind eben dort aufgewacht, sie sind auf der Suche nach einem tollen neuen Heimatplaneten für sich und das geht natürlich alles nicht ganz so gut. Äh, sie müssen relativ schnell werden sie mit, mit, mit einer Bedrohung konfrontiert. Einmal in Form von einer Anomalie im Weltall, die sie dazu zwingt, ihre Pläne zu ändern. Und dann mit einer neuen Alien-Spezies, die auftaucht, die natürlich, was heißt natürlich, die ihnen auch feindlich gesinnt ist.
1: So, soll dann. ich da schon gleich eingreifen? Weil das ist ja noch wirklich der Anfang und deswegen ich ist, versuche so Anfang, wenig ja. wie möglich spoilerisch zu sein, aber weil du es gesagt hast, dieses natürlich, eben, das ist überhaupt nicht natürlich. Du kommst zwar auf einen Alienplaneten und es wird auch mal kurz erwähnt mit dem, naja, wie würden wir denn reagieren, wenn wir mit vollbewaffneten äh, na, Kampfanzügen auf, also wenn sozusagen Aliens auf unserem Planeten so kommen würden, aber kann man das nicht irgendwie auch friedlich lösen? Nein, man muss sofort losballern und nachdem man irgendwie gefühlt nur fünf oder sechs abgeballert hat, ist auf einmal, okay, man hat mit dieser Rasse jetzt oder mit diesem Planeten einen Krieg.
0: <lacht> Tja. So, so ist das manchmal, Jan. Also,
1: also so das, ist das, ich, ich, merkt ihr das gerade? Also ja. weil, weil, weil irgendwo zwei Banden sich also, was weiß ich, zwei Banden sich bekriegt haben oder sich erschossen haben, deswegen entsteht gerade dann zwischen zwei Nationen oder Welten dann ein Krieg. Ja. Na gut. Das ja. müssen halt in die richtigen erwischt haben, ne? Das sieht's aus.
0: Ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Ist das unbedingt ja. logisch, ja oder nein? Aber das, das nehmen wir jetzt halt einfach mal als gegeben. Hin, ne? Okay. <lacht> Sie, die sehen ja auch ohnehin, sie diese alien auch nicht allzu freundlich aus. Ja, mit denen musste es ja von rein fetzen. Natürlich. Wollte, ja, nee, das natürlich wollte ich eben relativiert haben, weil so natürlich ist es tatsächlich nicht, aber es passiert eben.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann beginnt eigentlich im Großen und Ganzen ist das der Beginn des Tutorials. Ja. Dass ich dann auch, pff, ich würde es mal über den Daumen gepeilte auf anderthalb Stunden schätzen, mit Story-Sequenzen und allem Drum und Dran in denen man eigentlich nicht viel mehr tut, als durch offenere Schlauchlevel zu laufen und auf Gegner zu schießen. So, Das ist, das ist der Beginn mhm. dieses wunderbaren Spiels. Ähm, tatsächlich aber, auch wenn das jetzt negativ klingen mag, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch das Gefühl, ja, du spielst einen Mass Effect. Zumal sich relativ schnell ein Handlungsstrang rausentwickelt, Nämlich, dass die Hauptfigur durch mehr oder weniger dramatische Ereignisse die Rolle des Pathfinders übernimmt, die ähnlich wie der, der Shepard halt so, so eine Führungspersönlichkeit ist, ja. die sich dann um alle, alle weiteren Belange kümmern muss. Was die, die Zivilisation, die Kolonialisierung der, der Gegend des Universums dort angeht auch das, da kann man eigentlich auch einhaken, da hatte ich eigentlich gewartet auf dich, an. weil macht das, macht das unbedingt Sinn, ja? dass jemand, der gerade aus dem Kälteschlaf erwacht ist und keinerlei Erfahrung hat, plötzlich der Pathfinder ist?
1: Nein, es ergibt überhaupt keinen Sinn. 600 Jahre sind verstrichen und die, genau, null Ahnung, neues Universum, Galaxie, keine Ahnung, wo sie, oder auf jeden Fall neue Planeten und auf einmal, ja, ja, du bist jetzt der Pathfinder, na gut, dann geht's jetzt los und ähm, ja, dann finde ich mal den Path und ich weiß nicht und es gab zwar eins, zwei Widersprüche. Ja, wie, wie sollen das gehen? Man kann das nicht einfach vererben oder sonst irgendwie was, sondern das muss sich erarbeitet werden, aber das wurde relativ schnell ignoriert.
0: Ja, das wird dann relativ schnell hingenommen, das ja.
1: stimmt schon. Also dennoch, also ich fand den Einstieg Trotzdem. Es, aber äh, genau, genau, also wenn man drüber nachdenkt, also das habe ich erst im Nachhinein so, also das ist komisch, das ist komisch. Ähm, so insgesamt inszeniert und wenn du das spielst, ist es vollkommen in Ordnung. Und es hat, hat mir Spaß gemacht, in dem Moment das zu spielen. Und da gebe ich dir auch recht, dass das auch noch bis zu diesem Punkt auf jeden Fall in Ordnung ist. Genau. Was ich also aber ein bisschen merkwürdig fand, war, aber da kommt, nee, Gameplay komme ich später dazu, mhm. aber was wollte ich denn jetzt noch in dass so das ein oder andere Mal die äh, die Erzählung oder die Geschichte, die hat, hat sich so angefühlt, ja, das habe ich alles schon mal irgendwo entweder gelesen oder das gab es schon mal. Es war nichts irgendwie Neues.
0: Nee, da würde ich dir auch recht geben. Genau genommen kann man sagen, das hat man in anderen Science-Fiction-Filmen und Romanen mhm. so oder in ganz, ganz ähnlicher Form. Ich muss zum Beispiel häufiger an den... den Star Trek Reboot denken. Ja. Ähm, das, das auch, auch vom Design, so, das, das war jetzt nichts, nichts Neues. So Man hat es irgendwie alles schon mal gesehen. Vielleicht war das aber auch ein Grund, weil, das, weil es trotzdem vom Art Design sehr, sehr nah an der Originaltrilogie war, dass ich mich ziemlich schnell trotz allem und auch wenn es nichts Neues war, heimisch gefühlt habe. Also zurück in diesem Mass Effect Universum. Was dann auch ähm, nach diesem Einstieg, wo dann natürlich einiges passiert, der auch teilweise auf jeden Fall spannend war und interessant, äh, kommt man auf eine Raumstation, wo dann andere Mitglieder dieses, dieses, äh, dieses Andromeda-Initiative sind.
1: Ich wollte gerade sagen, ist nicht sogar die Raumstation Andromeda? Habe ich das falsch verstanden? Die, die, die Raumstation ist äh, Nexus, oder? Du hast recht. Kannst du mal sehen? Ja, ja, Nexus. Ja, okay, okay, okay. Und
0: äh, dort war es dann halt wirklich so, man, man kommt an. Man läuft rum und man, man saugt dieses am Anfang noch relativ leere Flair in sich auf, aber dann trifft man relativ schnell auf äh, Turianer, Kroganer, Salarianer, die man eben alle aus der alten Trilogie kennt. Und dann, dann da hat es schon Klick gemacht. So, da da habe ich mich wirklich wohlgefühlt Und das war auch der Moment, wo ich äh, dir geschrieben hatte via WhatsApp, hey, das Ding hat Mass Effect Flair.
1: Und da habe ich gesagt, pass auf, was, was du da sagst. <lacht> Na, oder begründe es zumindest. Und du Bekommen hast es ist, jetzt gerade genau. begründet und das kann ich mir auch gut vorstellen. Also für, bei mir war es halt einfach, okay, da sind neue Alien-Rassen und äh, da waren einige ziemlich schön, ähm, ich will nicht sagen animiert, dazu kommen wir auch später noch, aber zumindest <lacht> ähm, sie sahen vom Design her ganz gut aus und die Gespräche, die sich dadurch entsta die entstanden sind, das war schon okay. Ja. und ich kann mir gut vorstellen für jemanden der diese Rassen aber schon kennt und stundenlang Gespräche mit denen geführt hat und dann die wieder sieht nach all den Jahren ist das schon ja da, da kommt das Gefühl wieder auf ja. genau, also auch auch die haben ja
0: unterschiedliche Sprechmuster und, und ähnliches oder es ging dann auch in einem, in einem Nebengespräch um äh, wie hieß es, Genophage meine ich hieß es, wo man sich dann ah ja, da war mal was mhm. ähm und da, also da habe ich mich wirklich, da dachte ich, oh, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Einstieg. Also hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Dann, also es gab auch äh, auf dieser Station, das noch ganz kurz, da gab es dann auch so ein paar Nebenquests, äh, wo man zum Beispiel einen, einen Verräter überführen musste, weil es da mal zu einer Meuterei gab in der Zeit, wo man weg war. Oder man Hast nicht du das komplett war. gemacht?
1: Das hatte ich komplett gemacht, ja. Fand, fand ich gut. Die Nebenquests habe ich nämlich auch gemacht. Nur, um vielleicht ein bisschen ins Gameplay schon zu gehen, ich fand, weil ich das nämlich bei Horizon Zero Dawn so richtig gelobt habe mit den Quests und was Nebenquests sind und wie man das dann aktiviert, das war bei oder ist beim Mass Effect Andromeda finde ich komplizierter. Zumindest am Anfang, weil ich nämlich in die, ich wusste nicht, wo jetzt meine Quests sind, dass das erstmal im jo Journal ist, mhm. äh, sind die Quests, das, darauf muss man erstmal kommen und dann bist du direkt auf der Quest, auf der du äh, die gerade aktiv aktiv ist? Ja, also ich hätte es eigentlich
0: wahrscheinlich erst später erwähnt, aber ohnehin sind die Menüs unglaublich unübersichtlich.
1: Ja, okay, ganz also, genau. Und ähm, um es noch abzuschließen, dann kannst du gerne weitermachen. Sorry, um nee, den nee, ein oh Quatsch. Oh, aber da ist es dann so, dass ich nicht gesehen habe, dass ich quasi schon in diesem Untermenü war und ich konnte mit der Kreistaste zurück. Und dann, ach so, jetzt bin ich dann gerade in den Nebenmissionen und jetzt bin ich in dem, in der Haupt, in dem Hauptmenü oben äh, die Primäre, die Nebenmissionen und noch zwei andere gab es auch noch ja, und abgeschlossene Missionen. Also, ja, das war einem, das alles ja nicht, sehr,
0: sehr merkwürdig. Es sind ja nicht alles nur, ne also es sind ja dann, die Nebenmissionen sind ja, glaube ich, auch noch mal unterteilt in äh, Nebenmissionen mhm. von Vertrauten, äh, Nebenmissionen von dem und dem Planeten, spezielle Nebenaufgaben. Da, da war ich auch sehr verwirrt, vor allem bei der Questmarker. Halt immer wieder auf die primäre, also auf die Hauptmission, springt. Umspringt. Also
1: und dann äh, über das Radar hinweg sozusagen bin ich auch total verwirrt gewesen, wo ich jetzt eigentlich hin musste. Und ich musste oftmals auf der Map gucken, ach, da ist das. Das ist einfach ja. nur äh, um die äh, an der Wand entlang gewesen, dann so also einfach um die ja. Ecke.
0: Also da gebe ich dir recht. Also da bin ich auch ziemlich rumgeirrt. Und das, obwohl die Aufgabe eigentlich so eine Standard- Du bist jetzt dort und dort, Lern die Station kennen, Aufgabe ist. Ne? Also lauf mhm. mal zu Punkt A, Eben, scan genau. das, lauf zu Punkt P, scan das, rede mit Person C, wieder zurück zum Anfang.
1: Bis ich rausgefunden habe, das hat wirklich, ich glaube vier, fünf Mal hat es gedauert, bin ich hin und her gefahren, dass man, an man, man kann ja, äh, weißt du schon, sozusagen, ja äh, man, man kann na, wie zum so du das erklären? Mit so einem Shuttle fährt man von A nach B, um sozusagen einen weiteren Abschnitt dann hinzugehen. Also es ist quasi auch so ein Ladebalken. Und in, da musst du auf einem Hologramm-Display auswählen, wo du hin willst. Und für mhm. mich war das, du gehst hin, hältst die Dreiecktaste gedrückt und fährst los. Ja. Dass da aber drei verschiedene Punkte waren. Und dass du an verschiedenen Punkten dann auch rauskommst. Ja, <lacht> Das hat bei,
0: bei mir auch lange gedauert. Ich war auch an dem einen Punkt und dachte, hä, ist der Questmarker jetzt hängen geblieben? Warum, genau. ich Warum muss ich jetzt wieder Was zurück?
1: Und dann bin ich zurückgefahren und dann hieß es, nee, jetzt geh aber wieder zurück. Und ich so, Willst du mich verarschen? Bis ich dann irgendwann gesehen habe, okay, das ist da und da.
0: Ja, du hättest einfach nur die Kamera ein bisschen nach rechts drehen müssen. Dann hätte er da drauf gedacht. Mhm. Ja, ja, Das war, ist nicht so ganz intuitiv gemacht, kann man sagen. <lacht> Nein. Oder wir haben uns vielleicht auch ein bisschen blöd angestellt. Aber wir beide, <lacht> ja, wir beide, ja
1: <lacht> eben. Also andersrum, wenn ich mich blöd angestellt hätte, dann hätte jeder, ah ja, der Jan. Aber so jetzt zwei und gerade auch noch du, nö. <lacht> aber gerade auch ich. Ja. Okay,
0: also. Aber es hat dann gut geklappt und ich fand tatsächlich auch, wie die Quest ausgegangen ist, wie sie sich entwickelt hat, fand ich sehr, sehr gut. Also bis dahin habe ich quasi bis auf ein paar Themen, worauf wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden, fand ich äh, nichts wirklich Negatives.
1: Mhm, ja, das, doch, das hat mir echt auch gut gefallen und ich dachte, ja, ist das wirklich eine Nebenquest und so weiter und ich habe dann nicht so ganz so rausgefunden, ob ich jetzt einfach direkt weitermache oder ob das halt wichtig ist oder nicht, aber dann habe ich gemerkt, ah nee, das ist eine Nebenquest, aber die habe ich dann zu Ende gemacht, weil die, ja, wie du gesagt hast, also das waren auch schöne Dialoge und das war gut.
0: Ja, in sich absolut stimmig. Ja. ja. Und dann ähm, entwickelt sich die Story natürlich weiter, wenn man mit allen auf der Station gesprochen hat. Und das Ziel ist es ja eben, bewohnbaren Planeten zu finden. Und da hat man einen schon in Aussicht gehabt, wo obwohl erste Kolonialisierungsversuche unternommen wurden. Und zudem begibt man sich dann, dass der Planet Eos. Ähm, das macht man relativ unspektakulär über so eine ja, es ist eigentlich genau genommen eine 2D-Karte, auf der man sich bewegt und das im Hintergrund man äh, das Universum sieht oder das Universum, in dem man gerade ist.
1: Mhm. Ja, so eine Overmap halt, Übersicht genau. über die Galaxie dann. Ne?
0: Das war meine, also wenn ich mich richtig erinnere, in Mass Effect 2 oder 3 2, auch schon, ja. Ja, war das schon ganz, ganz ähnlich. Und dann wählt man eben, man kann unterwegs auch noch in eine andere Galaxie gehen und dort Planeten scannen. Auch das sollten Leute, die die alten Teile gespielt haben, kennen weil das ist wirklich ziemlich banales. Äh, geh auf den Planet, drück X, schalt den Scanner an, vielleicht findest du was. Wahrscheinlich eher nicht. Dann zurück auf die Weltkarte und nächste Galaxie ausgewählt. Mhm. Ähm, hat man das alles hinter sich gebracht, landet man eben auf diesem Planeten Eos, ist in einer alten Station, so einem alten Außenposten, muss dann erstmal Generatoren aktivieren ähm, und darf dann auch relativ zügig kämpfen. Ja. So, bis dahin alles vollkommen okay, auch wenn die Story zu dem Zeitpunkt ein bisschen, bisschen abgeflacht ist, aber gut, das wir es auch groß erzählen in der Zeit. Und dann öffnet sich die Welt. Weiß ich, ob du es schon so weit gespielt hast, Jan?
1: Nee, also bis zu diesem Punkt, aber dann habe ich nicht mehr weitergespielt. Und deswegen ist, ich denke, das ist auch okay, dass wir in dem Fall das so ein bisschen nacherzählt haben, weil genau das, dieser, dieser Schritt ist jetzt wichtig. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagst.
0: Also das Spiel öffnet sich und dann hat man erstmal diese relativ karge und auch leblose Welt, was man auch dadurch erklären kann, dass die Lebensbedingungen nicht ganz so optimal sind. Wobei man sich da natürlich auf die Suche macht nach einem Grund, ob man da etwas ändern kann oder auch nicht. Also es ist eine leere Welt und eine wenig beeindruckende Welt, wirklich. Also es gibt so den ein oder andere, die ein oder andere schöne Aussicht, aber ansonsten fährt man mit seinem Fahrzeug, das man zu dem Zeitpunkt bekommt einfach durch, durch leere Wüsten und ab und zu erklärt einmal, dass man da was scannen kann oder es gibt eine Nebenquest, die man aufnehmen kann. Man kann wie in Dragon Age Inquisition oder in zig anderen dieser Open-World-Spiele kannst du alles mögliche an Ressourcen aufsammeln, abscannen, Lebewesen abscannen. Das wurde dann, da habe ich meinen ersten Dämpfer bekommen, sagen wir es mal so. Denn es gab auf den ersten Blick einfach nicht so viel Spektakuläres gab noch den einen oder anderen Außenposten, der verlassen war, wo du nicht viel machen konntest. Es gab eine Station, in der die Cat, diese Aliens unterwegs waren, die hast du alle mhm. dann umbringen müssen. Äh, aber wenn du nicht gerade dein, deinem Questmarker für die Hauptquest gefolgt bist, dann war es ziemlich viel rum in, in der leeren Welt. Und da fand ich den, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber da fand ich den schlaurigen Ansatz der alten Teile ich besser dadurch dass, dass er dass er wie sagt man story driven mhm. hm. also da, weiß nicht man verliert sich da aber man, man macht doch nichts
1: ja aber das ist ja normal das ist ja immer das was unser lieber alter Martin alt immer gesagt hat die open world verhindert eine gute erzählung einer Geschichte oder meistens zumindest und in dem Fall wie auch immer open world ich dann maßeffekt im endeffekt ist da kannst du vielleicht ich weiß nicht, wie sehr du das weißt, ich weiß es nicht, aber bringt es halt wirklich nicht die Geschichte so st am Stück rüber, wie es halt ein Schlauchlevel sein kann. Ja, vor allem, weil was, was mir aufgefallen
0: ist, zum Beispiel diese Außenposten, den ich gerade erwähnt habe, da habe ich die, die Aliens, die dort waren, ausgeschaltet, dann musste ich Generatoren ausschalten und konnte in das Gebäude rein. Anmachen? Nicht ausschalten? Nee, ich musste sie ausschalten, denn da war ein Schutzschild um dieses Gebäude. Ach so,
1: das, äh, das, und, und, und
0: du das meinst jetzt das ein anderes. Okay, okay. Ja. Hm. Und äh, so, da kam ich dann da rein, konnte wieder was scannen und dann kam eine Zwischensequenz, in der eine neue Figur aufgetaucht ist. Und ich dachte mir, ach krass, wäre ich hier jetzt nicht hingegangen, hätte ich die nie getroffen. habe alles erledigt, was man dort erledigen konnte und habe dann die Hauptquest weiterverfolgt. Ja. Und als die, als dieser eine Punkt der Hauptquest abgeschlossen war, musste ich dann einfach wieder zurück an diesen Außenposten, wo ich gerade eben war. Das heißt, ich habe unterm Strich nichts entdeckt, ich habe mir nur selbst was vorweggenommen. Ja. Also, ne? Hätte ich der Story gefolgt, hätte ich den, also der hätte ich die Pistole auch du, Wärst gefunden. du
1: sowieso da gewesen genau. und mhm. du hast dir quasi schon was vorweggenommen. Ja, okay. ja?
0: Einfach nur, weil ich einmal aus, aus Erkundungstrang nach links statt nach rechts gefahren bin.
1: Also bringt es auch gar nichts wirklich zu erkunden, weil du an diese Punkte eh geführt wirst.
0: An die jetzt auf jeden Fall, ja. Es gab noch ein paar kleinere Außenposten, die ich entdeckt habe, aber da gab es dann außer Behältern mit jede Menge Ressourcen oder Waffenmods eigentlich nichts zu entdecken. Mhm. Gut.
1: Wollen wir mal ein bisschen ähm, aufs Gameplay eingehen?
0: Ja, ja, können wir ganz kurz nur. Selbstverständlich. noch. Was ich, was ich nämlich dann, also so das ist auch dann so ziemlich alles, was ich gespielt habe. Ich habe die, äh, die Hauptquest, die Hauptstory-Quest auf diesem Planeten abgeschlossen und nachdem ich dann von dieser, dieser offenen Welt doch mehr oder weniger enttäuscht war, ging es nochmal in so ein Alien-Gewölbe rein wo dann auch Kämpfe, Erkundungen, so wie man das aus einem Mass Effect auch von früher kannte, ne? Hinterdeckung und dazu kommen wir ja gleich. Ähm, aber das hat sich dann noch storymäßig viel besser angefühlt. Also es wurde dann wirklich was erzählt, man, man hat versucht einen Apparat zu finden, von dem man annimmt, dass er die Lebensbedingungen durch Terraforming auf dem Planeten ändern kann. Mhm. Ähm, und man kommt dann an einen Punkt, an dem man, äh, also an den Endpunkt des, des Gewölbes quasi und da wird dann einfach auf gut Glück, hey, wir gehen davon aus, dass dieser letzte Knopf, dass das unsere Lösung für das Problem ist, äh, alles deutet darauf hin, also machen wir das. Mhm. Und dann passiert wieder was Unvorhergesehenes und, und man muss plötzlich flüchten. Ja. Und das war der Moment, wo ich wieder dachte, ah, das ist dann eigentlich wieder ganz gut rübergebracht, auch von der, von der Story, weil man eben dieser Pathfinder ist, der sich da gar nicht auskennt. Und auch mhm. die Mannschaft kennt das alles ja nicht. Aber von dem, was man wissenschaftlich angenommen hat. Angenommen hat, müsste ja. das jetzt eigentlich so funktionieren, ja.
2: Ja, das ist dann mhm. wieder die, der Erkundungsdrang, ja, wie du sagst, genau. der Pathfinder. Ja, das, das fand ich schon ich wieder interessant. Machen.
0: Und das fand ich dann wieder ganz gut, ja. Aber danach habe ich auch aufgehört. Ich weiß nicht, wie sich es weiterentwickeln wird, auch storymäßig. Also es hatte bisher auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen. Und ich würde sagen, das, was du jetzt so alles beschrieben hast, waren sogar fast eher die Höhen. Ja. Und all das, was jetzt noch kommen wird, sind eher die Tiefen.
0: Ja. ja. So, wozu zum Beispiel diese absolut unübersichtlichen und, und, und völlig bescheuerten Menüs gehören, die sie sich da haben einfallen lassen. Weiß mhm. nicht, wenn, hat jemand von euch Inquisition gespielt,
1: das Dragon Age? Ich habe die ersten zwei Stunden gespielt von Inquisition, also nicht lange.
0: Das hat ein bisschen. ganz, ganz ähnliches Menü vom Aufbau, mhm. deshalb. Äh, also ich komme mit dem gar nicht klar. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich da überhaupt machen muss, oder soll. Fängt, wie du es erwähnt hast, mit den, ja. mit den Nebenmissionen auswählen, übers Inventarmanagement, Leute aufrüsten, das, das erschlägt einen, aber erklärt nichts richtig, also es ist nicht ja, intuitiv.
1: Ja, was ich dafür aber ganz gut fand, war am Anfang, bevor wir überhaupt ins Spiel gekommen sind, gab es jede Menge Einstellungen, die man tätigen konnte. Und zwar war unter anderem auch für Noobs wie mich, konnte ich dann unter anderem dann, es gibt ja Skillpunkte, die man vergeben kann. Mhm. Und da kann man einfach in den Einstellungen einstellen, entweder für deine äh, Party, also für deine Mitläufer, oder sogar für dich selbst, also für alle, können die Skillpunkte automatisch vergeben werden. Also das heißt, du musst dich nicht darum kümmern, wenn du das möchtest. Entweder um deine Party mhm. nicht kümmern oder um selbst um dich. Und dann stellst du es ein und fertig ist die Laube.
0: Siehst du, das habe ich noch nicht mehr mehr gesehen. Das ist
1: alles äh, ganz am Anfang in den Optionen. Aber da musst du wirklich unter Optionen Settings gehen. Ah, okay. Also nicht bei der Charaktererstellung, sondern mhm. die Option davor Und das, da ist es möglich. Da, es gibt noch ein paar andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Aber das fand ich ganz gut, dass das möglich ist. Außerdem kannst du Entweder jetzt bei der Charaktererstellung kannst du entweder einen eigenen Charakter machen oder die, das sind ja die beiden. So Dann was, hat der sein, sind die Geschwister da. Genau. Die wollte wolltest sagen Geschwister oder Zwillingsgeschwister? Zwillingsgeschwister, genau. Ähm, und zwar entweder halt weiblich oder männlich. Und da habe ich die weibliche ausgesucht. Hey, ich Frau. auch. Ja. Ich spiele meistens in Rollenspielen, eine Frau. Ja, ich wollte irgendwie so,
0: nachdem ich. Äh Horizon hatte ich eine Frau, Nia hatte ich eine Frau, jetzt nämlich ich nochmal eine Frau, was soll's, die schlagen genau. sich gut. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, Und ähm, dann kannst du das Ganze halt auch irgendwie de deine ein, also entweder kannst du sogar wie war das dann, irgendwelche Sachen noch mit reinnehmen und Entscheidungen und so weiter aus früheren Teilen, also das kannst du alles irgendwie mit reinbringen und das finde ich schön, dass man das machen kann, mhm. um nochmal vielleicht auch ein Positives zu sagen. Aber was einem sofort aufgefallen ist und ich denke alle da draußen, die gerade uns zuhören haben das irgendwie auch schon mitbekommen, ich finde die Gesten, die Mimiken, die Gesichtszüge unter aller Sau bis zu es ist gerade so okay ich kann keinen Gespräch den Leuten richtig ins Gesicht gucken, ich kann dir noch nicht mal sagen, was das ist, es ist einfach total merkwürdig Unnatürlich, äh, teilweise schielen sie, aber auch das Schielen hat noch nicht mal was damit zu tun. Es wirkt einfach komplett. Hölzern. Ja, auch hölzern, unrealistisch. Ich, ich äh, habe mir heute ein paar Geist. Videos angeguckt, die sehen
2: aus wie Crash-Test-Dummies. Die gucken so <lacht> die ganze Zeit vor sich hin und wissen nicht, warum ja. bin ich auf dieser Welt? Ich will sterben. So. <lacht> also das sah richtig, ich finde es richtig
1: schlimm. Also, es es gab so zwei, drei Szenen, in denen der Charakter einen Ausspruch oder Ausbruch von einer Emotion hatte. Und das hat man in dem Text gelesen, aber nicht im Gesicht.
0: <lacht> ja, das ja. stimmt. Also Mimiken, Gestiken, die Animationen sind mehr als einfach nur Altbacken. Die sind wirklich, wirklich schlimm.
1: Also ich, ich gehe so weit, also das ja, ich habe mir das mal angeguckt. Mass Effect 2 und 3 hatte bessere. Ich, ob die mit der Frostbite Engine nicht zurechtkommen, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber das sieht leider überhaupt nicht gut aus. Die haben vor allem manchmal diese, diese Arm- und und Beinbewegungen,
0: wo du dir denkst, da steht jemand hinten dran. Weißt <lacht> du also wie so, so ein puppenspiel Puppenspieler? <lacht> ja, genau. Und, und gleichzeitig so diese toten Wachsaugen,
2: aus denen die Ja, wirklich. Also es gibt, es gab aber auch ein paar Momente in dem, in den äh, Videos, was ich da geguckt habe, ähm, wo ich weiß nicht, was ist das? So ein älterer Typ mit einer N7-Rüstung. Ich weiß gar nicht, mhm. was ist das für ein Typ. Der hat dann wiederum ab und zu. Das war der Vater. Der das ist der Vater. Mhm. Der hatte gute Animationen, als sie sich irgendwie gestritten haben oder irgendeine Diskussion geführt haben. Der hat gut ausgesehen und dann hast du wieder rübergeschwenkt. Da war da, glaube ich, die Tuse mit den weißen Haaren. Das war die aber auch. Das war da, die konnte dann so, als ob die.
1: Ja, ja, okay, aber trotzdem. Also gerendert, ja. meine ich. Das denke ich. Meinst du? Nee, das geht es, doch ich, gar nicht. Oder? Also ich, ich meine, es, es, es gab ähm, auch mit ihm eine gerendete Zwischensequenz. Nicht nur dieses, äh, wir stehen uns gegenüber und, und erzählen uns was.
2: Ich meine, die hatte also ich habe Entscheidungsmöglichkeiten gehabt da. Die ja, ja, nee, haben die nee, dann Video nicht, gehabt. Dann nicht. Da sah okay. der, da, da sah der nicht schlimm aus. Da hat er sich auch mit der unterhalten und war also hatte richtig gute Gesichtszüge und dann auf einmal darf der wieder eine Entscheidung treffen und die gucken wieder so in die Leere, weißt du, so am Charakter vorbei und dann denkst du dir, <lacht> hä, warum? Wieso? Warum wirkt die jetzt so, als ob die schon längst tot wäre? Das, ja, das das hat so seine Hoch und Tiefs. Genau und das ist dann, es. Und, du, und wenn du sowas auf einmal hast, der eine hat dann auch äh, von, also auch die Syn synchronen Stimmen oder wie der Einsatz von den äh, Leuten, die da halt synchronisieren, der ist manchmal so, wirkt dann wie dieses Gesicht so total so emotionslos und du liest gerade mit, weißt du, und dann denkst du dir so, eigentlich müsste der total ausrasten und äh, ne, so. Äh, jetzt, äh, also das passt überhaupt nicht und das reißt dich so irgendwie fand ich dann so auch beim Zugucken so total aus dem Game raus wenn du so mit dem Gesicht nicht nachvollziehen kannst, bei dem was du da gerade liest und wie du, wie, wie das rüberkommt dieses Streitgespräch, dann denkst du dir so du merkst aber gerade schon, dass du total äh, ne, niedergemacht wirst, aber dann ja, absolut, kannst du dich damit irgendwie nicht identifizieren, finde ich. Und das reißt
0: einen schon aus der ganzen Atmosphäre raus. Also das ist halt auch unfreiwillig komisch. so das, ne? Auch die Schnitte manchmal zwischen den Gesprächen. Ich meine, das ist immer noch dieses, sie stehen sich gegenüber, die Kamera mhm. geht manchmal nach ja. links, manchmal nach rechts. Aber manchmal, und das gab es auch früher schon, da, da muss man auch ganz ehrlich sein, aber dieses Früher ist halt auch schon wieder vier Jahre her und da hat sich einiges getan. Ja, das dass, stimmt. Dass, dass, äh, dass die Schnitte manchmal super spät erst kam. Ne? Also ist irgendwas passiert, ist super dramatisch, jemand mm. reagiert, dann passiert erstmal gar nichts und dann der Schnitt zur nächsten Person wieder. Also diese, damit hatten die schon immer ein Problem. Ja. Das ändert nichts an den furchtbaren äh, Gesichtsanimationen allerdings. Oder den, den gelangweilt vorgetragenen Texten, die es da <lacht> eben so gibt. Es. Ab und zu, ja. ja. Mm. Aber ja, also, auch da schwankt die Qualität. Also ich hatte doch schon Einstellungen, wo ich dann auch mal einen Screenshot gemacht habe, einfach weil ich so stolz war, dass, dass, dass meine Heldin ganz normal <lacht> geguckt hat. <lacht>
1: und nicht die Lippe so wie eine Ente nach oben gezogen hat. Das, ne? ja. Oder das oder die Augen. einfach diese, Ich, ich kann es gar nicht sagen, aber ich glaube, da, darüber es wurde schon so viel gesagt und alles. Ähm, mhm. Und auch gezeigt. also Selbst wir haben sie auch schon gezeigt. Aber schön, dass es ab und zu mal kommt. Vielleicht kriegen sie es irgendwie hin, aber kriegt man sowas nachträglich mit einem Patch noch hin? Oder ist das Kind in den
0: Brunnen gefallen?
2: Oh, das muss aber dann schon, glaube ich, ein ziemlich aufwendiger Patch werden. Ey.
0: Die kompletten Animationen.
1: Ja, eben. Oh. Also deswegen, ich glaube es nämlich nicht. Und das ist wirklich, es ist schade, weil... Oder sie patchen einfach für jeden Charakter einen
0: Helm rein, den er immer tragen muss.
1: <lacht> das kannst du ja auch machen. Du kannst ja. ja, wenn du draußen bist, kannst du auch wieder eine Einstellung genau, ob, du, ob der Helm die ganze Zeit an ist, ob er aus ist oder... Ja, da gab es noch, noch eine Zwischenoption. Aber
0: Das, 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 das Schlimme ist aber auch, diese, diese also wenn du dir zum Beispiel diese Alien-Rassen anguckst, wenn du dich mit denen unterhältst, dadurch, dass sie halt keine oder nur entfernt menschliche Züge haben, gehen die meistens noch.
1: Das wollte ah. ich sehr gut. Die Aliens gehen wirklich, weil die sind nicht menschlich.
0: Also selbst die, die die wie heißen sie, Asari, die ja noch halbwegs menschlich sind, das sind diese Blauen, äh, selbst bei denen wirkt das nicht so extrem auffällig. Mhm. Die Augen sind auch dort seltsam. Ja, aber da, das halt den an,
1: das, da denkt man okay, das ist halt so, wenn du aber vielleicht ja. weißt, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war, merkst du bei denen dann auch den Fehler.
0: Na gut, das ist möglich ja. aber nichtsdestotrotz, das ist halt immer so ein Knasser, also wenn du findest dass die Außerirdischen realistischer aussehen als die Menschen, dann, dann ist da irgendwas
1: da ist da aber irgendwas schief gelaufen oder du bist irgendwo in einem kleinen Dorf hier in Deutschland <lacht> genau, nee ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist was ist mir denn aufgefallen? Dass die Steuerung, ich finde in einem im, im Kampf selbst, also wenn du schießt, ist es in Ordnung, aber mhm. wenn du läufst hast du ist das nicht sogar das gewesen, was bei Witcher 3 irgendwann äh, gepatcht worden ist, dass man es ausstellen kann und zwar, dass wenn du losläufst, dass du nochmal so wie so einen Bogen laufen musst also ja, die, diese, haben,
2: die haben, die haben Zusatzanimationen Alternative Animationen
1: reingebracht ja. Damit halt dieser, diese, diese Kurve Nicht entsteht, wenn man sich Einmal umdrehen möchte, oder? War das das ja.
2: nicht? Ja, entweder das war das, aber die haben alter, Die Auswahl zur Alternativanimation reingebracht Ja, das war mit dem mit dem Anlaufen Mit dem äh, Drehen Genau ähm, Bewegungen, ja, ja, Und, so und dieses, dieses Drehen
1: ist halt wirklich Also wenn ich, ich bin zweimal im Kreis gelaufen Damit ich dann den Punkt erwischt habe Dass ich Dreieck drücken konnte weil das geht nicht, ja, dass du dich halt nicht irgendwie auf der Stelle drehen kannst oder so nur so ein bisschen. Nein, sie macht dann einfach wirklich einen Kreis, ja. den, die sie laufen muss. Und das, das ist halt eine komische Animation.
0: Stimmt. Und äh, ja, wie du gesagt hast, also in den Kämpfen funktioniert die Steuerung sehr, sehr gut, finde ich. Mhm. Ähm, ja. Vor allem, da du ja jetzt auch, das hattest du früher nicht. Also es ist noch mal mehr Deckungsshooter als die alten Teile, finde ich. Ja. Und noch mal weniger Rollenspielelemente, also was heißt, noch mal weniger Taktik, zumindest in den Anfangsstunden, die man nutzen muss. Ähm, aber es funktioniert halt einfach, es flutscht, ja, so möchte ich es mal sagen. Ja. Also dieses Entdeckung gehen funktioniert ganz automatisch, wenn du äh, eine Waffe gezogen hast. Du hast jetzt ein Chatpack, das heißt, du kannst auch kurzzeitig in die Luft fliegen ja. und so ausweichen. Und kannst in der Luft auch,
1: kannst du dann sogar noch stehen
0: bleiben, hovern. Genau, kannst du schweben und, und weiterschießen. Oder aber wenn du einen anderen Knopf drückst, machst du auch so einen, so einen Schub, so einen Boost quasi. Entweder mhm. nach vorne, nach hinten oder zur Seite. Ein Dash. Und, genau, und das bringt halt, also ich fand, es hat den Kämpfen gut getan auf jeden Fall. Es bringt so also eine Vertikalität rein ins Spiel, auch generell, was das Gameplay-Design angeht, weil du auch häufiger mal in die Höhe klettern musst. Und äh, gerade in den Kämpfen, die sind nochmal, die sind ein bisschen weniger starr, als es früher waren. Mhm. Dadurch, dass man eben auch, auch zur Bewegung animiert wird und nicht einfach nur, hey, du bist jetzt in der Deckung, bleib am besten da, wirf Granaten, wird schon schief gehen. Das mhm. so war überspitzt äh, zu sein. Ja. Das ist ein ja, direkterer Shooter auf jeden Fall, aber es, es funktioniert eben. Also du kannst dann auch wieder mit Fähigkeitspunkten äh, unterschiedliche Fähigkeiten freischalten, aufwerten und die dann im Kampf nutzen. Die haben dann auch wieder eine Abklingzeit, auf die du achten musst. Ähm, Dein Schild, also wie in den alten Teilen, dass sich dass irgendwann das erste Schild weg ist und dann, dann wird deine Lebensenergie angezapft. Also funktioniert, funktioniert. Das wird vielleicht den einen oder anderen Fan abschrecken, dass es so, dass es den Schritt zum Shooter jetzt quasi komplett gegangen ist. Ne? Aber funktioniert eben sehr, sehr gut.
1: Ist der Shooter-Part, zumindest in dem Moment, in den, hm, ja, in den Sequenzen, die du gespielt hast, wirklich so heftig? Sophia? Wie heftig. Also, oder, was heißt heftig, heftig. also so, so stark ähm, vorhanden, weil also zumindest mir ist das vorgekommen, ja, du bist zwar dann auch äh, in Momenten, dass du schießen musst, aber du hätte ich hätte mich jetzt auch noch eine weitere Stunde einfach nur auf der, was war es, Nexus, auf, dem, auf der mhm. Station verlieren können und da erstmal Nebenmissionen machen und da hat überhaupt nichts mit Schießen zu tun gehabt. Stimmt, also da an den Positionen nicht, aber jetzt auf dem Planeten EOS
0: eben. Und gerade mhm. wenn du der Story folgst, dann kommst du schon häufiger äh, okay. an Gegner und Gegnerwellen, die du halt einfach erledigen musst. Jetzt nicht in dem großen Übermaße, aber es ist vorhanden.
1: Okay, kannst du nachvollziehen, warum auf Metacritic die Scores so weit unten liegen, die durchschnittliche, um mal kurz zu vergleichen? Wir sind bei 74 auf der PS4, 77 auf der Xbox One und 76 auf dem PC. Aber, und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Maßstab, 43, 42 und wiederum 43 als User-Score.
0: Ja, Gerade auf der PS4, glaube ich, 4,3 von Usern bei über 1.400. Äh, 1.400, äh,
1: genau. Und ja. äh, beim PC auch nochmal 1.100 fast. Die alten waren immer alte, alle so im 88- bis 90er-Bereich, ne? stellt schon wieder Fragen.
0: Das ist Karmils Job, aber der ist gerade so ruhig.
1: Ja, aber das ist <lacht> nicht... <lacht> also ja nicht, Mass, Effect, so sagen. <lacht> Mass Effect 3 hatte 89, Mass Effect 2 94 und Mass Effect 1 gibt hier gerade nicht. Doch da, 89.
0: Ja, also wir sind jetzt bei, bei 74 und die Wertung halte ich eigentlich bei dem, was ich jetzt gesehen habe, für fair. Das ist ja auch noch nicht mal mehr eine schlechte Bewertung, ne? Also
1: 74. Das ist halt immer so die Frage. Ne? Ja. Also 74 sage ich ja auch immer, man kann ja das Spektrum aus, äh, na, ausnutzen für ein Spiel, so wie wir es gerade gesagt haben, zumindest für den Anfang, was wir jetzt haben und wir werden ja auch noch in den nächsten Folgen nochmal drüber sprechen, aber das hat Höhen und Tiefen und dann ist es halt keine 80 und es ist auch keine 90, aber es ist eine gute 75 und dann Eben. ist es immer noch ein, ein Spiel, das es spielenswert macht. Ja, das, Problem, man, ja. das Problem ist halt nur, dass Mittlerweile halt unsere Wertungsideen oder Wertungs-, ja ja doch, die Wertungsideen sozusagen, der Grundgedanke dahinter, alles was unter einer 80 ist, ist schlecht. Und alles, was halt sozusagen den Charakter von einem AAA-Titel hat, der, der braucht halt eine 85+. Plus.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt mal überlegst, das Spiel hätte die 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 grafischen und technischen Probleme nicht, die es jetzt nun mal hat, dann wäre das wahrscheinlich locker ein 80er mhm. Titel. Und das ist es ja, dann ja, werden, die, dann werden genau. die Leute auch nicht so, nicht so aufgeregt.
1: Richtig, das, also da hätte ich jetzt ja, auch so zwischen 80, ich, Ja, ja.
2: ja aber was ich auch oft gelesen habe, ist halt, dass es vielen auch einfach nur vorkommt, wie Masseffekt, was wir schon alles gehabt haben, die haben sich einfach sehr wenig getraut, Neues zu machen oder mal ganz was ausgefallen ist, ne, dass es halt alles schon mal da gewesen ist. Ja, das stimmt. Und ich ja. glaube, das hat auch viel ähm, Gewicht ja, es kommt auf die Tests wahrscheinlich an oder auf die Tester. Aber dass es trotzdem irgendwo ins Gewicht gefallen ist, dass wir kennen das alles schon. Hier sind vielleicht ein paar Alienrassen weggefallen, die ne, wir in Teil 3, Teil 2 und Teil 1 kennengelernt haben. Dafür sind da ein paar neue dazugekommen. Nur leider wirken die halt in ihrer Struktur irgendwie wie zum Beispiel die Reaper. Ne, sind auf mhm. einmal böse oder so und das fühlt sich halt alles schon da gewesen an. Ich meine, die müssen das Rad nicht neu erfinden, aber sich vielleicht irgendwo mal was trauen und vielleicht von dem, von den bekannten Sachen, weil die haben ja auch wieder diesen, diesen, den, den, wie heißt das Ding, womit du rumfährst? Den, den Nomad? Nomad? Genau. Ja, den, ne, den gab es ja auch in Mass Effect 1 schon. Ja. Ne? Ja, dann haben sie ihn wieder rausgenommen und mal sehen, was sie jetzt machen. Behalten ja. sie den wenn sie Andromeda fortführen, behalten sie den und dann nehmen sie ihn auch wie auf einmal wieder raus. <lacht> Ja, klar. Ich bin gespannt, ne? Vielleicht. Die haben das aber ich denke mal, ein guter 80er-Titel wäre es, wenn er diese Animation, weil für mich sind diese Animationsfehler zum Beispiel auch, die, die nehmen viel von meinem Spielgefühl, nehmen die weg. Ich denke mal, das wird viel dazu beigetragen haben, dass es halt nicht gut in die 80er reingegangen ist. Kamil, das ist doch
1: ganz einfach erklärbar. Dieser Nomad, der, der war im ersten Teil dabei, ne? Und der war scheiße, habe ich gehört. <lacht> aber der war bei Mass Effect 1 dabei. Ja. Genau, und in Mass Effect 2 sind die doch weggefahren und haben den mitgenommen. Ja.
2: In Mass Effect 2 konntest du den aber nicht mehr selber steuern.
1: Ja eben, weil die, diese, diese Reise 600 Jahre doch gedauert hat und die haben den mitgenommen und deswegen gibt es den jetzt <lacht> in Andromeda. Ist doch ganz einfach erklärt. Ja. Ja. Du bist ein Genie. <lacht> das ist der große Plan
2: ja, das, ist, das war der Plan, richtig ja. und jetzt müssen sie ja nicht mal wieder reisen, dann behalten sie den
0: also die sind ja. auf jeden Fall sehr auf Nummer sicher gegangen mit ihrer ganzen ja. aber es ist ja noch nicht mal mehr, glaube ich, das Original-Team dran beteiligt, ne wenn ich das richtig gelesen habe das weiß ich nicht Und ja, die Autoren, ich auch nicht. Autoren scheinen auf jeden Fall auch weggegangen
2: ja, so wahrscheinlich, ist, aber jeder, jeder zieht mal weiter, ne Für ja, die eben. war der Teil abgeschlossen, ne, wahrscheinlich schon bei Teil 2 und weiß ich nicht wann, schon ein paar abgedackelt, ne
0: wird alle ja. abgezogen für dieses EA Star Wars Spiel. Mhm. Ja, mal gucken. Ja, eben Abwand. Auf jeden Fall, also 74 unter, oder die 77, die es auf PC und Xbox One hat, das ist keine schlechte Bewertung. Das ist aktuell, also nach dem aktuellen Stand, den ich jetzt so habe, kein schlechtes Spiel. Es ist auch kein überragendes Spiel. Es ist aber eins, das Spaß machen kann.
1: Genau. Und zumindest hat es mir am Anfang auch Spaß gemacht. Ich werde das wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiterspielen, aber auch nicht so extrem, weil dann doch noch ein bisschen mehr andere Sachen auf mich warten und auch noch warten werden, jetzt in Zukunft sozusagen gesehen. Aber Daniel, du, du machst das schon. Bis zum nächsten Mal bitte einmal oder am besten zweimal durchspielen und dann kriegen wir dann genauer, genaueres von dir. Das ist die Hausaufgabe. Und bitte Limbo und Inside auch noch gespielt haben.
0: Ja, gut, <lacht> ich, ich Ich
1: muss mal kurz telefonieren, meinen Job kündigen. Kein Problem. Bist du nicht... Hat mir das nicht schon mal erklärt und gesagt? Ja, gut, ja, das ist wir schon mal erklärt. Du, du red einfach mit dir selbst und fertig. <lacht> du, ich komme heute nicht zur Arbeit. Ja, gut. <lacht> ja, wunderbar. Oder machst doch so, also für alle da, die da draußen, die es nicht wissen, ähm, der Daniel, der hat eine Videothek. Ja. Und. Ich habe die früher in der Videothek immer nur Fernseh gucken oder Playstation 2 oder sonst was spielen sehen.
0: Ja, das, das, hatte ich, das habe ich eine Zeit lang mit der Vita immer gemacht. Ja. Also die Vita war so mein, mein, ich nenne es jetzt einfach Arbeitsgerät.
1: <lacht> Übrigens, wir sind mit Mass Effect durch. <lacht> nur so. <lacht>
0: Richtig. Ähm, aber mich hat das immer genervt, weil es kommen ja doch immer Leute rein. Ja?
1: Also <lacht> die
0: Mich am Stören. stören. <lacht> Und dann musst du Pause drücken, Ding weglegen, ja wird? Ja, es gut.
1: gibt Schöneres. Ach, es gab mal es gibt auch Schlimmeres. Die die ich kannte und die haben auch nicht Pause gedrückt, sondern äh, die haben wei das weiterlaufen lassen und irgendwann habe ich mich mal eine halbe Stunde auch dazugesetzt und habe den <lacht> Film mitgeguckt. Also, äh, ja, das war schon ganz lustig. Nun gut, aber was auch relativ lustig ist, ist unser nächstes Spiel und zwar Dangan Ron Paar 1 und 2. In der Reload-Variante, weil das gab es ja die ganze Zeit nur für die PlayStation Vita und mittlerweile ist das jetzt auch seit ein paar Tagen für die PS4 erschienen. Und wer das noch nicht kennt, der hat aber sicherlich schon mal diesen, ja, will man wirklich knuffigen sagen, aber auf jeden Fall ist dieser Bärverschnitt sozusagen das Aushängeschild von dieser Danganronpa-Reihe. Ähm, und der ist ja so halb geteilt in auf der einen Seite das süße, knuffige Gesicht und auf der anderen Seite halt das Böse. Ja, und das vom Genre ist das schon eine sehr, sehr starke Visual Novel. Das heißt also, du bist wirklich sehr, sehr viel am Lesen. Ist aber auch teilweise vertont, was ich gut finde. Also, es ist englische Sprachausgabe, teilweise komplett. Da musst du noch nicht mal lesen, sondern es ist wirklich einfach eins zu eins das, was du gelesen hast, wurde auch dir vorgetragen und dann aber auch wiederum manche Szenen, in denen es immer nur so, so Keywords oder so Standardphrasen dir um die Ohren geworfen werden und unten drunter steht dann aber doch noch mehr Text oder noch ein bisschen was anderes, also da ist anscheinend dann für die Synchronisation und für die, ja, also für das dann doch nicht ganz so viel Geld da gewesen vielleicht, sagen wir mal so ich weiß nicht, ob es in Japanisch halt komplett durchweg so ist, aber ja, oftmals ja auch nicht. Ja, äh, aber es ist nicht nur eine Visual Novel, man muss zwar viel lesen, es ist aber auch eine Art von Adventure und auch so ein bisschen, ich hatte ja schon öfters mal die Phoenix Wright Spiele erwähnt, die mhm. ja, du musst ja, da, da, da horcht der Kamil auf.
2: Ja, Phoenix Wright habe ich auch gezuckt.
1: Ja genau, und da ist es ja so, dass du am Anfang irgendwelche Hinweise sammeln musst, erforschen musst und diese dann wiederum, in Phoenix Wright ist ja ein Anwalt und der muss dann ähm, vor Gericht, muss er dann die, die richtigen Lösungen oder also zumindest das Richtige einsetzen, um Lügen aufzudecken oder die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und so in der Art ist auch Ronpa dann irgendwann... Und, äh, an einem bestimmten Punkt, ich weiß gar nicht, wie sehr ich wirklich über die Geschichte, über die Prämisse erzählen möchte. Ich bin mir da sehr unsicher, weil es, die Visual Novels leben halt von der Geschichte und ich wusste halt am Anfang kaum was davon, also eigentlich gar nichts. Mhm. Und das hat mich ziemlich überrascht und äh, ja, wie das halt alles sich entwickelt hat. Aber ich sag mal so, dass es auch eine Art von Gericht gibt und man muss... Die, die Unschuld oder die Schuld be beweisen und das funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise, dass du halt vorher ähm, dann halt Sachen und ähm, ja, Indizien und äh, sonst irgendwas gesammelt hast und das musst du dann den Leuten um die Ohren hauen und das funktioniert ganz gut Du hast auch viele Geschichten, Nebenschauplätze, die einfach nur erzählt werden, weil, weil du die dann ansprichst. Wenn du die nicht ansprichst, passiert das nicht und dann, ja, dann ist diese, diese kleine Story-Arc, die du, die dann erzählt wird, dann auch nicht. Ja, in deinem Spiel sozusagen. Und was ich noch nicht ganz verstanden habe, ich bin jetzt ungefähr bei, ich glaube, acht Stunden ungefähr, neun Stunden, die ich das jetzt gespielt und gelesen mhm. habe. Und da ist es so, dass du, du hast eine bestimmte Freizeit. Das, also es macht, es ergibt alles Sinn, wenn man <lacht> das Spiel <lacht> gespielt hat sozusagen. Ja, das du, du hast eine, eine bestimmte Freizeit. Und in der Zeit kannst du halt wirklich machen, was du machen kannst, was du möchtest, sozusagen. Und da hast du auch die Auswahl und die Möglichkeit, eine bestimmte mit bestimmten Charakteren, die dir dann vorgestellt werden, die Freizeit zu verbringen und da, wie bei so einem ja, schon fast GTA-mäßig oder sowas, gibt es dann halt so einen Balken, und der, also aber eher ein interner Balken, weil der nicht direkt angezeigt wird, ja, du hast jetzt da Pluspunkte und eure Freundschaft ist besser geworden und sowas halt. Also ich weiß aber nicht, wie sehr das wirklich auf das Spiel auswirkt oder ob das einfach nur für dich was ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so verrückt genug ist, dass es dass es irgendwelche Auswirkungen noch hat. Und Gute Frage, ja. und, und normal für eine Visual Novel ist es ja wie immer, dass es auch viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten gibt, die, wie, wie ich aber auch äh, schön finde, die sind nicht so komplett auf die Nase gebunden. Das heißt also, du weißt nicht immer... Also du sagst jetzt nicht irgendwie oh, ich muss jetzt A oder B retten oder ich gehe jetzt in Raum A oder B, sondern das sind wirklich so so nu Nuancen, die gar nicht so ja, ich, ich kann es nicht genau beschreiben, ohne so zu spoilern, äh, die dir eventuell gar nicht auffallen und später weißt du, ah doch, da habe ich mich ein bisschen entschieden dafür. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, man, was auch merkwürdig ist, am Anfang zumindest, wusste ich gar nicht, dass man sich in die... Ich dachte, es wäre eine Visual Novel und ich lese nur und auf einmal bewege ich mich in einen 3D-Raum und ich kann mich umschauen und ich gehe dann auch durch mehrere Türe und ich kann mich ver Türen und ich kann mich verlaufen und alles Mögliche und ich habe eine Map, auf der ich gucken muss, wo ich mich befinde und wo ich jetzt hin muss und ich finde dass Visual Novel diesem Spiel definitiv nicht gerecht wird.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon mehr. es also ist halt aber ein großer, großer Anteil. Ich hatte ja den zweiten Teil nur gespielt. Ja. Ähm, auch da kann ich dich zu 100% verstehen. Man kann nicht viel über die Spiele reden, ohne zu spoilern. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist ein Großteil Visual Novel, aber es hat halt auch genügend andere Gameplay-Elemente. Ähm, ja, sodass es sich schlecht einordnen lässt.
1: <lacht> Eben, genau. Also ja. dieses... Ich glaube eigentlich, dass, also es macht es eigentlich viel aus, dass man mehrere Gameplay-Elemente hat, aber man kann auch mal eine halbe Stunde da sitzen, weil, weil man nur liest. Also es geht beides. Äh. Also Und das ist ja eine Visual Novel. Du, da, also was Steins geht, habe ich äh, 45 Stunden nur gelesen. Und es war geil. <lacht> aber äh, Danganronpa ist jetzt auch sowas, ähm, da, man merkt auch sofort, dass es sehr, sehr japanisch ist. Also von, mhm. von, vom Witz her, von der von der Inszenierung, also von der, von der vom Story her. Man merkt es sehr, dass es japanisch ist. Es hat auch dieses ähm, äh, diese Anspielung auf Sexualität, die man, wenn man einen Manga oder einen Anime gesehen hat und das dann auf einmal der, der eine Charakter Nasenbluten bekommt und du dich als Westler, also westlicher... Bewohner des Erdplaneten sozusagen fragst, was zum Teufel, warum kriegt der Nasenbluten und du dann irgendwann halt mal weißt, okay, das ist die Form von äh, vom japanischen her, dass der sexuell mhm. ähm, ja, ja wie heißt erregt das? Ist. Erregt ist, danke. Das war das Wort. Und solche Sachen, also da, da ist alles mögliche dabei und wie die Figuren dann auch aussehen, da muss man sich halt dran gewöhnen und darauf vielleicht einlassen, aber insgesamt war die Geschichte, die bisher erzählt worden ist, wirklich interessant und dann mit dem Gameplay noch schön ausgeschmückt, sodass ich das auf jeden Fall weiterspielen werde. Und oh. du hast ja Teil 2 gespielt, ohne vorher den ersten gespielt zu haben. Ja, das stimmt. Ja, und da hm. bin ich auch mal gespannt. Und jetzt habe ich, also bin ich gespannt, wie es da auch weitergeführt wird. Und es gibt auch noch eine Additional. Story oder irgendwie Additional, sonst was, und da kommt jetzt auch im Juni raus. Auch für die PS4. Für die Vita gibt es ihn jetzt.
0: Du meinst diese Another Story, ne? Another Story, genau. Aber das ist dann tatsächlich Third-Person-Shooter in Skurril. Okay. Also da hat man sich komplett von diesen visual wurzeln entfernt. Und geht dann tatsächlich, also gibt natürlich Querverweise auf die Reihe dann. Aber es ist wohl was komplett anderes. Auch ein Grund, ja. warum ich es bisher noch nicht äh, gespielt habe.
1: Hm. Was, was ich ganz gut fand, war, weil ich nämlich beim Herumlaufen jetzt noch, äh, finde ich, dass es am Anfang doch ein bisschen hakelig war. Auch auf der PS4 noch. Und aus dem Grund gibt es auch eine Teleport-Funktion. Auch schon im ersten Teil. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im zweiten Teil die, diese dann auch gibt aber dass du halt von A nach B dich teleportieren kannst und dann nur noch einen, einen kurzen Weg hast. aus äh, In dem Raum warst du dann vielleicht noch nicht, da musst du halt erstmal hinlaufen, aber dann kannst du dich halt hin teleportieren. Und weißt du das auch vom zweiten Teil? Wieso, verdammt nochmal, ist das Blut rosa oder pink? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Mhm. Ob es im zweiten Teil war oder warum es so ist? Es ist im zweiten tatsächlich auch so. Ich habe mich auch... Ja, okay. Gewandet. Dann ist es rosa-pink. Ich verstehe es nicht. Das Blut. Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Nun gut, aber das war das. Und eine Sache wollte ich noch erwähnt haben, die mich am Anfang genervt hat, aber zum Glück nicht ganz so tragisch war. Und zwar, ich hatte einen Speicherbug. Relativ am Anfang, nachdem ich den Prolog abgeschlossen hatte, wird man automatisch zum Speichern aufgefordert. Das habe ich gemacht und auf einmal war mein Stand gelöscht. Ich hatte gar keinen Speicherpunkt mehr. Mhm. Und was aber zum Glück halt möglich ist, wie bei so vielen Visual Novels äh, mit Text, du kannst den Text vorspulen. Und dementsprechend kam ich relativ schnell wieder auf den aktuellen Stand. Aber es war trotzdem ein Speicherbug. Danach war der weg. Also ich hatte keine Probleme dann mehr. Dann konnte ich wieder normal speichern. Seltsam. War gab seltsam. Es seitdem,
0: gab es seitdem noch mal einen Patch?
1: Nee. Hm? Oh. Genau. Na gut, das wäre so viel dazu. Ich denke, ich werde das immer mal wieder erwähnen, weil ich das weiterhin spielen werde und lesen werde. Das macht mir echt Spaß. Ähm, erwähnt wollte ich jetzt auch noch schon wieder vergessen. Ich, wir, ihr müsst mich da, daran erinnern. Also wir haben einen Key auch vom Publisher bekommen. Das, wie gesagt, ich würde das gerne jetzt erwähnt haben und äh, dementsprechend noch die Info dazu. Um gleich jetzt vorwegzunehmen der Kamil hat einen Key auch für den nächsten Titel bekommen. Weißt du den Titel auswendig oder soll ich ihn dir vorgeben? The
2: Incredible Adventures of Van Helsing. In der? Ähm, ist das die Extended Cut oder wie heißt das? Oder Extended oh, so Edition. ]ung. Extended Edition, genau. Für die Playstation genau. 4, ja. Richtig. Ja. Ja. Ähm. Es ist äh, ein ähm, ja, Action-RPG, so Hack'n'Slay-mäßig wie Diablo zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, die Geschichte geht darum, es klingt unter, ist jetzt die Geschichte
1: ist äh, jetzt kein Wow-Ding. Ist die Geschichte ich. bei einem Diablo auch wichtig?
2: Ähm, die ist schon stimmungsvoll erzählt und ähm, ist Ganz gut. Ja, du bist halt mit Diablo, du kennst Diablo, du weißt, wer das ist und worum es da so in etwa geht und wieso, weshalb, wirst du halt an mhm. die Hand geführt. ne Und bei Van Helsing ist es so, du hast ein, du bist der Van Helsing Junior, der Sohn vom um, den wir den alle kennen, so sage ich mal, den Van Helsing, ne? den Faddy. Um, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der Name von dem söhnemann Mann ist. Ich nenne jetzt halt Van Helsing Junior. Und um, ihr bekommt einen Brief zugesendet, der eigentlich halt an deinen Vater war. Du hast den aber äh, gekriegt und ähm, du sollst nach Borgovia reisen, weil da deine Hilfe benötigt wird. Ähm, und äh, ja, das ist so das grobe damit geht's los du reist dann halt in die Richtung kommst aber nicht bis in die äh, Stadt ähm, die ja, Bo -Bor Borgovia ist glaube ich die Stadt in Borgo oder umgekehrt ich weiß, <lacht> leider ist, so viel ist von der Story halt hängen geblieben ich glaube das <lacht> ähm, ist aber
1: auch nicht so wichtig ich glaube, ist nicht so
2: wichtig ja. ja ich fand's halt nicht so spannend Mäh. war halt mhm. hat mich noch nicht so gepackt es ist halt erzählt wird es halt viel Text blablabla. Bla bla. der erzählt dir ein bisschen was du habt einen Brief gekriegt und dann sind es halt so gezeichnete äh, Animationen die halt die Stadt ein bisschen zeigen und so weiter, wo du hinreisen willst und dann geht es halt los auf so einer Landkarte, so ein bisschen wie Indiana Jones wenn er von A nach B reist, weißt du äh, im Flugzeug zum Beispiel wird hier die Landkarte gezeigt und du reist gerade da los und so blablabla. Bla bla.
1: Das war ein stimmungsvoller Anfang, fand ich
2: Ich fand es ganz okay, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, darum
1: ne, vielleicht. Ich, ich mochte die Synchro-Stimme
2: äh, der hat eine sehr coole synchro ja, die ist sehr stimmig. Und du hast eine ähm, Begleiterin, das ist der Geist von ähm, einer Lady, wie heißt sie jetzt? Ähm, Lady, 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 äh, schieß mich tot. Ja. Äh, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ähm, du hast auf jeden Fall eine Begleiterin, die wurde geköpft. Und ähm, ihr habt die irgendwie, ge diesen Geist äh, gerettet, befreit, ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, aber sie reist jetzt mit dir, weil sie halt quasi in deiner Schuld steht und ist an euch gebunden. Mhm. So, und ähm, die ist halt dein Sidekick und die Gespräche, die zwischen den beiden entstehen und auch die, äh, diese Beziehung, die da so äh, dargelegt wird, die ist äh, richtig cool, kommt richtig gut rüber, finde ich und ähm, beide sind super toll synchronisiert, macht auch viel her und das äh, bisher habe ich anderthalb Stunden gespielt und ähm, alle NPCs und äh, Nebencharaktere sind auch komplett vertont, finde ich schon mal sehr, sehr Stimmungsvoll und sehr, sehr cool. Also halt nicht ähm, einfach nur Text runtergeblabbel und dass du viel lesen darfst, ähm, sondern wirklich alle sehr gut vertont und sind auch sehr cool vertont. Also da wurde viel Liebe reingesteckt, kein einfach nur runtergeplassel. Ja, Animationen kann man jetzt keine großartigen erwarten. Ne? Die stehen da halt rum und bewegen sich ab und zu mal. Mimik kann man nicht sehen, weil es ist ja doch so von oben. Ähm, wie halt ein Diablo aufgebaut. Ähm, aber dafür ist die Grafik sehr gut, finde ich. Ähm, sieht sehr schick aus. Ist jetzt nicht hyperrealistisch, ist auch so ein bisschen in, ins Com in den Comic-Look reingegangen. Wirklich wie Diablo, weil da ist es auch nicht ähm, so, wie man es kannte von den alten Teilen, sondern auch so in diese Richtung WoW halt. So ein bisschen Comic-like. Finde ich aber sehr cool gemacht. Die Monster sehen super aus, äh, die Charaktere selbst auch. Ähm. Das gefällt mir sehr gut. Es erinnert aber alles auf Anhieb an ein Diablo auf PS4, wie man zum Beispiel die Lebensanzeige hat man links unten, wie man sie aufgebaut hat, auf der linken Seite hast, ist eine Kugel, die geteilt ist in zwei Hälften, einmal Mana, einmal Leben. Ähm, dann hat man da seine Buffs unten, zum Beispiel wenn man gerade verzaubert ist oder ähnliches, die sieht man da, welche Waffe man aufgewählt aufgew hat, die sieht man da auch. Auf der rechten Seite hast du dann auch nochmal die beiden Attacken, die du nehmen kannst auf ähm, X und 4, du kannst zwei verschiedene Zauber drauf knallen, die siehst du dann rechts und es wirkt halt alles wirklich wie so ein, man weiß woher sie die Inspiration genommen haben, finde ich, auf Anhieb und das finde ich ein bisschen schade, dass sie da nicht sich deutlich irgendwo distanziert haben, aber ist okay, sieht ganz cool aus ähm, nee. ja, wenn ist, man ist, ist immer so, so ein zweischneidiges
1: Schwert, oder? Ja, ne, Zwischen
2: man, wie will man, ja, ich verstehe es irgendwo, wie will man wie will man es auch neu erfinden,
1: ne? Genau, und dann ne? halt irgendwie was heißt, lieber gut geklaut, als schlecht neu gemacht, ne? Ja, das stimmt, ja, hast du recht das stimmt, ähm,
2: was hat man noch, ja, man hat eine Hassanzeige die sich halt bei Attacken füllt ähnlich wie bei Diablo mit der Wutanzeige zum Beispiel <lacht> beim Barbar oder, ähm ja, Hass, glaube ich, auch sogar beim äh, Dämonenjäger oder so füllt sich, dann kannst du halt auch verschiedene ähm, du kannst deine Attacken damit ähm, nochmal verstärken im Fertigkeitsmenü, dann hast du zum Beispiel äh, du schießt irgendwie mit deiner Knarre und äh, die Knarre hat dann auch nochmal ähm, einen ein Explosionsschuss ein, äh, besseren Schuss bei humanen Gegnern und die Dinger kannst du dann mit dem rechten Analogstick rauf, links oder rechts jeweils pushen und aktivieren mit über deine Hassanzeige. Finde ich ganz cool, weil das verleiht diesen Fertigkeiten, die man halt erlernen kann und verteilen kann, ein bisschen mehr Tiefe. Ähm, die sind aufgeteilt einmal ähm, rein für ähm, Schwertangriffe. Man kann zwischen Schwertern oder ähm, Handfeuerwaffen, Distanzwaffen wechseln, pausenlos, ähm, wie gesagt, die kannst du unterschiedlich aufleveln, alles kannst du machen, wie du willst, ähm, ja, Schwert, Schusswaffen oder halt Magie, diese drei gibt es im oberen, also als Überbegriffe und da kannst du dann auch nochmal runtergehen in ähm, zwei Handfeuer, also zwei Handfeuerwaffen oder nur eine normale, eine, ein Gewehr, Schwerter und du kannst alles zusammen mixen, finde ich ganz cool. Und wie gesagt, diese kleine Unterteilung für die einzelnen Fertigkeiten dann nochmal verstärkt mit diesen, äh, die du über den Analogstick halt nochmal vertieft äh, aktivieren kannst. Äh, finde ich auch ganz gut gemacht. Verleiht halt der ganzen Sache ein Tief, äh, eine Tiefe. Was ähm, aber am Anfang ein bisschen erschlagend wirken kann, weil es gibt da sehr viele Fertigkeiten, die man lernen kann. Man kann auch also, wenn man ein Level aufgeht, bekommt man erstmal die Standardsachen reingeballert, die man so kennt. Man hat Geschicklichkeit, äh, Widerstandsfähigkeit, ähm, Glück und was war es noch? Verteidigung, glaube ich, oder sowas. darauf kann man Fertigkeiten, ich Fertigkeitspunkte... Ich völlig appen.
1: überfordert, ne?
2: Ja, das ist... Ich war auch. <lacht> ich bin immer noch überfordert zum Teil. Ähm, und du, du hast kriegst, die, du diese Spiele dafür, schon
1: gespielt, ich nicht.
2: Ja, du darfst darauf einmal Fertigkeiten machen, Fünf Punkte oder so, darfst du darauf verteilen. Dann hast du, wie gesagt, die Fertigkeiten für deine Angriffe nochmal, wo du verteilen kannst. Und dann hast du nochmal Fertigkeitspunkte für eine passive Geschichte, die du verteilen kannst. Das war für mich am Anfang echt so... Und, und das Ganze kannst du dann nochmal für deine Begleiterin machen. Genau, und die Begleiterin, die dürft ihr auch aufleveln. Die hat auch ihre Glück, Verteidigung und weiß ich nicht was. Dann nochmal ihre passiven Fähigkeiten und halt noch mal für ihren Angriff kann sie auch noch mal hochnehmen und oh, das ist am Anfang da muss man sich wirklich mal hinsetzen sobald man das erste Level gemacht hat sich zum ersten Mal hochgeht wirklich einfach nur mal, es ist viel Te da ist, da kommt halt viel Text auf einen zu
0: also es wird aber alles ordentlich erklärt
2: es wird ordentlich erklärt ja aber ich wollte halt wirklich ich will wissen wie sich wie sich spielt und so weiter darum habe ich da nicht wirklich alles ins ja. kleinste gelesen ich habe dann einfach losgelegt, ach komm, kriegst du schon hin, lernst du selber, weil das ist, man geht ja davon aus, es ist eigentlich selbsterklärend, aber da sind wirklich so viele Möglichkeiten, <lacht> die man gehen kann. Ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich so tiefsinnig ist, ähm, so, so tief geht mit den Fertigkeiten, die man da alle auswählen kann, ne? hat mich dann doch so ein bisschen so äh, von den Socken gehauen, muss ich sagen, ähm, aber es ist gut wenn ich mich jetzt, ähm, jetzt habe ich mich detail, gestern, vorgestern habe ich mich noch mal hingesetzt und wirklich mal nur die Fertigkeiten mal geguckt, was ist gut und so weiter, ne, wo kannst du überhaupt hingehen? Und wenn man sich da wirklich mal ein bisschen hinsetzt und sich das mal äh, zu Gemüte führt, dann ist es schon ist es schon besser, ist es einfacher vor allen Dingen und äh, man ist nicht so hilflos wie ich jetzt zum Beispiel, weil ich einfach nur gesagt habe, komm, ich will jetzt mal sehen, wie das Spiel weitergeht, äh, ja. Mache ich jetzt einfach mal. Dann kommt man da schon rein, dann ist es ganz gut. Was mir aber überhaupt nicht gefällt in der Menüführung, man hat oben den Reiter, damit geht man durch Inventar, Fertigkeiten, Karte, Mission und so weiter. Und die sind nochmal unterteilt, zum Beispiel bei den Fertigkeiten für, ähm, ne, hast du einen Reiter passiv, Fähigkeiten, dann kommst du wieder auf deine ähm, Fertigkeiten für Glück und so weiter, was du verteilen kannst. Und dann geht's es nochmal einen weiter für diese Magie und all also eine Geschichte. Mhm. Warum? warum ist einer auf die Idee gekommen, dass man den obersten Reiter mit R2 und L2 steuert und den darunter mit R1 und L1? <lacht> Wie oft ich in dieses Menü reingehe und mir denke, okay, du willst jetzt gerade gucken, welche Mission du machen willst und ich drücke R1 und L1, damit ich den obersten Reiter bewegen kann und dann merke, warum funktioniert es nicht? Und dann mhm. sehe ich, dass ich die ganze Zeit in dem Untermenü davon die ganze Zeit am rum. boah, ich bin so ausgerastet, ne? Das hat mich so aufgeregt und das habe ich nach zwei Stunden immer noch nicht drauf gehabt. Also wer diese, Designtechn diese, diese designtechnische Entscheidung getroffen hat, <lacht> der, dem würde ich am liebsten boxen, ey.
1: Das ist so blöd gewesen. Ich kann dir ja gerne mal ein Interview geben. Ein Interviewtermin.
2: Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Dann würde ich gerne mal interviewen. <lacht> ähm, das ist äh, unglaublich. Was, äh, und dann, ähm, was war da noch für die Steuerung? Genau. Ähm, wie ich gesagt habe, diese kleinen Fertigkeiten, die diese Oberfertigkeiten haben, zum Beispiel mit dem Schießen, ne, dann hast, kannst du ja nochmal unterteilen, den Explosionsschuss und so weiter, den du mit Wut auflädst oder mit Hass, ähm, der ist auf dem rechten Analogstick und den musst du halt, wie gesagt, nach oben, links oder rechts drücken, dann lädst du den auf. Wenn das im Gefecht ähm, schnell gehen muss und du eine große Gruppe auf einmal von Gegnern hast, zum einen kann es schon mal schnell unübersichtlich werden, dass du gar nicht mehr weißt, wo wann Helsing überhaupt ist, ähm, dann willst du natürlich deine Fernangriffe machen und du rennst weg, lässt ähm, deine Begleiterin da als, äh, sag ich mal, als Tank da, mhm. dass die halt keine Fernangriffe machen soll, sondern einfach nur die Angriffe auf sich leiten soll. Genau das kann man dann halt auch, wie gesagt, skillen und einstellen für die, wie sie sich verhalten soll. Hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen, aber das kann man halt definieren. Entweder sie soll von weiter weg angreifen oder ähm, die Angriffe auf sich lenken und dann halt ähm, Nahkampf machen. Ich habe die auf Nahkampf eingestellt und dann gehe ich halt auf Distanz. Und wenn die dir alle hinterher kommen, dann kannst du gar nicht so... Du versuchst ja halt anzugreifen mit X oder Viereck, dann schießt du die ganze Zeit und dann aber noch... Mit dem rechten, auf den rechten Analogstick kurz wechseln und dann halt eine Attacke wieder auswählen, nach oben, links oder rechts, und dann wieder angreifen. Das kann im Gefecht, wenn da so viele Gegner ankommen, da kannst du schnell schon mal über, entkommen. weißt du, dann kommst du ins Schwitzen, weil du da halt diese Einstellung machen willst. Das finde ich auch nicht so gut geregelt. Da hätten sie vielleicht die ähm, irgendwas anderes auf X und 4 setzen sollen und Angriffe zum Beispiel auf R1 oder L1, weil dann kannst du dich darauf konzentrieren und dann hättest du den rechten Daumen halt frei für diese Attacken, um die auszuwählen. Das ist auch ein bisschen unglücklich gewählt, aber es ist noch machbar, dass man das hinkriegt. Ich denke mal, es ist auch eine reine Übungssache. In einer Zeit hat man es drauf, aber am Anfang ist man da halt so ein bisschen auch erschlagen, finde ich. Und wie gesagt, es kommt schon mal zu hektischen ähm, Kämpfen. Wenn es wirklich viele Gegner werden, dann denkst du dir, wo kommen die auf einmal alle her? Ich renne weg und dann ist es so ein Tumult an Gegnern und du weißt gar nicht, wie du da manchmal rauskommst und mhm. kannst schon mal schnell äh, das Zeitliche segnen. Aber dafür gibt es einen guten Skill. Kann ich euch empfehlen, dass ihr, äh, nachdem ihr tot seid, sofort wiederbelebt werdet und äh, quasi unsichtbar seid euch entfernen könnt und dann äh, wieder dem Kampf beitreten könnt. Der lädt sich dann auch irgendwie alle drei Minuten auf. Aber das reicht vollkommen, um dann erstmal aus der Lage zu kommen. Den kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das Spiel spielen solltet. Nehmt euch diesen Skill von Van Helsing. Der ist gut. <lacht> <Sehr> <lacht> ja
1: gut.
2: Habe ich noch irgendwas äh, zu erzählen? Ja, wie gesagt.
1: Wie findest du die Monster, die Gegnertypen?
2: Ähm, die F Bisher sehen die alle ganz cool aus. Ich bin begegnet, ähm, ja, menschlichen Gegnern, das waren dann so Soldaten, die ich, die, eher, die waren eher dann Monsterkanonenfutter. Ich bin Werwölfen begegnet. Ähm, Krähen hatte ich auch schon. Mhm. Ähm, dann noch so ein paar andere Viecher, so Schlangenähnliche Biester.
1: Vor allen Dingen den, also es gab auch noch normale Wölfe und auch wirklich Werwölfe. Genau, Wehrwölfe. normale Wölfe, ja, stimmt. Und die Werwölfe fand ich wirklich richtig gut. Mhm. Ja, die finde ich echt sehr cool gemacht. Sehen super
2: aus. Ich bin auch schon mit so weißen Werwölfen begegnet, grauen mhm. Werwölfen, die ja. waren dann irgendwie von der Quest auch. Ich finde, die sind alle wirklich sehr cool. Und dann ähm, habe ich, ähm, es gibt ja, da ist wohl irgendwie die Welt ähm, zu den Monstern oder es gibt halt eine Parallelwelt, die kann man, die wird Tinten über die Tinte irgendeine Tinte wird die betreten. Das ist, die Tinte ist dann halt, die sprudelt und ist ein Weg zur Parallelwelten, wo die Monster frei herumrennen und die nur durch Monster bevölkert ist. Habe ich nicht so ganz gecheckt, wieso es Tinte ist, aber okay. Und äh, da habe ich auch schon richtig coole Gegner gesehen. Äh, da bin ich einem so einer, so einer Vogelscheuche begegnet. Die Der war auch richtig gekillt. cool gemacht.
1: Und dann äh, habe ich aufgehört.
2: Die hatte ich gekillt. Ich äh, ja. habe ordentlich mit denen zu kämpfen gehabt ich glaube, ich saß da ähm, 20 Minuten dran, nur an okay, diesem Typen, okay. ich musste mich immer wieder beleben und Gott sei Dank hatte ich äh, dann noch genug Tränke, die dann halt ab und zu mal da gedroppt sind, weil sonst, ey, ich war kurz auch kurz dafür zu sagen, scheiße, du lädst am besten, weil du kommst hier nicht mehr raus, du bist im Arsch. Äh, war schon recht mhm. knackig und ich finde es vielleicht ein bisschen... Der Gegner war zu Also schon für den Anfang, dass man gerade erst ins Spiel reinkommt, war der vielleicht ein bisschen fehlplatziert, dass er schon ziemlich stark war. Da hätte man vielleicht später, wenn man ein bisschen aufgelevelt ist, ähm, hinkommen können oder den später erst begegnen können. Ja. Aber gut, wenn man sich reingehangen hat und wirklich äh, nicht aufgegeben hat, kriegt man den irgendwann platt. Also das ist schon <lacht> ganz cool. Ja, also ich finde es sehr gut. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich nachher in die Stadt reinkomme die halt eigentlich das Ziel ist. Im Moment ist man ja auf Land und da wurde die Kutsche da angegriffen und man ist quasi gestrandet gewesen. Ich bin Zigeunern begegnet, dir sollte ich helfen, sollte ich überreden, einen Fluch aufzuheben, was ganz cool war. Die Charaktere dazu waren ganz geil. Dann hatte ich zwei, drei Witze und Anspielungen. Ein, eins war an so einem Infobrett. Konntest du dann lesen, dass ein äh, Wanderer einen Hut und ein, einen ein Hut, eine Peitsche und eine äh, Pistole verkauft. Was dann für mich eine kleine Anspielung auf Indiana, Indiana Jones, Jones war. Ja. Das fand ich sehr cool. Und ähm, äh, dass zwei Kinder vermisst sind. Ich glaube Hänsel und Gretel hat dann Van, Hensel, Van Helsing gesagt, äh, das eine hat dann vorgelesen, und das eine heißt Hänsel, das andere heißt, und dann meinte die Begleiterin so, ey, die Geschichte kennen wir doch schon, die haben wir doch schon gelöst, <lacht> die hatten wir doch schon einmal. Das fand ich dann sehr cool. Also da ergeben sich bestimmt noch richtig geile Gespräche zwischen den beiden. Das ist schon sehr geil gemacht. Ja, das glaube ich. Aber was man, was man auch beachten muss, ähm, die Begleiterin, die kann halt, ne, die kann halt äh, down gehen, kann ihr Leben verlieren, und ähm, dann kommt die natürlich irgendwann wieder. Aber man kann ja auch Heiltränke übergeben, was ich so noch nicht ähm, bei anderen Spielen, dass man da so drauf achten kann, dass sie halt wirklich Heiltränke haben und sich dann selber heilen. Hatte ich so noch nicht bei einem Diablo zum Beispiel. Äh, ne, wenn die tot sind, sind die tot. Dann kommen die nach ein paar Minuten wieder und sind wieder einsatzbereit. Dann kannst du halt keine Heiltränke äh, in, in den Rachen stopfen, dass sie sich selber heilen. Und das hat bisher sehr gut funktioniert. Und äh, finde ich eine nette Dreingabe und das äh, entspannt das Ganze auch, dass man nicht äh, sieht, ah, die ist gleich wieder platt, äh, dann kann ich die erstmal nicht benutzen, sondern der Heiltränke rübergeben. Mhm. Das ist eine coole Sache. Und man kann, wie gesagt, äh, ihr diese Aufgaben zuordnen, dass zum Beispiel, wenn Heiltränke droppen, sie die alle einsammeln soll, wenn da Gold äh, fallen gelassen wird, sie das einsammeln soll. Denn sie ist quasi auch dein vergrößertes Inventar. Wenn du nichts mehr tragen kannst, kannst du ihr das übergeben. Weil diesen Geist, die kann sowieso nichts tragen. Also technisch, also Klamotten kannst du dir keine anziehen für verbesserte Verteidigung oder so. Das machst du über die Fertigkeiten. Aber so kann die halt, äh, das, was du nicht mehr tragen kannst, kann die übernehmen und dann kannst du es dir rüberholen und verkaufen oder halt äh, sie auch noch wegschicken, dass sie in die Stadt gehen soll und für dich verkauft und dann kommt die wieder und hat halt Gold mitgebracht. Ist auch mhm. ganz cool. Also mir gefällt es, um das zu sagen, das Spiel bisher sehr gut. Bis auf diese Kleinigkeiten, designtechnisch, die mir so aufgefallen sind. Aber ähm, wer so Spaß an Diablo-ähnlichen Spielen, hat, and Slay, so ähm, RPG-Elemente. Ja ne? Nee, das stimmt, so viele gibt's nicht. Und dafür ist es sehr gut gelungen. Und es macht mir im Moment äh, noch sehr viel Spaß. Und ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterzocken.
1: Das hört sich gut an. Oh. Und ich bin froh, dass du es jetzt auch dann besprochen hast. <lacht> 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 ja, aber du wolltest es ja auch. Du, du hattest ja auch gesagt, dass, dass ja. du es gerne mal anspielen willst. Weil genau, ich wollte es mir nämlich schon fast auf dem
2: PC holen. Und äh, dann habe ich gesehen, dass da für Konsole rauskommt. Und du hast es angeboten. Und dann, ja, warum genau. nicht?
1: Dann kam der Key reingeflattert. Genau. Gut. Das soll es für hier jetzt für die Spiele gewesen sein. Komme kurz zum Feedback. Da war gar nicht so viel, außer dass der ein oder andere gemeint hat, dass er mit dem Podcast nicht hinterherkommt, weil die zu viele rauskommen. <lacht> äh, dann der andere wieder, nö, das ist vollkommen in Ordnung und ja. Und dann gab es noch eine blöde Live von Sascha, die überhaupt nicht lustig war. <lacht> 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 aber äh, heute, was heute? Der Monty19 hat heute doch relativ schnell äh, nochmal was ge geschrieben. Und zwar meinte er, wieder ein toller Podcast, hat Spaß gemacht, diesen zu hören. Auch gefällt mir die neue Zusammensetzung sehr gut. Daniel, der meint dich. Yeah. <lacht> aber, Danke, auch den, aber auch den Mike, den meinte er natürlich auch. Natürlich. Und der Kamil ist ja sowieso, also der wusste ja gar nicht, dass er dabei ist, aber der Kamil ist ja... Auch nichts Neues, sondern ein alter Begleiter. Immer ja. wieder eine
2: Überraschung, wenn ich da bin.
1: Das, das sowieso. Und eine Freude ohne Grenzen. Aber was er noch weiter sagt, der Monty19, auch wenn Herr Alt doch irgendwie ein klein wenig fehlt. Es wäre aber auch schlimm, wenn er es nicht tun würde. Würde ich jetzt sagen. Das war mein, mein Kommentar dazu. Ja, aber ansonsten äh, kam noch eine PSN-Nachricht äh, zu mir, die, die ich gerne erwähnen wollte. Ich kann euch jetzt aber nicht mehr sagen, wie sein PSN-Name war. Und er hat nur mit Grüße geendet. Also dementsprechend, er wird sich wiedererkennen. Und zwar, hallo, erstmal bin ich großer Fan von eurem Podcast und folge ihm seit PS3-Zeiten. Ich habe da ein Anliegen, was mich und meine Tochter sehr frustriert. Meine Tochter wollte am Wochenende ihr Lieblingsspiel Disney Infinity spielen und, muss, und musste feststellen, dass sie in sämtlichen Online-Welten nicht reinkommt, worauf das Spiel zu 90% besteht, also in den, aus den Online-Welten. Es dauerte eine Weile, bis wir rausfanden, dass das Einloggen nicht mehr funktionierte und es daran lag, dass sämtliche Online-Support abgeschaltet wurde. Habt ihr vorher eine Ankündigung mitbekommen? Wir leider nicht, weder im Spiel noch per Mail gab es eine Info. Und das würde ihnen, und das sagt er jetzt, dies macht mich sehr sauer, dass wir mehrere hundert Euro in Spiel und Figuren investiert haben und noch zu Weihnachten neu gekauft hatten. Vielleicht könnt ihr das Thema im Podcast aufgreifen und mir antworten. Das haben wir hiermit so getan. Und zwar habe ich dann erstmal meine äh, lieben Wichten losgeschickt und die haben mir auch gleich eine Info gegeben, aber ich habe mich dann nochmal ein bisschen näher informiert. Und zwar wurde es wirklich schon letztes Jahr um den Juli 2016, Juno herum auch 2016, angekündigt, dass wirklich zum 3.3.2017 die Cloud und die Online-Services abgeschaltet werden und dementsprechend alles, was da irgendwie online gespeichert werden wurde, dass man das aber runterladen kann auf seine lokale Konsole. Und so wie ich das verstanden habe und deswegen verstehe ich noch nicht ganz genau, was er meint, mit 90% kann er nicht mehr nutzen und auch Figuren nicht, das kann er doch weiterhin nutzen. Also er kann weiterhin spielen, er hat nur seinen Spielstand, eventuell muss er den dann neu anlegen, wenn er den nicht äh, dann ich weiß nicht genau, was in dieser Cloud abgespeichert wird, aber das, was von dieser Cloud kann man auch lokal speichern und wenn, müsste man es halt neu anlegen. Oder sehe ich das gerade falsch, ihr Lieben? Uh, das ist eine gute Frage. Äh, Müssten mir mal aus der <lacht> Videothek mitnehmen,
0: und dann können die es ausprobieren. Ja. ja. Wir haben das dann noch rumstehen. Ich meine, dass es äh, so gewesen wäre, dass du dir früher halt diese, diese, diese Welten runterladen kannst. Das hat möglich, dass du das jetzt nicht mehr kannst, wenn du sie dir damals nicht gesichert hast.
1: Ach so, also wie so als man muss diesen also als DLC, das gibt es ja auch bei Lego Dimensions, muss man jetzt mittlerweile die Sachen, weil die nicht auf der ursprünglichen Disk waren, muss man sie erstmal runtergeladen haben. Ja, das
0: wird ja alles, also ohnehin wird ja das meiste auf diesen Figuren gespeichert, die du hast, mhm. diesem Infinity. Und äh, ich meine, die Figuren wird er wahrscheinlich noch aktivieren können, wenn du mir so auf diese, diese Platte legt, die dabei ist. ja. Wie es mit den Welten und Level aussieht, ich meine mich zu erinnern, du, müsstest, du könntest sie entweder online spielen oder runterladen. Äh, teilweise auch kostenlos. Aber das, das müsste ich tatsächlich ausprobieren. Aber das, das nehme ich mir als, als Hausaufgabe auf.
1: Okay, weil das ich weiß ich. ich wiederum nicht. Und ich hatte jetzt Disney Infinity nicht. Ich hatte Skylanders und Lego Dimensions und das ist genug Geld. Ja, das da. Ja, also deswegen, das kann ich gerade nicht sagen, aber ähm, also zumindest steht hier immer wieder auch... Der ganze Progress, also der Fortschritt, der lokal auf der Konsole gespeichert worden ist, wird auch nach dem dritten Dritten möglich sein. Aber eventuell ist da wirklich, dass man... Das, alles, was du nicht gesichert hast,
0: ist... Äh, futsch. Natürlich. Ja.
1: Gut, aber es ist halt auch ein Dreivierteljahr gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn man es nicht mitbekommen hat.
0: Zumal, ich meine, da, da muss man halt auch wirklich sagen, das ist ja ein Spiel, das ist auch eher in Anführungszeichen für die, Jüngere, für die Jüngeren ne? Ja, ja, klar. Und dann investieren da Eltern halt auch richtig viel Asche in diese ganzen Ja, Sachen. das stimmt. Ne? Ich habe zu Hause ja auch diese, weil ich den so süß fand, diesen Fuchs aus Sumenia. Aus den habe mhm. ich mir hingestellt. Und ich meine, das Ding kostet auch 15 Euro und ist so eine, so eine nicht mal mehr 10-Zentimeter-Figur. Ja, unten im Sockel, ne? Und da, wenn dann plötzlich äh, die Tochter das Spiel einlegt und es geht halt nicht mehr, dann ist das ärgerlich, egal ob es angekündigt wurde von einem halb, dreiviertel Jahr hm. oder nicht. Ne?
1: Aber da wirklich nochmal eventuell, also einmal machst du Daniel als Hausaufgabe, neben ja, auch noch brauchen. den ganzen Mass Effect zweimal durchspielen und Inside <lacht> und Limbo, du weißt Bescheid, ja. aber äh, nochmal an dich, wenn du es jetzt gerade hörst, dann versuch es nochmal, also auf jeden Fall muss es auch ohne Online-Funktion irgendwie möglich sein. Und ob. Ja. Oder das soll halt so schreiben, wenn, wenn
0: wir die Frage falsch verstanden
1: haben. Ja, also ja. ich glaube, ich glaube jetzt nicht. Ich verstehe doch hier nichts falsch. Das
0: solltet dir auch nicht unterstellen. Ich sagte, wir. Kollektiv.
1: Wir, das schließt ja mich ein, wir verstehen nichts falsch. Na gut. Ja. Gut. Und dann haben wir das auch abgeschlossen. Und dann würden wir doch einfach mal direkt zum Was habt ihr zuletzt gespielt kommen? Kamil, möchtest du anfangen? Ähm, ja, zuletzt gespielt
2: habe ich Van Helsing. <lacht> und, das, ähm, das ist so ein Running Gag, ne? Äh, ja. Ähm, äh, und äh, genau, Tom Clancy's Wildlands habe ich zuletzt gespielt.
1: Ja, willst du wollen wir doch kurz, aber wirklich nur ich gebe dir drei Minuten oder wollen wir es doch lieber größer, wenn du es nächste Mal dabei bist? Was, was ähm, ist dir lieber? Die Frage ist,
2: was möchtest du hören? Denn da gibt es,
1: ich Länger kann viel erzählen. und ich würde ja? dich gerne dabei haben, das nächste Mal
2: wieder. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal kann ich noch ein bisschen mehr von Wildlands erzählen. Okay. Bisher macht es mir Spaß und es hält mich noch bei Laune. So viel kann ich sagen. Okay. Sehr gut. <lacht>
1: Aber das war's dann schon, oder was? Die beiden?
2: Ja, die beiden habe ich intensiv gespielt. <lacht> ähm, ich habe noch meiner Freundin zugeguckt, wie die zum ersten, ja, sagen wir zum zweiten Mal, PlayStation VR gespielt hat. Ähm, hier Eagles Fly hat die gespielt und darauf geht die tierisch ab.
1: <lacht> Eagles Fly ist aber auch
2: ein schönes Spiel. Es äh, sieht sehr spaßig aus, selbst probiert habe ich es noch nicht. Ich habe mich mit äh, Journey zuletzt in VR beschäftigt. Aber wie gesagt intensiv habe ich jetzt die anderen beiden Titel gespielt.
1: Du, wir müssen bei, bei Journey ist es Robinson the Journey. Oh, tut mir leid. Ja ja, Robinson, weil, weil, the... weil, weil es gibt auch ein Journey Spiel. Ja, gibt... Da hast du recht, hast du recht. Hm? Könnte man verwechseln.
0: Richtig. Yes. Okay.
1: Dann Daniel. Ähm,
0: was habe ich zuletzt gespielt? Äh, ja.
1: Die Frage kam jetzt überraschend oder was? Ja, ja ich ich, ich hatte keine Zeit mich vorzubereiten. <lacht>
0: Uh, na gut, improvisieren ähm, nee, wir haben äh, hier der Lai habe ich durchgespielt äh, auf der PSVR ja. das Ding hat ja auch gerade mal eine ne Spielzeit von pff, dreieinhalb Stunden ja. so in etwa ähm, war ein sehr sehr intensives Erlebnis, ein sehr verstörendes Erlebnis es war nicht so gruselig wie, wie Resident Evil aber es hat dich auf eine völlig andere Art und Weise gepackt, also das hat so ein also das ist manchmal einfach nur grotesk, krank, mm -hmm, ja. was du da erlebst. Aber skurril auch. Trotz, ja, ja, und gegen Ende auch sehr, sehr trippy. ich also, habe ich leider
2: es noch nicht weitergespielt, weil es ist, un ich weiß nicht warum, ich habe unglaublich Probleme bei dem Spiel. Es ist alles unscharf bei mir.
1: Auch da wieder das war etwas, was du hast es relativ am Anfang direkt nach Release gespielt.
2: Ja, aber da, äh, da haben wir auch kurz drüber geredet am Anfang von Release und ihr habt es nicht so empfunden wie ich. Da war ich sehr überrascht und ich habe auch schon mit diesen Augen alles eingestellt und so weiter. Ja, vielleicht sollte ich es nochmal mit dem Patch nachprobieren. Ge das ah, wollte genau, ich gerade sagen, hat, dieser Patch, hat sehr, der war wichtig.
0: Der Patch hat nämlich, glaube ich, die allgemeine Bildqualität auch höher geschraubt. Mhm.
2: Ja, muss ich auf jeden Fall dann mal weitermachen.
0: Aber ja, genau. erzähl äh, weiter. Entschuldige, dass ich unterbrochen um gar, gar nicht schlimm. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine krasse, und intensive Erfahrung, die man auch, wenn man mit PSVR besitzt und, und sie für so groteske Gruselspielereien oder Horrorspielereien interessiert, auch durchaus mal zulegen kann. Man sollte sich halt darüber im Klaren sein, dass es äh, wirklich keine lange Spielzeit ist und auch spielerisch, es ist eigentlich eher ein Walking Simulator. Nicht im negativen Sinne, wie Jan jetzt sein würde.
1: Genau, sehr gut.
0: Na, ja, ich pass auf. Aber es ja. also war auf jeden Fall, Das hat mich noch danach lange Zeit beschäftigt. Mhm. Ähm, dann gestern mit, äh, also wir haben ja immer mittwochs, haben wir so ein, so einen, so äh, wir nennen ihn den Survival-Mittwoch, mhm. in dem wir immer Horrortitel spielen, <lacht> das überwiegend daraus entstand, weil ich es alleine nicht kann. <lacht> Oder immer nur sehr kurz, bevor mich der Mut verlässt. Und dann spielen wir das immer in so einer, so einer wechselnden Zweier-Dreier-Gruppe. Ne? Dann spielt doch jeder mal so eine halbe Stunde, dann wird Controller getauscht, dabei wird auch mal ein Bierchen getrunken. Dennoch wird nicht so viel dabei geredet, weil sonst ist die Atmosphäre ja ganz futsch. Mhm. Und da haben wir gestern mit äh, Outlast, dem ersten, angefangen. Oh Gott. <lacht> Und den kannte ich äh, auch noch nicht. Und mein, du willst, willst dir es aber geben, ne? <lacht> das Ding besteht aus vielen, vielen Jumpscares, aber ich bin auch unglaublich anfällig für Jumpscares, das habe ich festgestellt. Ja.
1: ja, Ein paar Mal Controller. Ja, die Atmosphäre den Controller. alleine reicht dir ja schon. Da brauchst du noch nicht mal einen Jumpscare.
0: Ja, ja. wenn der dann noch dazukommt kommt. Ai, ai, ai. ja, ja. ein paar Mal wäre mir fast der Controller aus der Hand gerutscht. Äh, ich gerutscht. weiß noch, dass
1: ich damals gesagt habe bei Outlast: Ich habe mir in die Hosen geschissen. Peters Antwort war und ich Scheiß mit. <lacht> ja, weil das ist, das ist einfach der Hammer gewesen, wie das ist intensiv krass, ja. das. Das Ding will ich nicht in VR spielen.
0: Nee, das dachte ich mir dabei auch. Ich habe vorher nämlich noch, das darf ich jetzt auch mal sagen, ich habe vorher noch dumme Sprüche gemacht, von wegen, ah, ich weiß ja nicht, dadurch, dass wir es das Resident Evil in VR gezockt haben und hier Laylai in VR gezockt haben, ob mich das jetzt noch schocken kann ohne mhm. VR? <lacht> ja, kann's. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist, äh, auch sehr, sehr krass. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch ein bisschen auf den zweiten Teil. Ich meine, nicht, dass ich ihn alleine spielen könnte, aber wird mhm. bestimmt gut. Ja.
1: Es gibt ja noch einen DLC, den Whistleblower.
0: Genau, den, den habe ich jetzt aber nicht, weil ich habe das auch lassen, noch von dem. War mein PS Plus Von drin, Plus, eigentlich. ja, genau. Hm? Aber ich glaube, der kostet auch aktuell irgendwie 3-4 Euro im Store. Ja, ja. Kostet also, nichts. Mal schauen. Kommt dann ja. halt auf die Spielzeit drauf an. Ähm, sonst äh, so, nicht so viel. Ja, gut. Außer
1: den bereits erwähnten Spielen. Ja, wunderbar. Ja, also ich habe zuletzt Ja. <lacht> Was ja klar. Nee, ich, ich, ich finde diese. Äh, ja, das braucht man nicht. Also, ich habe, was ich schon mal im Podcast erwähnt habe, Three Fourths Home. Oh Gott, mein Englisch ist gerade Three Fourths Home. Also drei Viertel schon daheim übersetzt. Mhm. Oder zu drei Viertel daheim, so heißt es. Ist ein Vita-Titel, gibt es aber auch auf, auf der PS4. Ich habe ihn aber auf der Vita gespielt. Und da ich ja letzte Woche in Spanien im Urlaub war, habe ich da, da hatte ich schon mal angefangen gehabt und jetzt aber dann beendet. Und das war wirklich eine, auch so eine Visual, Visual Novel, aber nicht japanisch, sondern eher wirklich im westlichen Bereich angehaucht. Und es geht darum, dass eine Tochter nach Hause fährt. Es ist ein Sturm, so richtig hurricane -mäßig und hm. sie telefoniert währenddessen mit ihrer Familie und diese Geschichten erzählt das und also mhm. das, das finde ich war ziemlich interessant und auch teilweise dubios das Ganze und der Epilog ist das Epilog danach ja danach ist Epilog hm. davor okay. ist Prolog genau äh, der Epilog ist wie lange geht nochmal ist ein Epilog keine Ahnung äh, zwischen ja keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten oder sonst was, aber das Ding war richtig lang und du hast mehrere Möglichkeiten und da haben wir es wieder mit Trophäen. Da habe ich sogar die verschiedenen Möglichkeiten gemacht, weil gerade bei so bei so, so geschichtlichen Spielen mhm. möchte ich das gerne auch wissen. Auch mein nächster Titel uh, Steins da habe ich das genauso gemacht. Da wollte ich gerne alle möglichen Enden und Sachen halt ausprobieren, aus dem Grund, habe ich da dann auch alles durchgelesen und mehrmals dann gespielt oder an bestimmten Speicherpunkten hat neu geladen und sowas. Und äh, ja, also ich sag mal, dreiviertel Viertel heim, zu Hause, das ist jetzt nicht so ein umfangreiches Spiel. Ich habe vielleicht insgesamt drei, vier Stunden, kostet aber auch nur momentan, was waren es, sechs Euro? Also ja. wirklich ein nichts und war, war aber schön. War eine gute Geschichte für, für Flugzeug und für einfach mal so ein bisschen was lesen. Und zum Schluss habe ich noch jemanden, äh, ja, beim Uncharted 4 zu äh, Spielen zugeschaut. Es war Kapitel, ich glaube 12, 13, 14, so um den Dreh. Also äh, waren zwei, drei Kapitel. Und das war wirklich schön, mal jemanden, der nicht so häufig spielt, trotzdem zuzuschauen, wie sie dann an die Sache sozusagen rangeht, ja. Mhm. Und ähm, ja, insgesamt aber trotzdem nochmal die Geschichte halt erleben und auch zu zweit und bei mir war es jetzt auch schon wieder, das ist ja fast ein Jahr her, das kam letztes Jahr im Mai raus. Ja, stimmt. Und dementsprechend ich wusste noch das ein oder andere Rätsel, aber so von der Geschichte und alles, ja, doch, da war es einfach schön, nochmal das erlebt zu haben. Ja, man schadet viel halt, ne. Tolles Spiel. Fein. Was? Fein, sage ich. Fein, ach so, ich hab Nein verstanden. Nein. Was will er denn jetzt? <lacht> jo, na gut. Dann, Camille, was hast du denn zuletzt gesehen? Logan. Okay. Daniel, du auch?
0: Nein, wir gehen äh, am Freitag rein.
1: Ja, gut, dann können wir dir ja spoilern. Komm, Camille. Ja, bitte. Ich habe <lacht> fast geweint. <lacht> ein ähm, sehr toller Film. Ja, aber kurz nochmal den, äh, den Disclaimer, natürlich spoilern wir nicht.
0: Nein, nein, wir spoilern nichts.
2: Ja. Äh, du wirst deinen Spaß dran haben.
0: Ja, das hoffe ich sehr. Also ich habe nur, nur Gutes bisher gehört, glaube ich. Ja. Dann, ich, auch, ich kann es
2: immer, nur immer wieder sagen, ein sehr guter Film.
1: Ja, fand ich auch. Also ich fand, was der für Themen behandelt hat und dann dass er in der amerikanischen Wahl R rated hier ich kann es immer noch nicht verstehen ab 16, ne? er ist ab 16 ich hab dann
2: ich stand dann auch vor dem Hansi dann so ey zeigt ihr eine geschnittene Fassung nein warum da steht ab 16 ja das habe ich mich
1: auch gefragt, warum da ab 16 steht. Das Ding, also Daniel, guckst dir an und ja, wir werden langsam alt, aber zu meiner Zeit hätte das das nicht gegeben. Zu meiner Zeit und noch vielleicht noch mal, sogar noch mal 10 Jahre später, also so in den 90ern wäre das Ding nicht nur ein 18er Titel gewesen, das wäre indiziert gewesen auf dem B-Index. Ich meine, also Deadpool ist doch ab 18, ne?
0: ne ist auch ab 16.
1: Nee, ist auch Dad ab 16? Ja. Mhm. Und Deadpool fand, fand ich auch schon, aber da dachte ich wenigstens Der, okay also durch die normale Schippe krass. aber durch den Witz halt durch Deadpool dachte ich, da wird es irgendwie und das Auflockernde. aber was halt auch noch L bei, bei Logan oder bei Wolverine hinzukommt, finde ich, dass die Themen, gerade im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte, die angesprochen werden und die Geschichte, wie sie erzählt wird, das sind ziemlich erwachsene Themen. Ja. Und das, das hat einfach, ich weiß noch nicht mal, ob ein 16-Jähriger das so, ja, gut, natürlich kann er es verstehen und so weiter, aber. aber vielleicht ich, nicht viele mit anfangen, also. Ja. Äh, also,
2: es spricht sehr gute, The also es spricht die sehr gute Themen an und äh, es ist mehr auf die also es ist ein Film mehr auf die Charakter und die Beziehungen dahinter, mhm. als halt wirklich so ein typischer, wie man es jetzt denken würde, Superheld Film, sag ich mal, so ein Marvel-Film halt, ne, das ist ja ne, familientauglich, sag ich mal und ja, er spricht... Ja, überhaupt nicht. Ja, ne, der, Logan, überhaupt nicht, der spricht das alles komplett, komplett andere Herangehensweise und wie, ja.
1: Das, mal, man kann das, das schon eher sagen, so ja, das ist was ist denn das ist ein, ein, ein zwar natürlich ein Actionfilm, aber auch ein Drama, also ein Drama ja, ein, ein bisschen ein, so ein Roadmovie in der Mitte. Ja. Und dann ja, also natürlich mit zwar mit übernatürlichen Kräften, die die um das wird das so, so drumherum gewickelt, aber insgesamt ist das andere im im Vordergrund. Ja. Also dementsprechend wirklich ein guter Film. Wenn man zu sehr da so ein bisschen den auseinander nimmt, kann es sein, dass der, dass der nicht allen, ja, aller Kritik, ja, dann standhält oder dass man da vielleicht mal oder ein bisschen zu sehr kratzt, dass dann das nicht mehr so gut wird. Aber so als Gesamtwerk fand ich den wirklich gut und mich ja. hat halt einfach, was mich richtig begeistert hat, war Wolverine hat die Krallen ausgepackt und meine Fresse. Das, das, das ist halt das, was man halt mal was man immer gedacht hat, was passiert, wenn halt einfach Adamantium klingen in körpernden Stellen ge 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 gewetzt worden sind. Endlich siehst du mal die Scheiße,
2: die er anrichtet. <lacht>
1: Also das Einzige, was ja so in, im Entferntesten irgendwann mal uns gezeigt worden ist, war ja das Wolverine-Spiel, was es auf der PS3 gab. Ja, genau. Das war ja schon ab 18 damals. Aber ansonsten in den Filmen war das ja nie so. Und jetzt als wirklich als Abschluss, das wissen wir, dass ja jetzt Hugh Jackman die Klingen an den Nagel gehängt hat. Und ja, es ist halt wirklich... Ordentlich gewesen, also ich, äh, ich bin ja so einer, ich bin ja keiner, der Trailer vorher sieht oder sich irgendwelche Bilder anschaut oder sonst was, ich wusste nur, der ist ab 18 oder ab R-Rated halt in Amerika und jetzt, und dass der, ähm, ja, dass es der letzte ist, mehr wusste ich nicht. Und deswegen hat mich das ganz schön weggehauen. Deswegen will ich auch nicht mehr erzählen. Und hoffentlich ja, ihr da draußen. Das hören wir auch auf. <lacht> auch ja, nee, also ich wusste gar nichts darüber. Und das ist auch gut so. Und mich haben viele Sachen überrascht, die andere mittlerweile halt wissen. Und ich habe Podcasts schon gehört, die darüber wie selbstverständlich gesprochen haben. Und ich so, was ist denn das? Das, das wusste ich alles nicht. Ja. Deswegen geht einfach rein, schaut <lacht> euch an. Daniel, wann ist es bei dir soweit? Freitag. Freitag, Freitag. Am, also morgen. Ja, das ist richtig. <lacht> In der Stunde ist es sogar heute.
0: Ei, ei, ei. Genau. Ja, das ist tatsächlich morgen. Ja, Freue ich mich. Morgen <lacht> nach der Arbeit. Geht's ja, ins Ja,
1: wunderbar. Kamil, was noch?
0: Äh, was habe ich denn noch gesehen?
1: Während du äh, überlegst,
2: äh, Daniel. Also nicht nur, nicht, nicht nur Kino oder generell, was ich geguckt habe. Ne? Ja. Ähm, Bob Ross. Oh
1: Gott. oh Gott, der Ohne Maler.
2: Scheiße. Ich habe mir äh, irgendwie gestern, vorgestern, irgendwie sechs Folgen reingeknallt. Der Typ ist der Hammer. Mann, was der da hinzaubert, der macht irgendeinen Scheiß. Er sagt, twisted a little bit here, make a crisscross, make it, blah, blah, blah. <lacht> blendet. Auf einmal hat er da Bäume und Berge und ich frage mich, wann ist das passiert? Ich habe nur kurz weggeguckt. Wann ist das passiert? Weißt du? ich könnte dem stundenlang zugucken das ist, ich meine ich hoffe da bleibt auch irgendwas hängen wie ich die Techniken da so vielleicht irgendwo anders einsetzen kann das ist krass gucke ich mir super gerne gerade an
1: ja, ja der Typ ist der Hammer der ist ja irgendwie gefühlt seit 30 Jahren tot aber die Videos existieren noch ja der, der sind der hat über 25 Staffeln gemacht ja. unglaublich ja. Und jetzt nicht Staffeleien, ne? <lacht> Nein. <lacht> Jede Folge ein anderes Bild. Hast du noch so eine Perle, die du ausgraben willst? Äh, Habe ich noch geguckt? Nee. Komm, ich muss das Zeug hier auch noch schneiden. Nee, sonst, nee. Daniel ist dran. <lacht> ja, Guck, im Hintergrund ist schon elf Uhr. <lacht>
2: Scheiße, so, hört den noch, den?
1: Ja, natürlich hört man die <lacht> bei dir immer. So, so eine Uhr würde ich niemals mir irgendwo hinsetzen. Ey, das ist der Hammer. Daniel, komm. Ja, was habe ich geguckt? Äh, wir haben mit
0: äh, Iron Fist angefangen. Ja, Diese die neue, neue Marvel-Serie. Marvel, ja. Äh, bisher Okay. Weiß nicht, <lacht> was ich dazu sagen soll. Ist okay. Ähm, das sagt das hatte... alles.
1: Das sagt einfach
0: alles. <lacht> nee, ich muss sagen, ich mochte zum Beispiel Luke Cage mochte ich gar nicht. Immer noch nicht gesehen. Damit wurde nee, ich nicht warm. Äh, da fand ich, finde ich, Iron Fist bisher besser. Mhm. Auch ohne zu so viel spoilern zu wollen. Äh, der Held macht zumindest in, in den Episoden, die ich gesehen habe, äh, einen sympathischeren, irgendwie einen optimistischeren Eindruck als die anderen Netflix, Marvel-Helden.
2: Hast du Daredevil gesehen?
0: Ja. Und wie fandst du den? Er mochte ich auch. Äh, ja. Aber er ist halt schon ein bisschen Prudy, ne? Also er brütet schon sehr viel. Ja, ja. Ich mochte ja, Jessica stimmt.
1: Jones auch.
0: Jessica Jones auch, ja, aber der, der ging es ja auch nicht so gut.
1: Ne? Nee, den ging es allen nicht
0: gut. Ja. Aber ja, Daredevil mochte ich auch. Also ich fand vor allem, und das, das, das ist mir auch negativ eigentlich aufgefallen, dass ich die. Ähm, die Action-Sequenzen und, und die, die Stunts in Daredevil fast besser finde als in diesem Iron Fist, wo es ja wirklich um Martial Arts geht. Ne? Mhm. Mhm. Aber gerade mhm. die erste Staffel Daredevil hatte ein paar Action-Szenen drin, mein lieber Freund. Ja. Und vor allem die One-Shot-Dinger.
1: Ja, mhm. also genau, die, die kamera die, ja,
0: die war halt atemberaubend. So, da war ich sofort. Auch in der zweiten Staffel gab es ja noch
1: mal so eine. Im mhm. Treppenhaus war ja. glaube ich, ein One-Shot. Die ging ja fünf Minuten lang und sonst was. Und äh, das in. Und das ist auch wirklich, also es ist nicht irgendwie äh, CGI oder sowas getrickst, das, ja. das, das ist wirklich eine Kameraführung vorher ko koordiniert und dann geht's los.
0: Ja. Und das, was er bei Iron Fist halt, wo ich es eigentlich eher noch erwartet hätte, mhm. halt leider gar nicht.
1: Hm.
0: Schade. Dennoch ist okay, also ich, ich werde es weitergucken, es war jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ja. das mach, das gebe ich mir jetzt nicht mehr länger. Ja. Bei Luke Cage zum Beispiel. Hm. Hm. Ähm, dann hatten wir, noch, Lucifer hatten wir angefangen. Ja. Ich werde nicht ganz, auch damit werde ich nicht ganz warm. Ich weiß nicht warum. Wie viele Folgen? Hast äh, du? Drei oder vier. Ich will nicht
1: lügen. Ja, aber ich bin jetzt. das dauert.
0: bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo sich was abzeichnet. Ich will nicht so viel spoilern, wo ich denke, da könnte vielleicht so was passieren, was ich anfangs kritisiert habe. Also, was mir nicht an der Serie gefällt.
1: Mhm.
0: Ähm, es hat ab und zu ein paar Gags, auch ein paar, ein paar ganz ordentliche, Ja. Äh, die auch ein bisschen derber sind. Aber hat mich, also ich bin noch nicht, nicht es hat, hat mich noch nicht ganz überzeugen können.
1: Ja, bei mir war es halt dieses ähm, Metrosexuelle von ihm, habe mhm. ich am Anfang auch nicht so gemocht. Aber äh, es geht. Ich, ich habe jetzt aber auch schon lange nicht mehr. Ich, ist sind mittlerweile schon die zweite Staffel oder sind wir einfach nur in der zweistelligen Folgenzahl? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall bin ich da auch schon länger nicht mehr dabei, weil einfach zu viel liegen geblieben ist. Hm. Bei mir. Ja. ja aber also, Lucifer ist schon ganz gut, finde ich trotzdem. Ja, also ja, er, er macht das auch ganz gut. Mhm.
0: Ähm, mir fehlt halt einfach noch so das, das gewisse etwas, dass ich sage, okay, das gucke ich jetzt, jetzt weiter. Ne? Ja. Also ich werde jetzt erstmal noch am Ball bleiben, weil so schnell gebe ich da auch nicht auf, meine Damen und Herren. Mhm. Aber mal schauen. <lacht> Wie ja. lange noch. Na dann. Ja, sonst äh Ich habe noch Filme geguckt. Ich habe ich habe sogar einige Filme geguckt, aber ich kann sie nicht mehr sagen,
1: <lacht>
0: Es war okay. auch äh, nichts allzu berauschendes dabei, also. Dann Ah, Jack Reacher 2. Der war der,
1: gut. Der, der ist okay.
0: Jesus. Ja, der ist okay. Da mochte ich auch den ersten Liebe. Okay? Also nicht der größte Tom Cruise-Fan, aber Jack Reese, den mochte ich. Ich
2: habe
1: beide noch nicht gesehen.
2: Also der, den ersten habe ich mir zum ersten Mal bei Amazon Primer angeguckt und ich war ja. sehr, sehr überrascht von dem Film. Ja, ich wollte ja. den im Kino damals sehen, aber dann haben sie alle gesagt, nee, Tom Cruise, äh. ey, das sagen so, die ey der haut auf die Fresse, der, der ist doch <lacht> egal. Ne? Und ich war sehr überrascht und fand den echt super. Hat mich sehr gut unterhalten.
0: Ja. Und Zweite, ein der Zweite hält halt leider nicht ganz mit dem Ersten mit. Aber das das, schade. Ja.
2: Aber, aber wenn er trotzdem sehenswert ist, dann tue ich mir den auch nochmal. an.
0: Eben. Mach's nicht viel falsch. Äh, sonst, ich habe noch so ein paar romantische Komödien mit der Freundin gesehen, aber da kriege ich auch nicht mehr, mehr die Titel hin. Also Mütter <lacht> und Töchter, Töchter und Mütter. viel Liebe zwischen den Meeren. Weiß ich, wie heißt,
1: das ist jedes Mal wieder schön, wenn Töchter und Mütter oder egal wie rum, das erinnert mich an Badesalz, wie Mutter und Tochter. Das ist so toll, das ist so toll. Dann sind es einfach nur die beiden Kassiererinnen und wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen. So. Googelt bitte mal Badesalz wie Mutter und Tochter. Ah, super. Ich bin... Ja. Dani, fertig? ich ja, ja. Gut, weil jetzt kommt sowieso ein deins, was du mir vorgeschlagen hast, und zwar... Äh... Community? Ja. Ich bin jetzt bei der sechsten Staffel, zehnte, ne elfte Folge. Das heißt, ich habe noch drei vor mir. Dann bin ah. ich durch. Und... Es ist halt wirklich, also man merkt, dass die Serie durch mehrere Höhen und Tiefen gegangen ist. Keine Frage, dass, ja. Dass, man da, dass da mehrere Leute auch gewechselt haben und alles mögliche. Aber ich finde trotzdem, dass sie gleichbleibend gut geblieben ist. Mhm. Also irgendwie mit allen Hürden und Steinen im Weg, die sie genommen ha haben. Und ich, ich habe gar nicht so viel gelesen, aber es muss einiges schief gelaufen sein, auch Budget oder auch hinter den Kulissen ja. mit Schauspielern, aber gerade Chevy Chase, das ist das Einzige, was ich wusste, dass da irgendwas äh, nicht so gelaufen ist, wie es sein sollte aber insgesamt eine tolle Serie es gibt wunderbare Episoden, die man halt einfach gibt es eine 8 oder 16 Bit Variante, also hm. Spiel
0: stimmt also,
1: dann nur aus dem... Äh, also in der so,
0: virtuellen Realität sind, ne?
1: <lacht> genau, in der virtuellen Re Realität war das dann. Äh, dann gibt es eine Clay-Variante, also wie Wallace Gromit, dann äh, na, der... G.I. Joe. Was? Der G.I. Joe? G.I. Joe, die <lacht> Variante. Also wirklich als Zeichentrick die ganze Zeit. Und das funktioniert auch alles. Also es ist irgendwie so alles drin und es funktioniert. Dann so, so Dinger wie, es gibt das große Paintball-Spielen, okay, aber die geilste Sache war einfach, der Boden ist Lava. <lacht> und dann haben die eine komplette Folge damit gebracht, der Boden ist Lava und der, der als letztes auf dem, also der, der nicht halt... Den Boden berührt, ja. Den Boden berührt, der hat gewonnen. Dann gibt es äh, auch einen größeren Sachpreis oder Geldpreis. Irgendwas war da. Also die Motivation dahinter war wirklich hoch. Und dann ist, sind da Kriege und alles Mögliche entstanden innerhalb dieser äh, <lacht> Community College. Geil. Es ist so klasse.
0: Ja, wir ja, haben auch noch mal diese, diese Maumjau-Beans-Folge gesehen. Die, war ja. bizarr. An die hat an die hatte ich mich gar nicht mehr richtig erinnern können. Die war doch jetzt auch,
1: das war ja in der sechsten, mal nicht. Ja, kann sein. Kann sein. Äh, das, die äh, die ja. Nicolas Cage-Folge. Also warum, äh, das äh, das ist auch so ähnliches gewesen. Nicolas Cage war auch super. Ähm, das rauszufinden, ob er ein schlechter oder ein guter Schauspieler <lacht> ist. <lacht> das ist super. Oder weil es gibt ja auch noch schlechte, gute Schauspieler und, äh, ja, ja, und gute, schlechte Schauspieler und alles. Das ist super. Und äh, auch wie herausfindet dann der äh, Abed, äh, dass, äh, wer ist hier der Boss, ja? Ah ja, wer, jetzt, wer ist der Boss? Äh, genau, wer ist der Boss? Äh, äh, Angela oder Tony, ja? Und <lacht> das, ist, das ist einfach nur so klasse. Geil. Und vierte Wand durchbrechen. Jetzt habe ich eine Folge gerade geguckt mit, äh, er will die ganze Zeit, weil, weil man sozusagen einfach in die Folge reingeworfen worden ist und er meinte, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um dann zu sagen, ja, und das ist vor drei Wochen passiert und er will immer wieder <lacht> zurückspringen und äh, die sagen aber, nee, es, wir sind hier in keiner Show, sondern wir sind im realen Leben und äh, wir machen das nicht und sowas, ja, also <lacht> so, super. Eine <lacht> tolle, tolle geil. Serie. Vielen, vielen Dank, Daniel. Ich bin gespannt, wie sie endet. Ob sie gut endet, ich würde am liebsten dass sie nicht endet, weil es einfach nur so wunderbar referenziell auf alles äh, auch was ja Paintball äh, was daraus and Dragons. Dungeons and Dragons genau eine du du da, eigentlich bekloppt, wenn du die Prämisse ist, die setzen sich an den Tisch und spielen Dungeons and Dragons und das funktioniert es funktioniert einfach, dass eine 20-25-minütige Folge daraus entsteht und sie macht Spaß. Geil. Sie spielt an und ich habe nie in meinem Leben Dungeons Dragons gespielt. Und ja. trotzdem äh, finde ich das cool. Also Pen und Paper, oder? Genau, ja. Ja, so Pen Geil. und Paper Rollenspiele, genau. Ehrlich. Es ist so super. <lacht> Community ist einfach nur. Also momentan bon ist das zu so einer meiner liebsten Sitcoms hochgekommen und ich, deswegen lasse ich momentan, ich habe The Walking Dead, ich habe außer Big Bang Theory oder sowas äh, und noch Simpsons, selbst Simpsons habe ich ein paar Folgen ausgelassen jetzt, weil ich Community gucke. Ja, das freut <lacht> mich doch. <lacht> ja, in, in der ersten Staffel braucht es ja. ein bisschen. so Da, da das kommt das noch nicht so ganz raus. Ja. Äh, da, so Stück für Stück, aber ab der zweiten geht es richtig los.
0: Das stimmt, ja. Wobei die erste auch absolute Höhepunkte hat, aber es wird besser. Ja.
1: Aber es ist, es ist wirklich super. Also, Hochachtung, Chapeau davor, das ist klasse. Was ich aber jetzt um auf diesem Höhepunkt kann, es eigentlich nur eine Sache toppen. Und zwar, weil ich letzte Woche war ich ja im Urlaub und ähm, ich war in einem Ferienhaus und das war ein größeres Ferienhaus. Und dort war auch meine Oma äh, mit, weil ich meine Familie äh, in, in Spanien besucht habe. Und dort haben wir dann auch deutsches Fernsehen geguckt, weil meine Oma halt ab und zu mal nochmal Fernsehen gucken wollte. Die ist auch insgesamt vier Wochen dort. Und wir haben den hessischen Rundfunk <lacht> geguckt, also HR. Und da habe ich dann mitgeguckt. Und das war halt wirklich Mein Tower, was weiß ich, die Hessenschau. Das, dieses, keine Ahnung, was das ist, aber so sowas wie das Frühstücksfernsehen am mhm. Nachmittag. Und ich fand das aber auf eine komische und bizarre Weise waren das teilweise informative Sachen. Also was weiß ich, jetzt langsam, äh, da war der Gärtner und dann, ja, sie müssen den und den Strauch, müssen sie runterstutzen. Ansonsten äh, gibt's äh, hat er keine Kraft mehr, um Knospen zu tragen dann im Sommer und sowas. Also wen das gerade dann in dem Moment interessiert oder so einfach das war vollkommen interessant und es war besser als irgendwelche oh ja, weiß ich ja, nicht glaube ich das war besser als in,
2: irgendwie ha ein dumm TV da
1: das auch noch also nicht nur RTL oder sonst was äh, zu gucken klar aber auch ansonsten würde meine Oma wahrscheinlich halt irgendwelche Heimatfilme oder ein äh, Schlager hören oder sowas oh. äh, ja, so, äh, Frühlingsfeste, ja, der Volksmusik. Ja, sowas, genau. Und aus dem Grund war das mit HR, oh. Da war das noch vollkommen okay. Ja, Dann haben sie äh, über DVB-T gesprochen und so weiter. Also DVB-T2 und sowas. Also das waren lustige Sachen und manchmal aber auch interessante. Also die Themen waren wirklich gut. Muss ich da zugeben, aber ich werde es natürlich nicht weiterhin gucken, weil ich ja immer noch keinen Fernseher habe. Aber, war schon lustig. War mal eine Erfahrung wert. Nun gut. Habt ihr noch was? Nee, Nö. Nee. Nö? Nee. Gut, dann haben wir nur eine Dreiviertelstunde länger gemacht, als wir eigentlich dachten.
2: Oder? Ja, aber hält sich immer noch in Grenzen. Das
1: war <lacht> alles im grünen Bereich. Das war alles im grünen Bereich. Das ist super. Keiner ist vom Stuhl gefallen und dann... Sollte es auch das gewesen sein, ich bedanke mich bei euch allen beiden. Immer gern. Auch bei den Zuhörern. Ich bin gespannt, was ihr zu unserem neuen Titel sagt und zu unserem neuen Namen. Ich denke, es hat sich heute nicht viel geändert. Wir haben weiterhin alles so gemacht, wie bisher. Und so geht es auch weiterhin voran. Und dementsprechend sage ich, gute Nacht. Zumindest zu euch. Vielleicht auch guten Morgen oder guten Mittag. Guten Hunger und dann bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop Power to the Players Ciao Tschüss Ahoy das, das machst du jetzt wirklich ne Ja ich zieh das jetzt durch ja, das hat er im letzten Mal hat er das irgendwie Geil. angefangen und das Ahoi. macht er jetzt Na gut Ahoy hoi. Das ist der Burns bist du eigentlich <lacht> Sehr schön wunderbar das war's auch schon Es ist schon zwölf nach ich nur mal gesagt
2: haben, Jan.
0: Was wird hier gesagt?
2: Ich Dass es schon zwölf nach ist. Wo ist der Jan?
0: <lacht> da bin ich doch. Was ja, wollt ihr denn? Ich hab, <lacht> ja auch, ich hab ja auch zwei Minuten überzogen. <lacht> Na, also. Hast du doch noch was zu essen gekocht?
1: Nein. Genau. Ich, hab, ich
0: hab saure Schlümpfe. Oh. Boah, fiese Möbbe. Mhm. Jetzt sind meine Oma immer genannt, die Plombezieher.
1: <lacht> Sehr gut. Schön, dass das Schlümpfe heißt, aber die meisten. sehen aus wie Mutanten. Nee, das meiste davon sind Gagamils.
2: Und der ist, der ist aber nicht blau, oder?
1: Vielleicht hat er getrunken, aber nee, rot. Okay, rot. Rot-braun, oder?
2: Hat er, nicht, hat er nicht grau
0: getragen? Mm -hmm. Rot. Ein tristes Grau.
2: Rot. Ach. Seine, sein der hatte um die Klamotten rumgenäht, rot. so einen leichten roten, roten Streifen, ja.
0: Ich hatte schwarze in Erinnerung, aber gut.
1: ja der hatte schwarze grau, Haare.
2: Schwarz. Ja, schwarze ah. Haare, aber dunkle, dunkelgrau bis schwarz äh, Klamotte, so eine hässliche. Rot! Verwechselt halt mit Papa Schlumpf.
1: Der, der war weiß.
2: Nee, der hatte rot. <lacht>
1: Rot! <lacht> rot, mach's rot! So, oh, ich bin gleich fertig.